0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich habe vorhin erwähnt, wie häufig ich mit dem Doc rede, aber es gibt keinen Spieler im Kader, mit dem ich häufiger rede als mit Yusufa Moukoko. Yusufa trainiert seit Wochen richtig, richtig gut und ähm, wir haben heute nochmal darüber gesprochen, dass die letzten Einwechslungen nicht so optimal gelaufen sind, da war er ein bisschen wild in seinen Aktionen, war vielleicht ein bisschen verkopft, hat ein bisschen zu viel nachgedacht und dass wir diesen Yusufa, den wir im Brakel jeden Tag sehen, dass wir den halt heute auch sehen wollen und in dem großen Stadion. Und ich weiß, ihr seht ihn dann ein-, zwei Mal die Woche oder ihr seht die Entscheidung, die dahinter steckt. Ich arbeite mit meinem Trainerteam jeden Tag mit Yusufa zusammen und wir versuchen ihn dahin zu bringen, wo wir ihn haben wollen und heute hatten wir ihn da in der Box, wo die Tore erzielt werden. Und wie gesagt, wir sind sehr glücklich, dass er heute unser Derbyheld ist. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Konntet ihr es hören, liebe Hörerinnen und Hörer, das Lächeln von Edin Terzic, als er am Schluss Yusufa Mokoko als Derbyheld bezeichnen durfte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 383 zum siebten Spieltag der Männerbundesliga mit Schwerpunkt auf dem BVB. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, zwei Gäste hier begrüßen zu dürfen, mit denen ich den Spieltag besprechen darf. Zum einen Yvonne Marian, die Ed Polyvalenz. Hallo Yvonne. Hallo. Schön, dass du hier bist und ebenfalls seit längerem mal wieder mit dabei, Jens Buschmann von Aufe Ohren und schwarzgelb.de. Aufe Ohren kennt ihr natürlich, den BVB-Podcast und ihr folgt ihm vielleicht ja auch schon auf Twitter. Wenn nicht, holt das nach. At Baumwollhose ist das Händel. Hallo Jens, schön, dass du hier bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne im zweitbesten Fußballpodcast Deutschlands. Das ist
1: schön. Du musstest ja auch ein bisschen leiden, um hier. Ja, mitmachen zu dürfen. Hat es dir Spaß gemacht, den Spieltag zu setzieren für uns? Ja, total. Ich habe mir
2: sehr gerne Bochum gegen Köln angeguckt, vorhin in voller Länge.
1: (lacht) Jeder muss so sein Opfer bringen, so wie Yvonne ja auch. Die ist gesundheitlich angeschlagen. Yvonne, ich hoffe, du musst dich hier nicht durchquellen. Wie versprochen, sag bitte Bescheid, wenn es zu viel wird. Danke, dass du trotzdem beim Rasenfunk mitmachst. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer werden es dir auch danken.
0: Ach, ich freue mich doch immer, wenn ich hier sein darf. Und ich fühle das mit Bochum gegen Köln, das circa drei Stunden lang dauerte, das Spiel.
1: <lacht> das Spiel, das nicht enden wollte. <lacht> ja, wir werden das alles schon hinbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Sendung mit euch. Bevor wir loslegen, muss ich aber noch ein paar Menschen danken. Nein, ich will ein paar Menschen danken, nämlich Lukas, Dominik Meyer, Jochen aus Darmstadt, Kevin, der den, der Reinsch heißt ...at Manuon und Lars, sie alle sind Rasenfunk-SupporterInnen und Supporter. Jetzt habe ich doppelt gegendert, mit Genderlücke plus Gendern. Naja, es hält einfach besser und ärgert ja vielleicht ein paar Leute da draußen. Da gende ich am liebsten doch gleich noch hinterher. Also, lieben Dank, dass ihr den Rasenfunk supportet. Der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich von eurer freiwilligen Unterstützung. Und davon bekommen nicht nur Frank und ich vom Rasenfunk etwas, sondern auch alle Gäste bekommen ein Honorar. Und weil jetzt auch der Sendungsaubit vermutlich ein bisschen steigen wird, man fragt sich, wohin der noch steigen soll, aber ja, es könnte schon wieder mehr werden, lohnt sich es vielleicht auch besonders, uns zu unterstützen. Denn allein in dieser Woche, also letzte Woche, sind ja schon drei Sendungen äh, veröffentlicht worden: einmal die Spieltagsschlusskonferenz zu den Männern, die Frauenbundesliga-Vorschau, ganz herzlichen Dank für das tolle Feedback dazu, und die Ligatur. Und in dieser Woche wird es wieder so sein, dass es drei Sendungen von uns geben wird. Ihr hört jetzt gerade die Schlusskonferenz. Konferenz im Kurzpass wird so rund Montagnachmittag vermutlich, also am 19. September, Ein Kurzpass zum ersten Spieltag in der Frauenbundesliga erscheinen und am Dienstag ein Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga mit einer kurzen Besprechung. Also es gibt viele Sendungen, vielleicht wäre ja irgendwann mal das Ziel, dass nicht alle davon ich moderiere, dann könnten wir nämlich dieses Pensum auch halten. Aber dafür bräuchten wir erstmal ein bisschen finanzielle Grundlage, denn die ModeratorInnen, die dann einspringen, die sollen ja auch gut bezahlt werden. Also das wäre doch vielleicht ein schönes Ziel, uns zu unterstützen und jetzt wisst ihr auch gleich schon, was auf euch noch zukommt. Abonniert auf jeden Fall den Kurzpass. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch unter kios.rasen.de unterstützen, da dann in Form von Merchkauf das reicht mit der Vorrede. Wir wollen uns kümmern um diesen siebten Spieltag der männer Bundesliga. und wir beginnen mit dem Spiel, was wir noch am frischesten im Kopf haben, auch wenn schon leichte Zweifel geäußert wurden im Vorgespräch. Ich möchte nicht verraten von wem, wie viel wir davon noch im Kopf hätten, denn es war das einzige 0 zu 0 dieses Spieltags. Vielleicht ist es besser, wenn wir es deswegen schnell aus dem System gleich wieder rauskriegen. Hoffenheim gegen Freiburg hieß die Partie, die den Sonntagabend beschließen durfte. Es war vielleicht allerdings allerdings Kein klassisches 0 zu 0. Am Ende stehen 14 zu 9 Schüsse für Freiburg. Vor allem in den Anfangsphasen der Hälften ging es dann doch recht munter hin und her. Jens, du darfst mal vorlegen, was ist dir denn an diesen beiden Mannschaften aufgefallen? Bleibt irgendetwas bei dir von diesem Spiel hängen?
2: Ich äh, muss ja gestehen, ich bin... Bin echt dazu übergegangen, aufgrund der ganzen Masse an Fußball, die läuft, eigentlich nur noch BVB-Spiele zu gucken. Und deshalb hatte ich äh, noch gar nicht das Vergnügen, die beiden Mannschaften zu sehen diese Saison. Ähm, Und dann war ich in erster Linie sehr überrascht, dass Freiburg nicht nur oben mitspielt und Hoffenheim ja inzwischen auch, äh, sondern dass sie auch spielen wie eine Mannschaft, die oben mitspielt. Also Mhm. zu Beginn sehr dominant aufgetreten, sehr hoch gestanden. Das ist gar nicht das, was man von dem kleinen Freiburg irgendwie so im Kopf hat, sondern das war einfach wie eine Spitzenmannschaft. Ähm, da hatte Hoffenheim, glaube ich, am Anfang ein bisschen Probleme mit, hat sich dann mit, mit vielen langen Bällen zu helfen versucht. Ähm, aber das ist wie in dem Spiel vorher des Tages dann auch irgendwann gekippt. Und dann war plötzlich Hoffenheim die spielbestimmende Mannschaft und äh, Freiburg musste ein bisschen arbeiten. Ähm, insofern war das eigentlich ein ganz munteres Spiel. Ich habe mir das gerne nebenher angeguckt, mhm. auch wenn jetzt nicht so viel hängen geblieben ist, weil es relativ viel auf und ab ging und nichts großartig dramatisches, äh, dramatisches passiert ist, mhm. bis auf einen äh, Shoulderblock gegen, ich glaube, Baumgartner war das. Ja. <lacht> ähm, vielen Gruß an, dein, äh, viele Grüße an deinen Twitter-Thread an der Stelle. Und ähm, ja, ansonsten, man würde wahrscheinlich sagen, ein 0 zu 0 der besseren
1: Sorte. Yvonne, würdest du da mitgehen?
0: Ja, definitiv. Also, ich fand es äh, tatsächlich weitestgehend, jetzt bis auf die Torschüsse auch ausgeglichen. Ich glaube sogar die üblichen Ballbesitzzahlen und so weiter bestätigen das. Ähm, Was mir aufgefallen ist, also Freiburg war jetzt für mich gar nicht mal so die große Überraschung, weil ich persönlich finde, Freiburg ist schon eine Weile dieser kleinen Clubgeschichte so ein bisschen entwachsen. Also die können sich da nicht mehr so ganz mit rausreden, dass sie ja nur noch so ein kleiner Verein sind und so weiter. Sie haben da äh, sagen wir mal so eine ähnliche Geschichte hingelegt, wie Gladbach vor Neun, zehn Jahren ungefähr. Die bauen sich da also was richtig Tolles auf. Was allerdings auffällt, ist, dass meiner Meinung nach Hoffenheim wieder einen relativ ansehnlichen Fußball spielt unter Breitenreiter. Das war für mich überraschend, muss ich zugeben.
1: Ja, ich glaube, das überrascht auch bis jetzt noch so manchen TSG-Fan da draußen. Ja, das ist vielleicht wirklich eine ganz gute Zusammenfassung, auch warum es dann ja doch sehr ansehnlich war, obwohl eben auf der Ergebnisanzeige am Ende dann ein 0 zu 0 steht. Ich fand es auch jetzt nicht überraschend, wie beide gespielt haben, denn im Grunde haben man so ein bisschen das Erwartbare gesehen. Also Freiburg wieder mit Viererkette und Immer wenn Dohan den Ball hatte, wurde es interessant. Gregorisch hatte sehr viele gute Aktionen. Theré fällt für mich immer noch so ein bisschen ab, aber auf einem höheren Niveau als viele andere Zehner in dieser Liga. Und auf der anderen Seite hast du halt Hoffenheim, die schalten gut um. Sobald Rütter da an den Ball kommt, wird es oft interessant. Kamaric hat immer mal wieder eine gute Idee und es geht halt viel über die Außen. Da hat in dem Fall vielleicht Sko gefehlt. Angelino hat ihn vertreten, also Sco war angeschlagen. Das war im Grunde der einzige Wechsel im Vergleich zu den Bundesligaspielen bei beiden Teams, also Freiburg auch genauso wie gegen Gladbach gespielt. Und dann schieben die halt viel von hinten an. Es gibt immer mal wieder einen langen Pass, gerne von Vogt, hinter die Kette. Das klappt auch manchmal. Und dann hast du aber zwei sehr gute Torhüter und die halten dann, was so aufs Tor kommt. Im Fall von Oliver Baumann war es sogar die 100. Weiße Weste im 400. Spiel. Das ist eine herausragend gute Quote. Zeigt, was für ein toller Torhüter er ist. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, welche Aspekte dieses Spiels sich da noch vergessen haben könnte. Vielleicht so ein bisschen die die Intensität, Jens, also du, du hast natürlich diesen Schulterblock schon angesprochen, also da hat Christian Günther Christoph Baumgartner mit der Schulter richtig am Kopf getroffen, hat auch die gelbe Karte dafür gesehen, hoffentlich geht's Baumgartner gut, er konnte allerdings erstmal weiterspielen, wurde dann erst ausgewechselt in der 64. Minute, also so acht Minuten später, weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber es war ja auch ansonsten relativ intensiv, fand ich, in den Zweikämpfen, hast du es auch so gesehen? Intensiv, aber gleichzeitig
2: verhältnismäßig sauber, wenn ich an das Spiel kurz mhm. vorher denke. <lacht> ja, Köln gegen Bochum war auch sehr intensiv und ähm, deshalb ist mir das vielleicht im direkten Vergleich dann nicht ganz so aufgefallen wie dir, weil ich gerade gedacht habe, okay, im Vergleich zum Spiel, was ich davor gesehen habe, war es ein bisschen weniger intensiv. Aber ähm, ja, durchaus.
1: Und aber nicht unfair. Ja, da hast du natürlich recht. Also im Vergleich. Also dieser
2: mit. dieser Shoulder war ja auch nicht. Äh, Mutwillig, sondern einfach in einem Laufduell quasi von rechts an ihm vorbeigesprintet und dabei den, die Wange erwischt, in Anführungsstrichen. Klingt jetzt wieder harmloser, als es aussah, aber war halt auch keine böswillige Absicht, von daher Ja, ja, ja war es ja. nicht kein, kein brutales Spiel oder sowas, sondern einfach ruppig, ah, nicht mal ruppig, es war intensiv. Ich glaube, das fasst es gut zusammen.
1: Vielleicht war so viel Geschwindigkeit auf dem Platz, war das Gefühl, hatte ich häufiger. Und Du hast ja auch den SC jetzt dann am letzten Spieltag beobachten können, beim 0-0 gegen Gladbach. Gladbach ist ja... Das einzige Team, das dem SC ein Unentschieden abtrotzen konnte und Dortmund ist das einzige Spiel, das gegen den SC gewinnen könnte. Mensch, was für eine Konstellation wir hier eigentlich in der Gästerunde haben. Aber Yvonne, da hat man das ja glaube ich auch ganz gut gesehen, dass wenn Freiburg ins Tempo kommt, dann wird es schwer und wenn man ihnen das Tempo nimmt, dann wird es deshalb noch interessant. Das war jetzt auch beim Hoffenheim-Spiel sehr, sehr gut zu beobachten. Die sind sehr geduldig darin, sich ihre Chance herauszuspielen. Also da wird jetzt nicht vorschnell der Schuss aus der Distanz genommen, sondern da wird der Ball lieber nochmal von Günther zu Griffo, von Griffo wieder zurück zu Günther. Ach, guck mal, wir nehmen vielleicht Höfler mit, der hat nach vorne geschoben. Und dann irgendwann kommt ein Schuss dabei heraus und der geht dann auch häufig zumindest in Richtung des Tores.
0: Ja, das ist halt, äh, was ich meine mit, du hast halt nicht mehr diese, Ja, dieses kleine Spieler und kleines Team und so weiter, also da kann sich wirklich jeder auf jeden verlassen bei Freiburg und ähm, auch der Trainer weiß halt ganz genau, auf wen er wie, wann, wo, warum zählen kann und das macht halt viel aus.
1: Ja, das fasst es gut zusammen. Ich sehe, ich verwende hier einfach viel mehr Worte, (lacht) Dinge, die wir die ganzen letzten Spieltage schon gesehen haben. Vielleicht steckt dann auch mehr Neues in diesem Spiel nicht drin, also ich habe auch schon schon in der Anmoderation das Gefühl gehabt, mich zu wiederholen, ich glaube, das ist für beide, für die Fans beider Teams aber ein gutes Zeichen, also dass du sowohl bei Hoffenheim sagen kannst, dass die eine gewisse Stabilität erreicht haben, haben ja jetzt zuletzt gegen Mainz 05 gewonnen, sehr deutlich und jetzt eben dieses Unentschieden, damit insgesamt 13 Punkte gesammelt aus sieben Spielen, das ist natürlich eine hervorragende Quote. Und zum anderen ist es natürlich auch für die Freiburger ein gutes Zeichen, dass man das hinbekommt, dass man auch nach so einer Europa-League-Woche, in der man mit 3 zu 0 bei Piraeus gewonnen hat, es schafft, ja, einfach genau dieselbe Laufbereitschaft, Geschlossenheit hinzubekommen, mit kleineren, Fehlern in der Defensive, die aber nicht bestraft werden, weil Flecken dann zur Stelle ist. Und gleichzeitig hast du aber vorne jemanden wie Gregoric, dem du gar nicht anmerkst, wie viel er jetzt eigentlich spielt. Und dass er vielleicht gar nicht geplant war als einzige Spitze. Also Luca Höhler ist ja immer noch verletzt, konnte jetzt bei der zweiten Mannschaft schon mal ein bisschen mitspielen. Also da geht es jetzt dann schon in Richtung Rückkehr. Bin mal gespannt, ob er da dann vielleicht mit Doppelspitze spielen wird oder wie dann da die Aufstellung sein wird. Könnte mir Gregoric auch sehr gut hinter Höhler vorstellen auf der zehner Position. Also sehr viele Worte dafür, dass es einfach ein gutes Spiel von beiden Mannschaften war. Beide dann damit auch verdient vielleicht mit einem Punkt davonkommen und sich überaus erfolgreich in die Länderspielpause verabschieden können. Nämlich stehend auf Platz 3 der SC Freiburg und auf Platz 4 die TSG aus Hoffenheim. Der FC Bayern ist aus den Champions-League-Ringen gerutscht mit diesem Unentschieden. Das musste natürlich thematisiert werden in der Übertragung, auch wenn es erst der siebte Spieltag ist. Nach der Länderspielunterbrechung geht es weiter für die Hoffenheimer bei Hertha und dann zu Hause gegen Werder, bevor man auf Schalke antritt, beziehungsweise gegen Schalke gibt es sogar einen Doubleheader, denn Schalke ist auch der DFB-Pokalgegner. Also sicherlich auch ganz interessant, dass man jetzt nach diesem Spiel, dann nach der Länderspielpause mit Hertha, Werder und Schalke erstmal drei Teams bekommt, die in den... die in der letzten Saison entweder aufgestiegen sind oder den drittletzten Platz belegt haben. Für Freiburg geht es jetzt dann weiter mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 in zwei Wochen und dann spielt man gegen Nantes in der Europa League. Da werden wir sehen, wie die Freiburger es schaffen, genauso konstant zu sein wie jetzt auch in dieser Partie. Dann hatten wir vor diesem Spiel zwischen Freiburg und Hoffenheim noch ein Nicht enden wollendes, nein, das war das 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 Buchmerspiel, jetzt habe ich es gerade verwechselt, aber ihr seht, es sind viele Spiele. Nein, wir wollen jetzt über den ersten FC Union Berlin und den VfL Wolfsburg sprechen. In Braga hatte Union noch das Nachsehen, schon das zweite 0 zu 1 in der Europa League. Jetzt aber, in der Bundesliga, lief es so wie eigentlich immer, denn wir sprechen über den aktuellen Spitzenreiter nach sieben Spieltagen. Gegen den VfL Wolfsburg braucht es zwar eine Weile bis die Unioner treffen können. Aber dann treffen die alten Bekannten. Sibaccio in der 55. Minute nach Vorlage von Geraldo Becker und dann in der 77. Minute Geraldo Becker himself, der jetzt in einer unglaublichen Form ist, in sieben Bundesligaspielen sechs Tore und vier Assists gesammelt hat, führt sowohl die Torjägerliste als die Scorerliste auch an. Also sehr, sehr gut. Und gleichzeitig hatte Wolfsburg auf der anderen Seite eigentlich Kaum Chancen und das im wortwörtlichen Sinn, jetzt gerade kann ich mich an gar keine erinnern, aber ich habe ja auch schon die Spiele verwechselt. Yvonne, kannst du dich an eine Chance von Wolfsburg erinnern? Also gab es irgendetwas, was bei dir veranders hätte zu sagen, da hatte Wolfsburg Pech oder es war, wäre nicht verdient gewesen, dass man verloren hätte?
0: Uh, schwierig. Äh, erstmal möchte ich ganz, ganz doll darauf hinweisen, dass es in diesem Spiel dieses wunderbare Baumgartel-Comeback gab. Ja. Und äh, da kannst du mit Union halt oder von Union halten, was du willst, aber das macht das Herzchen dann doch ein bisschen weich. Äh, ansonsten hat Union das gemacht, was die eigentlich ja immer machen. Ne? Also die stehen hinten super, die machen ein intensives Laufspiel, erspielen sich ihre Vorteile, erlaufen sich halt auch dann Überzahlsituationen und, und, und. Und da hast du dann als Wolfsburg irgendwie auch gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Äh, also Wolfsburg verteidigte zwar relativ gut weg, wenn Union denn mal nach vorne kam, so in der ersten Halbzeit zumindest, aber offensiv war da eigentlich gar nicht so viel. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass Wolfsburg einfach offensiv nicht effektiv genug war oder ob Union das einfach viel zu gut alles wegverteidigt hat und sich viel zu früh zugestellt hat auch. Und ich finde es fast schade, wenn man sich den Kader von Wolfsburg anguckt, wie wenig für diese Namen, die da stehen, offensiv generell in den letzten Spielen einfach rüberkommt. Und mhm. äh, in der zweiten Halbzeit gab es jetzt so ein paar Chancen. Ich meine, da wäre auch was von Wolfsburg dabei gewesen. Aber jetzt, dass sie verdient gehabt hätten, dass das ein Unentschieden ist oder das sogar zu gewinnen, auf gar keinen Fall. Und dass Union da oben mitspielt und also ganz oben steht und auch wieder da oben mitspielen wird, ist halt auch mittlerweile echt nichts, wo man sagt, das ist ein Überraschungsteam oder das ist Zufall. Also das erarbeiten die sich schon ganz gut mit dem, was sie da so tun.
2: Ohne Kruse haben sie keine Chance. Wie die alte Försterei dann, ich glaube, irgendwann um die 60., nee, es war später in der 80. glaube ich, skandiert hat, relativ lautstark. Ja, äh, stimmt. Ich habe nochmal in die Statistiken geguckt, während ihr geredet habt. Und da sind auch null Torschüsse aufs Tor für den VfL Wolfsburg und ein Expected Goals Wert von 0,23. Ich erinnere mich auch nicht an irgendwelche Torchancen.
1: Ja, also es gab eine von Brekalo nach 32 Minuten. Es gab eine Ach, Fastchance von Metcher kurz davor. Da wurde er gerade noch abgefangen. Und es gab einen Schuss von Arnold in der 51. Minute. Der hat das Tor knapp verpasst. Aber das war es dann auch schon. Also ich habe hier gerade alle meine Notizen nochmal mal quer gelesen. Und das war's dann. Und das ist halt das Problem bei Wolfsburg. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man das über die Person Max Kruse jetzt noch erzählen muss. Auch wenn man natürlich die Entscheidung dass er jetzt nicht mehr spielen kann und wann diese Entscheidung getroffen wurde und wie. Da könnte man sehr viel drüber diskutieren, hilft uns jetzt aber, finde ich, in der sportlichen Betrachtung gerade nicht weiter. Aber ich bin bei Wolfsburg sehr zurückhaltend, um das mal so zu sagen. Also so eigentlich wie Wolfsburg auch spielt. Ich kann verstehen, dass du nach dem Start, den Wolfsburg hatte, also sie haben ja jetzt erst am letzten Wochenende zum ersten Mal gewonnen in der Bundesliga und das dann relativ, fand ich, glücklich bei der Eintracht aus Frankfurt, Das war ja der erste Sieg. Ich kann verstehen, dass man quasi sagt, und das liegt ja vielleicht auch so ein bisschen in der Fußballphilosophie von Niko Kovac: Wir wollen jetzt erstmal gegen den Ball gut spielen, wir wollen stabil stehen und dann gucken wir mal, ob noch ein Tor fällt. Und das hat eigen, also und da hat Wolfsburg auch Qualitäten. Ich fand es total interessant, dass in der ersten Hälfte mit Ausnahme von einer Chance, die es schon sehr früh gab in der ersten Minute, Union eigentlich so ein bisschen die eigene Medizin zu schmecken bekommen hat. Denn Wolfsburg war sehr, sehr, also stand relativ tief, hat sehr mannstark die letzte Linie gespielt, also das war ganz interessant, sie hatten so eine pendelnde Viererkette, würde ich sagen. Also es war häufig so, dass äh, Otavio so weit äh, rausgerückt ist, dass es äh, eine Dreierkette im Aufbau war, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht rausgerückt, reingerückt natürlich, also äh, im Dreierkette haben sie aufgebaut und der hat dann jeden Ball eigentlich versucht tief zu spielen, das hat nicht so gut geklappt. Und gegen den Ball war es allerdings äh, dann so, dass äh, die Viererkette oft auch gefüllt wurde. Einmal von Brekalo, dann war es eine Fünferkette und manchmal war es sogar eine Sechserkette, dann hat sich auch noch Swarmbach hinten reinfallen lassen. Also ich glaube, dass die, die Maßgabe war Zentrum zu mit Arnold und Franjic. Und dann in der letzten Kette einfach so viele Spielereien wie möglich, denn Union schiebt da ja auch gerne Spieler hin, also es ist ja auch tatsächlich notwendig und dann kann man vielleicht irgendwie diesen Flankenfokus ganz gut in den Blick bekommen, den Union hat. Dann war man sehr, sehr schnell in den Zweikämpfen dran, da gab's dann ging es dann auch mal ruppiger zur Sache, aber nicht unfair, also gab es auch, glaube ich, ja, keine einzige gelbe Karte in diesem Spiel, aber viele doch härtere Fouls. Da fand ich, dass Wolfsburg das wirklich defensiv eigentlich ganz gut gemacht hat und Union bei den Chancen, die man trotzdem hatte, aber die mussten halt jede Chance sich hart rausarbeiten, bis auf die allererste, die einfach ein langer Ball war, von Trimmel in der, nach 46 Sekunden in der ersten Minute. Das fand ich interessant, aber schon in der ersten Hälfte habe ich mich gefragt, ja was macht ihr denn, solltet ihr 0-1 zu zurücklegen und das passiert ja gerade vielen Gegnern gegen Union und so kam es ja dann auch und dann war halt dieses Spiel... Ich weiß nicht, ich ob ich da jetzt übertreibe, aber also für mich war das Spiel eigentlich vorbei nach dem 1 0, weil ich mir gedacht habe, naja, also Wolfsburg, egal was ihr jetzt verändert, wahrscheinlich werdet ihr wieder anfangen zu flanken, haben sie dann gar nicht mal, weil sie hatten ja kaum den Ball im Angriffsdrittel, aber ja, dann, dann war das Spiel entschieden und das zeigt ja wiederum auch eine krasse Qualität von Berlin.
0: Ja, kann ich definitiv nur zustimmen, also Union macht es wirklich sehr solide. Also wirklich alles, was sie machen, machen sie sehr solide und das ist nicht leicht gegen die. Also ich freue mich da auch nicht unbedingt drauf.
1: Ja, okay, ich, ich sehe schon, da guckt jemand voraus im Spielplan. Dauert aber noch ein bisschen, bis Gladbach gegen Union spielen wird. Jens, was machen wir denn jetzt dann mit den Unionern? Also erstmal Spitzenreiter, auch Aber und so langsam wird ja auch die Tabelle aussagekräftiger, möchte ich jetzt sagen, nach sieben Spieltagen. Ist immer noch nicht das allerbeste, der allerbeste Maßstab dafür, wie gut oder schlecht ein Team im Vergleich steht, aber so eine gewisse Fallgröße haben wir jetzt ja schon. Und bis auf diese Niederlagen in der Europa League, die ja zum Teil auch unglücklich zustande gekommen sind, zumindest hat man in Prager jetzt nicht schlecht gespielt, meiner Meinung nach, zeigt Union sehr wenige Schwächen. Oder siehst du da welche?
2: Nee, tatsächlich auch nicht. Also sie sie stehen sehr kompakt, laufen sehr viel und ähm, haben heute vor allen Dingen auch nochmal gezeigt, wie schnell sie Tiefe in ihr Spiel bekommen. Und das hat der VFL so gar nicht hingekriegt. Geschweige denn, dass sie dann in der zweiten Halbzeit nach dem Gegentor damit umgehen konnten. Weil dann mussten sie die von dir eben angesprochene quasi Sechserkette ein bisschen auflösen. Ähm, und dann waren plötzlich die Flügel auch frei. Und dann war Union auch eigentlich spielbestimmt und hat nicht eine Chance nach der anderen rausgespielt, aber immer wieder Nadelstiche setzen können. Und ja, ich, das ist so ein ein Eindruck, der sich, den ich erstmal finde ich den sehr schön, wenn ich mir die Bundesliga-Tabelle angucke, dass nicht schon wieder der FC Bayern mit sieben Punkten Vorsprung vorneweg rennt, sondern dass da ein bisschen durchgemischt ist. Und was mich sehr freut, ist, dass das überwiegend Mannschaften sind, die vielleicht jetzt über Jahre hinweg ein bisschen gewachsen sind, aber die halt wirklich aus wenig viel machen, indem sie einfach die Summe ihrer Teile übertreffen, weil sie halt einfach ein, ein durchdachtes Spielsystem haben, die haben einen Plan, den ziehen die auch durch und die kämpfen mit Mann und Maus oder mit Frau und Maus, ähm, um ja, diesen Plan zu verfolgen und deshalb freut mich das in erster Linie erstmal und dann, ähm ja, teile ich Yvonne's Schmerz ein bisschen gegen Union zu spielen ist halt, glaube ich, nicht so angenehm. Das haben wir in den letzten Jahren immer auch vor allem an der alten Försterei selber erlebt. Deshalb äh, ja, stehen die verdient oben. Ich habe das heute gesehen und dachte, ja, das das ergibt Sinn, dass die ganz oben sind. Die spielen da sehr solide, ihren Stiefel runter. Und haben vorne mit, mit Becker auch jemanden, der einfach trifft und trifft und trifft. Etwas, was den Bayern zum Beispiel ja fehlt momentan.
1: oh uh, uh, jetzt kaufen sie den Beck <lacht> im Winter. Jetzt ist <lacht> es
0: Das bin ich froh, dass ich Becker in meiner Manager-Elf stehen habe, du, sage ich dir.
1: Mhm, das war kein Leider
0: habe ich da aber auch mal Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, man kann nicht alles haben, Yvonne. Man darf auch nicht gierig werden. Das ist das, vielleicht das Problem der Bayern. Aber zu denen kommen wir ja später erst. Aber das ist natürlich schon irre. Also diese auch diese... Harmonie zwischen Sibachö und Becker. Es gab so zwei Situationen in der ersten Hälfte, wo die alleine gegen vier Wolfsburger standen, nach einem langen Ball im Ballbesitz gekommen sind und mit so kleinen Pässen. Und das waren nicht viele Pässe. Also Geraldo Becker hat insgesamt 13 Pässe gespielt in diesem Spiel und die müssten dann eigentlich fast alle mit Sibaccio gewesen sein. Aber das hat schon wirklich sehr gut geklappt. Die haben es äh, aus teilweise absurden Unterteilssituationen fast geschafft, hinter die Kette zu kommen zu zweit. Das ist schon ein sehr gutes Spielverständnis. Da will natürlich niemand widersprechen.
2: Also, Nein, ich, ich habe überlegt, ob ich noch sage, ja. Aber
1: <lacht> <lacht> Hast du ja. Im Grunde, Schweigen ist Zustimmung hier im Rasenfunk. Zumindest rede ich mir das so immer schön, sonst könnte das ich diesen Job ist nicht. Bei mehr. schwarz-gelb.de-Versammlungen auch immer so. Ja, sehr richtig. Und ihr habt ja noch mehr, die dann schweigen können. Da sind die Runden ja größer. Also, Union absolut souverän mit einer vor allem in der Abwehr fast makellosen Leistung und das Fass ist auch schon fast in Anführungszeichen zu setzen, denn es gab ja wirklich eigentlich keinen einzigen Schuss aufs Tor und ganz wenige Schüsse, fünf insgesamt von Wolfsburg überhaupt, Union also jetzt immer noch ungeschlagen als einziges Team in der Liga mit 17 Punkten auf Rang 1. Und bei Wolfsburg, da wird man glaube ich genau hingucken müssen, ob es da eine Entwicklung gibt, hin nach der Länderspielpause zu mehr kreieren von Chancen, denn das war jetzt zwar ein nachvollziehbarer Ansatz gegen Frankfurt und gegen Union, nachdem man zu Hause gegen Köln so naiv ja auch einige Tore kassiert hat, zwei zu vier haben die Wolfsburger da verloren. Aber die andere Seite des Feldes muss natürlich auch stimmen. Fünf Tore nach sieben Spielen, genauso schlecht wie der VfL Bochum und der FC Augsburg, auch wenn die unterschiedliche Punkte haben. Also Bochum ist punktetechnisch schlechter als Wolfsburg, Augsburg ein bisschen besser, da werden wir ja dann auch noch später drüber sprechen. Aber das kann natürlich nicht das sein, was der VfL haben möchte. Und da muss Nico Kovac auch Antworten finden, denn im Spiel nach vorne war das wirklich, also ich weiß nicht, was mit Rite Baku gerade los ist. Baku, der hat ganz Komische Aktionen mit drin, sogar Maximilian Arnold macht Fehler und der ist ja eigentlich immer noch so die Stütze, ich glaube er verliert den Ball vor dem 0 zu 2, was was übrigens Paul Seguin vorbereitet, also Ballgewinn gegen Max Arnold und dann tiefer Pass auf Becker und der macht ihn dann natürlich, weil er ist ja Geraldo Becker im Jahr 2022. Also da werden wir gucken, was der VfL macht im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart und dann auswärts beim FC Augsburg. Das sind die nächsten beiden Gegner für Wolfsburg. Für die Unioner geht es jetzt dann weiter nach der Länderspielpause auswärts bei Eintracht Frankfurt in Malmö. Und dann spielt man seinerseits beim VfB Stuttgart. Das sind die nächsten Partien für die Unioner. Mit Stuttgart haben wir dann auch schon das Stichwort von zu unserem nächsten Spiel. Wir wollen über das torreichste Spiel dieses siebten Spieltags sprechen und das fand eben in Stuttgart statt. Es wird jetzt allerdings den Stuttgarterinnen und Stuttgarter nicht so gefallen, dass es das, das torreichste Spiel war, denn der VfB hat verloren. Was wiederum bedeutet, dass die Eintracht aus Frankfurt nach dem Sieg in der Champions League bei Olympique Marseille jetzt auch in der Bundesliga gewinnen konnte. Entscheidend waren am Ende dabei drei Standardsituationen. Beim Freistoß von Kamada in der in der 6. Minute kann Rode den Abpraller nach vorne von Florian Müller einköpfen. Den Freistoß in der 55. Minute macht Kamada abgefälscht dann direkt rein. Thiago Tomas verkürzt mit einem ebenfalls abgefälschten Schuss in der 79. Minute auf 1 zu 2. Da ist es kurz spannend, aber dann köpft Christian Jakic in der 88. Minute eine Ecke ein Und das Spiel ist vorbei, 3 zu 1 für die SGE, die damit nach der Belastung Champions League auch in der Bundesliga punkten kann. Jens, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
2: Dazu habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Das Spiel war ja ähm, am Samstag um 15.30 Uhr. Zu der Zeit konnte ich natürlich nicht Fußball gucken, weil ich im Westfalenstadion war. Ähm, Habe dann also, ich Heute hoffe, morgen. dass du
1: da auch Fußball geguckt hast im Westfalenstadion, Ä- aber.
2: Ja, die, die, ersten paar Minuten war nicht so viel zu sehen, aber das war eher okay. der Pyro-Show auf der Südtribüne geschuldet. Ähm, und habe dann äh, am heutigen Sonntag, ähm, morgens früh damit angefangen, meine Hausaufgaben für diesen Podcast zu machen und erstmal in der Sky SkyQ-App am Fernseher sämtliche Spielzusammenfassung geguckt und nachher auch noch den Doppelpass. So, ich, ich gehe dahin, wo es weh tut, Max, nur für dich. Ich habe dir gesagt, gerade
1: das Letztere kannst du dir wirklich sparen, aber okay.
2: war zu spät. Außerdem muss ich gestehen, der Doppelpass ist echt nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Also ist auch nicht gut, aber es ist auch nicht mehr ganz so Fremdschadenpotenzial. Jedenfalls ähm, fiel mir dann eben, ich glaube, während des Spiels zwischen, ähm, wer war's? Das und letzte, Köln oder nicht nee, ein später das, Hoffenheim, und, Hoffenheim äh, Freiburg und Freiburg fiel mir dann auf. Moment mal, hä, warum VfB SGE, hä? Ich habe die Tore gar nicht gesehen. Wann 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 war das denn? Und dann ja, merkte ich, dass das nicht in der SkyQ App war, musste dann erstmal irgendwie in der Halbzeitpause noch dramatisch nach einer Zusammenfassung des Spiels suchen. Ich kann also ähm, über das Spielgeschehen an sich nicht so viel sagen. Die Tore ähm, hast du eben schon aufgezählt und dann war es äh, ja auch so ein bisschen die Daichi Kamada Show, der halt an allen drei Toren mhm. direkt bzw. indirekt beteiligt war. Ähm, ich habe dann auch noch mal bei den Kolleginnen und Kollegen vom Vertikalpass nachgelesen, was die so über das Spiel schreiben. Und die haben den VfB eigentlich ziemlich vernichtend kritisiert, während äh, die Zusammenfassung eher so aussah, als sei der VfB an sich selbst gescheitert, während die Eintracht einfach gnadenlos effizient war, mit ja, drei Toren ausgefüllt, drei Chancen. Zumindest hat man in ähm, den Zusammenfassungen nicht viel mehr davon gesehen.
1: Mhm. Yvonne, wie sehr sollen wir den VfB zerfleischen?
0: Äh, ich glaube, dann macht der VfB ganz gut selber, vor allen Dingen intern läuft da ja schon wieder alles wunderbar bei denen.
1: Sie wollen einfach immer Schwerpunkt in der Schlusskonferenz werden. Das ist ja. so penetrant. Jetzt lache ich, lass, lass ich sie aber noch ein bisschen zappeln. Das reicht mir ja. noch nicht. Da muss man ein aber offener die Brief brauchen oder uns so nicht. Her. Die
0: machen sich schon selber irgendwie. Nee, tatsächlich fand ich, äh, ich glaube, das ist einfach komplett anders gelaufen als geplant. Durch die frühe Führung von Frankfurt hatten die nämlich den Vorteil, auf Konter warten zu können und es sich ein bisschen gemütlich zu machen. Und das hatte eigentlich Stuttgart so ein bisschen vor, ich das Gefühl. Und plötzlich hatte Stuttgart das Gefühl, dass sie da Chancen selber erarbeiten müssten. Und damit schienen sie so ein bisschen überfordert, hatte ich zwischenzeitlich zumindest das Gefühl gehabt, dass sie da nicht so kreativ genug wurden, was das anging.
1: Mhm.
0: Und vieles auch etwas ungenau dann vonstatten ging. Aber ähm, ja, das Problem ist, glaube ich, also Stuttgart ist die sind ja jetzt nicht grottenschlecht, die haben auch einen ziemlich okayen Kader. Die haben auch gegen Bayern ja nicht schlecht gespielt und all das. Aber die verschlafen meiner Meinung nach immer wieder diverse Phasen eines Spiels und schlagen sich damit dann selbst und holen nicht das raus, was sie rausholen konnten. Ich hatte tatsächlich in der zweiten Halbzeit irgendwann das Gefühl so, oh, das könnte vielleicht auch noch unentschieden ausgehen, weil Stuttgart dann mal so einen Mhm. zwischendurch-Moment hatte, wo es ein bisschen besser aussah. Und dann macht aber... Frankfurt das 3 zu 1 dann war es halt auch eigentlich gegessen. Und ja, so langsam sollte Stuttgart vielleicht mal das Gewinnen anfangen, sonst wird das echt eng. Und es heißt ja immer oder so, viele Leute sagen ja auch immer, das ist der, der schlafende Riese und irgendwie, so wie man es beim HSV früher immer gesagt hat. Und wenn Stuttgart halt nicht aufpasst, dann gehen sie den gleichen Weg wie der HSV, über den man das mit dem schlafenden Riesen immer gesagt hat. Und ähm, Ich hoffe, dass die Stuttgarter das noch so ein bisschen besser in den Griff bekommen, dass sie ein bisschen aufmerksamer dabei sind, dass sie kreativer werden. Und was vor allen Dingen ein großes Problem war, war diese Ungenauigkeit im eigenen Spiel.
2: Ich hatte, um um dir kurz zuzustimmen, letzte Saison genau das gleiche Gefühl beim VfB. Also da hatte ich immer den Eindruck, das ist eine clever zusammengestellte Mannschaft, die einen Plan verfolgt. Und die halt mehr aus den Mitteln macht, die sie haben. Und ich glaube, das funktioniert halt dieses Jahr nicht mehr. Und jetzt würde ich mal die Frage in den Raum stellen, es sei denn, wir wollen da nicht drüber reden, Max, was jetzt so die akuten Unruhen im Vorstandsbereich beim VfB damit zu tun haben. Oder möchtest du dir das für den für den Schwerpunkt VfB
1: Nee, nee, also wir können das schon thematisieren, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das mit diesem Spiel jetzt noch gar nichts zu tun hat. Also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen, dass also meiner Erfahrung nach, die ich bisher so sammeln konnte und die mir auch gespiegelt wurde von anderen Journalistinnen und Journalisten ist, dass Fußballspieler sich weit weniger mit ihrem Geschäft auseinandersetzen, als man das so vermutet, dass die zum Teil selbst einfachste Dinge nicht wissen. 50 plus 1 zum Beispiel, glaube ich, könnten einem wahrscheinlich nur jeder dritte Bundesligaspieler könnte einem überhaupt sagen, was 50 plus 1 eigentlich ist. Ich glaube, damit greifst du sehr hoch. Vielleicht sogar noch. <lacht> und ehrlicherweise glaube ich, dass das auch solche Themen betrifft. Denen ist das, glaube ich, erstmal nicht so wichtig, dass da mit äh, Sammy Kedira, mit äh, Philipp Lahm und mit äh, Gentner da... Äh, Berater für Alexander Werle mit reingeholt werden und auf dem Papier und wahrscheinlich nicht nur auf dem Papier, das wie eine Entmachtung von Mislintat aussieht, wenn man vor allem noch mit einem bezieht, dass sowohl Pellegrino Matarazzo als auch er nichts davon gewusst haben sollen und der, das Ziel von Alexander Werle ja war sportliche Kompetenz in die Führungsetage zu holen. Das ist natürlich erstmal eine Schwächung von Sven Mislintat, aber damit erklärt sich meiner Meinung nach nicht, warum du so unpräzise spielst. Also ich kann, ehrlich gesagt, glaube ich, das ist so Wenn wenn man jetzt feststellen könnte, dass das dieses Thema anhält und dann auch mal die Spieler sich dazu äußern, dann würde ich das auch sportlich mit einbeziehen. Aber jetzt bei dem Spiel, glaube ich, das kann natürlich ein Faktor gewesen sein, aber ich glaube, das Problem war eher, also meiner Meinung nach hat sich der VfB nicht an seinen taktischen Plan gehalten. Oder der taktische Plan war, war nicht ganz so schlau. Aber Und wenn ich mir angucke, vor allem in der ersten Hälfte, wie häufig die Halbräume neben Karasor komplett frei waren und wie selten es dafür eigentlich noch Eintracht Frankfurt geschafft hat, da reinzukommen. Immer mal wieder haben sie es geschafft, dann konnte Kamada aufdrehen und dann, so ist zum Beispiel auch der Freieschoß entstanden, der dann zum 1 zu 0 geführt hat. Dann wurde es immer interessant, auch Knauf ist da manchmal einfach reingedribbelt, da war irgendwann gar kein Flügelspieler mehr, weil klar, du siehst ja auch diese offenen Räume und dann gehst du hin. Und das kann ja nicht der Plan gewesen sein. Also auf dem Papier standen mit Ahamada, Karasor und Endo drei Spieler, von denen mindestens zwei, eher alle drei, so wie man zumindest gegen Bayern gespielt hat, sich fallen lassen gegen den Ball und eben diese Räume schließen. Und das dann eben so ein 5-3-2 ist, wo du erstmal sagst, ja, also viel Erfolg, aber hier in der Mitte ist dicht, mach Zeit halt bitte über den Flügel. Und das zum Beispiel war einfach, also da hätte ich gerne mal, im Vertrauen mit Pellegrino Matarazzo gesprochen, das kann nicht der Plan gewesen sein, da ist irgendwas schiefgegangen in der Abstimmung untereinander, das hat überhaupt nicht gepasst und dann das zweite große Problem war halt die fehlende Präzision vorne drin, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das auch damit zu tun hat, dass mit Gerasi ja auch ein anderer Spieler und auch Spielertyp jetzt spielt, vielleicht ist Silas auch nicht ganz so gut aufgehoben in dieser Rolle als Doppelspitze. Das Gefühl hatte ich jetzt schon mehrfach bei VfB-Spielen. Er hat zwar immer so seine einzelnen Aktionen, die einen scheinbar widerlegen. Ich finde aber, dass also, das hört sich jetzt gemein an, aber ich glaube, Silas tut es gut, wenn er am Flügel weniger Entscheidungen hat, die er treffen kann, weil eben eine Seite des Feldes abgekappt ist durch die Seitenlinie und dann gibt es halt nur den Weg nach innen oder nach vorne. Und als Doppelspitze trifft er manchmal Entscheidungen, die nicht so gut sind meiner Meinung nach und ich weiß es nicht ob ich also das würde ich jetzt auch nicht auf die Unruhe zurückführen das sind aber das sind aber echte Probleme also und das das wissen auch alle VfB Fans also Rob Chang hat das im Forum auch geschrieben dass er sich langsam richtig Sorgen um die Stuttgarter machen würde er begründet so ein bisschen mit den Teams die in der Tabelle rund um den VfB liegen und wer davon sich vermutlich noch verabschieden wird aus dieser Tabellenregion da gibt es ja noch ein paar mit Leverkusen und Wolfsburg wo man mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, die entschwinden irgendwann noch nach oben, wenn alles halbwegs nach Plan verläuft. Und ich würde es aber eher spielerisch sehen, dass da wirklich Probleme sind. Auch wenn es eine gute Phase gab, Anfang der zweiten Hälfte war der VfB gut, dann fällt halt direkt das 0 zu 2. Das war sehr ärgerlich. Und sie kommen aber sogar irgendwie noch zum Anschlusstreffer. Und dann hast du schon auch gemerkt, der VfB hat schon noch dieses Pfund der Heimspiele. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil sie haben noch kein Spiel gewonnen und sie haben ihre beiden Heimspiele auch, also zwei von vier Heimspielen haben sie verloren gegen Freiburg und Eintracht Frankfurt, also ihre Niederlagen kommen auch daher. Ich finde aber schon, dass das Stuttgarter Publikum immer noch, wenn es eng wird und wenn es irgendwas gibt, was quasi so ein Funke sein kann, dann finde ich ist das schon noch ein Faktor in Stuttgart. Also ja, das war jetzt mein Drei-Minuten-Monolog zum VfB. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwas drauf werfen wollt.
2: Ich habe mich nur kurz gefreut, dass Chris Führig und Ansgar Knauf da ihr Privatbattle hatten als Ex-U23-Spieler des BVB. Das war schön zu sehen.
1: Wie siehst du das, wenn du Ansgar Knauf bei Eintracht Frankfurt siehst und willst nicht aufs BVB-Segment ganz vorgreifen, aber so komplett sch- schlecht wäre der jetzt auch nicht im Kader des BVB, oder?
2: Nee, das w- hätte ich dann gleich im BVB-Segment nochmal gesagt. <lacht>
1: Ist wahrscheinlich ähm, ein Mixed Feelings, sagt man da heutzutage. Ach, ich, ich, ich
2: gönne ihm, das ist einfach ein super cooler Typ, mhm. äh, schon bei der U23 immer gewesen. Und äh, ich gönne ihm auch den Europapokal letzte Saison und sowas. Und ich freue mich aber auch, wenn er zurückkommen sollte.
1: So. Ja. Ja, das äh, kann man gut verstehen. Jetzt haben wir noch auf der anderen Seite die Eintracht, äh, Yvonne, die hat das relativ souverän so zu runter gespielt. Eigentlich hätte man noch das 3 zu 0 machen müssen, bevor überhaupt der Anschlusstreffer fällt. Also unter anderem Boré hat da eine riesige Chance, die er vergibt. Man hat in so einem 5-3-2 manchmal auch 5-2-3 gespielt. Das war immer je nachdem, ob sich Kamada hat fallen lassen. Also entweder waren Moani und Götze, die waren immer vorne und Kamada hat manchmal aufgefüllt, weil ja auch Stuttgart im Dreieraufbau beginnt. Da ergibt es ja auch Sinn. In der zweiten Hälfte war es dann irgendwann 5-4-1. Das Wichtigste ist aber vielleicht tatsächlich, dass man jetzt eine Eintracht gesehen hat. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber im Spiel ist es mir schon aufgefallen, da habe ich mir die Statistik dazu angeguckt, die Verteilung der Angriffe auf dem rechten Flügel 35 Prozent, 32 Prozent durch die Mitte und 33 Prozent über die linke Seite. Das heißt, wir haben zum allerersten Mal, ich glaube, seit ja, weiß nicht, der Geburt Kostic äh, eine nicht linkslastige Eintracht. Und das tut ihr sehr gut, finde ich. Oder wie hat dir die SGE gefallen?
0: Ja, und jetzt treffen die noch per Standards. Wo sollen das noch hinführen? Ja, ja. Also, nee, äh, ja, also ich, man hatte ja damals ganz am Anfang, als äh, der neue Trainer übernommen hat, hatte man so ein bisschen das Gefühl, oh, uh, das funktioniert gar nicht so gut. Und dann gab es nach dieser kurzen Schwächeperiode, wurde das alles sehr solide. Und da setzen sie halt diese Saison nochmal einen drauf. Und ich habe so ein bisschen, ich hatte einen ganz merkwürdigen Gedanke, was das, äh, was die Eintracht angeht. Und ich, ich möchte jetzt schon bitten, dass mich die Eintracht-Fans da jetzt nicht absichtlich falsch verstehen. Ähm, man hatte irgendwie so das Gefühl, Eintracht Frankfurt war unter Kovac zum Beispiel immer noch so ein bisschen so eine Assi-Mannschaft im positiven Sinne assi allerdings, ne? die so wirklich alles auf den Platz gelassen haben, was auch nur geht. Und davon ist man so ein bisschen weg und jetzt fängt man so dieses richtig, auch schöne Spielen an und nicht nur kämpfen und machen und beißen und spucken und was auch immer, sondern es es, es wird runder. Alles wird viel runder bei der Eintracht und das tut der Eintracht sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ja, also kann man so sehen, also die, den härtesten Einsatz gab es von Mavropanus, der froh sein konnte nicht rot dafür gesehen zu haben und du hast jetzt andere Spieler auf dem Spielfeld und den ewigen Makoto Hasebe, den würde ich gerne noch kurz hervorheben, ich finde der hat die Dreierkette, die ja verletzungsbedingt war es fast logisch, dass man wieder auf Dreierkette zurückwechseln wechseln würden müssen, Knauf auf links, Jakic dann auf rechts waren die Schienenspieler. Aber der hat das sehr, sehr gut gemacht, hat hat das sehr gut organisiert, war auch immer da. Also Tuta war manchmal im Problem gegen Silas und Sosa, ist ja auch der starke Flügel. Auch Jakic wurde von Sosa das eine oder andere Mal überlaufen, auch in der starken Phase des VfB, Anfangs der zweiten Hälfte und unmittelbar nach dem Anschlusstreffer war das immer der entscheidende Flügel beim VfB. Da ist Hasebe wirklich gut rausgerückt, hat, hat dann, also ich finde er persönlich hat eine fehlerlose Partie gespielt, kann ich mich an nichts erinnern. Das tut dann der SGE auch sehr gut, dass man diese Stabilität hat. Dann noch So und Rode, die allein das Mittelfeld fast dominiert haben. Auch aus den Gründen, die ich vorhin schon beschrieben habe beim VfB. Das ist schon alles sehr stabil. Jens, magst du noch was zur Eintracht sagen?
2: Ich wollte gerade sagen, und dann haben sie auch noch einen Mario Götze, der körperliche Fitness an den Tag legt, wie ich sie bei ihm in den letzten zehn Jahren nicht gesehen habe. Mhm. Bin, ich bin nur ein bisschen salty deswegen. <lacht> nur ein kleines
1: bisschen. Ach, ja. Ja, aber für neutrale BeobachterInnen ist es einfach schön zu sehen, dass er Fußball spielen kann, sich ja, nicht verletzt. Fall. Und dass er, er hat ja jetzt gar nicht gegen den VfB, war Götze nicht der entscheidende Spieler. Ich fand auch gegen Marseille war er nicht der entscheidende Spieler. Und Kamada profitiert dann aber, glaube ich, davon, dass er wiederum dann vielleicht auch ein bisschen leichter scheinen kann, neben so jemandem, der halt auch mal einen Pass in den Fuß spielt, so dass man ihn direkt weiterverarbeiten kann. Also das war schon... Ist schon interessant, man braucht nicht mal einen Götz und nicht mal einen Moani, Moani hat ja auch kein perfektes Spiel gegen Stuttgart, da war sehr wenig zu sehen, das hat Stuttgart gut gemacht, also Anton und Mavropanos waren vor allem gegen Moani gestanden, die haben sehr gut Moani eigentlich aus dem Spiel genommen, es hat halt nicht gereicht, was halt auch in den Standardsituationen liegt und weil die Eintracht eben noch in der zweiten Reihe sehr gute Spiele hat. Gut, Der VfB wartet noch auf seinen ersten Saisonsieg, gemeinsam mit dem VfB Bochum ist man das einzige Team der Männerbundesliga, das noch nicht gewinnen konnte. Eintracht Frankfurt dagegen hat schon dreimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt, zweimal verloren. Die Eintracht hat damit elf Punkte, wenn ihr schnell im Rechnen seid, wusstet ihr das schon. Der VfB steht mit fünf unentschieden und zwei Niederlagen bei fünf Punkten. Und spielt dann, wie eben vorhin angesprochen, nach der Länderspielpause in Wolfsburg und dann zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Die Eintracht aus Frankfurt spielt direkt nach der Länderspielpause gegen Union und dann gegen Tottenham. Das ist doch auch ein schöner Zweiklang Union und Tottenham. Da können sich, glaube ich, alle Eintracht-Fans drauf freuen. Drauf freuen. Ich weiß nicht, ob das auch das Stichwort ist für das Spiel Gladbach gegen Leipzig. Ich glaube, man konnte eher Befürchtungen haben, wie sich das auch atmosphärisch gestalten würde und das wird auch, denke ich, zumindest wenn wir mit dem sportlichen Teil durch sind, auch noch kurz hier eine Rolle spielen. Lasst uns über das Spiel Gladbach gegen Raba Leipzig sprechen. Es gab einige Themen schon vor Anpfiff, die Rückkehr von Marco Rose als Trainer von Raba Leipzig nach Gladbach zum Beispiel, den möglichen Wechsel von Max Eberl als Sportdirektor von der Borussia nach Leipzig, und im Spiel war es dann auch nicht weniger ereignisreich, allerdings erstmal aus sportlichen Gründen. Jonas Hofmann macht in der zehnten Minute das 1 zu 0, in der 35. Minute das 2 zu 0. Rami Benzebaini in der 53. Minute dann das 3 zu 0. Zwischendurch vergibt Markus Turam doch gefühlt eine Wagenladung an Chancen. Es war also ein sehr, sehr deutlicher Sieg, Yvonne, für die Borussia mit einem Christoph Kramer, der auf der 6, der 10 und der Acht gespielt hat. Also er war irgendwie überall zu finden. Leipzig hat dagegen erstmals mit Inkunku und Silva gespielt, also nicht Nkunku und Werner, aber sehr deutlich verloren. Was bleibt denn bei dir von diesem Spiel hängen, wenn wir mal mit dem sportlichen beginnen?
0: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, die meisten hätten jetzt so gedacht, ja, Kone rückt halt auf die Neuhausposition, das passt schon. Dann haben wir ja Weigel und Kramer, dann auf der Sechs. Und dann auf einmal... Turnte dann Kramer relativ weit vorne rum und ich dachte, was macht er denn da? Und äh, ja, das war, also wir hatten da so eine senioren dreier mit äh, Hofmann, Stindel und Kramer, alle über 30, und es funktionierte unfassbar gut. Äh, bis auf die Tatsache, dass Tyrann ihm, also dem guten Kramer, wohl nicht allzu viel zutraut in Sachen Torabschluss, wahrscheinlich <lacht> zu Recht, weil es gab so eine Szene, wo Tyrann. Unbedingt abspielen musste und Kramer stand frei und er hätte wunderbar nach rechts auf Kramer spielen können und wartete dann lieber noch so eine Minute, bis dann Cone über links kam und dann wurde aus der Torschance leider nichts, ja nicht nur Thüram hat da so eine Wagenladung vergeben, auch Hofmann durchaus, der hätte auch noch ein paar machen können. Hm. Aber ja, ich, ich erinnere mich vor allen Dingen noch so an das Telefonat mit meinem Vater vor dem Spiel, wo mein Vater sagte, es wird auch jetzt mal langsam Zeit, dass Hofmann mal aus dem Quark kommt und die Form des letzte der letzten Saison endlich wieder erwischt. Äh, ja, hat, hat, er. hat geklappt. Hat geklappt. Also wir, wir, ich, ihr könnt gerne meinen Vater bezahlen, wenn er irgendwelche Spieler von euch bepöbeln soll oder so. Das, das funktioniert dann danach ganz gut, glaube ich. Äh, nee, tatsächlich, also sportlich hat das wesentlich besser funktioniert als befürchtet. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass, ähm, dass wir Probleme bekommen defensiv mit den sehr sch- schnellen Spielern von äh, Leipzig. Was allerdings überhaupt gar kein Problem für LWD darstellte. Ini Weltklasse, also allein auch, was er, man darf nicht vergessen, dass er ein Außenverteidiger eigentlich ist, was der Mann für ein Ballgefühl hat. Also ich kenne bestimmt fünf bis sechs Stürmer in der Bundesliga, die das Tor so nicht gemacht hätten, wie Benzebaini das gemacht hat. Und Es funktionierte tatsächlich alles überraschend gut, nur hatte man halt auch das Gefühl, dass Leipzig irgendwie immer einen Schritt zu spät war. Also es war klar das beste Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach bisher in dieser Saison. Allerdings müssen wir da auch ein bisschen vorsichtig optimistisch bleiben. Also das ähm, ist jetzt nicht das Maß dessen, was Gladbach jetzt jede Woche spielen wird wahrscheinlich. Also... Da wird es auch noch mal ein paar schlechtere Spiele geben. Da steckt noch viel Arbeit drin. Der Kader ist nicht besonders breit, sagen wir es so. Ich meine, brauchen wir auch nicht. Farke wechselt ja nicht. <lacht> Oder er wechselt nicht, weil der Kader nicht so breit ist. Man weiß es nicht. Aber es ist äh, Also so ganz stimmt es nicht. In der
1: 82., der 86. und der 91. Minute hat er insgesamt sogar fünfmal gewechselt. Ich weiß gar nicht, was du hast.
0: <lacht> ja, gut. Ja, <lacht> <lacht> sehr frühe Wechsel, ganz wichtig. Auch sehr taktisch äh, natürlich. Ähm, ja, mit Wolf, also das war echt bitter, kommt rein, verletzt mhm. sich vier Minuten später, muss wieder raus. Das war nicht so schön. Ähm, allerdings, was ich, äh, was mir aufgefallen ist, die letzten Trainer hatten sehr, sehr viel daran zu knabbern, dass sie häufig mit wechselnder Abwehrbesetzung spielen mussten. Mhm. Das hat damals schon Lüsschen Favre quasi den. Kopf im Endeffekt nachher gekostet und da haben viele andere schon Probleme noch mitbekommen und Farke musste jetzt auch öfter mal wechseln und es scheint trotzdem relativ stabil zu funktionieren, defensiv und das rechne ich ihm sehr hoch an und er scheint ja auch einen sehr guten Draht zu den Spielern zu haben. Also die Stimmung im Borussia Park ist gut. Ähm, Auch wenn jetzt noch so ein paar erwartete Verlängerungen ausgeblieben sind, die eigentlich in der Sommerpause erhofft wurden. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber ja, tatsächlich ist äh, Leipzig diese Saison auch ein bisschen konteranfällig, habe ich das Gefühl. Mhm. Und hat tatsächlich, wie gesagt, äh, so das Gefühl vermittelt, immer einen Schritt zu spät zu sein, ein bisschen zu langsam zu sein. Und ähm, mit dem Ball nicht besonders viele Ideen anbringen zu können. Ich meine, Farke hat es nach dem Spiel sehr schön gesagt. Er sagte, wir waren heute untestbar.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das trifft es auch ganz gut auf den Punkt eigentlich, was das Problem von Leipzig war. Dass sie halt mit dem Ball und gegen den Ball eigentlich so überhaupt keine Möglichkeiten hatten, außer die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit, irgendwelche Ideen zu finden. Mhm. Und äh, ja, das war schön. Und äh, Kramer hat wohl nach dem Spiel ja noch ein bisschen mit Rose rumgeflaxt und äh, hatte wohl mit ihm darüber gesprochen, dass ähm, er ja schon Rose damals angefragt hatte, hey, ich würde gerne mal auf der 10 spielen und Rose ihm das irgendwie nicht zugetraut hat. Und äh, Kramer jetzt zu ihm hinging und sagte, ja, siehst du, er hat sich getraut und es hat funktioniert. Und äh, das war natürlich dann auch ein schönes Gefühl, auch für ihn persönlich, klar.
1: Mhm. Also Leipzig hat versucht, den ja sehr langsamen Spielaufbau von Gladbach zu stressen. In Teilen hat das schon funktioniert. Also gerade in der Anfangsphase gab es manchmal so lange Pässe, die geschlagen wurden, die dann auch relativ ziellos ankamen. Aber in den Umschaltmomenten war Gladbach einfach sehr gut und Leipzig hat da zu viele Fehler gemacht. Also der von Raum vor dem 0-2 ist natürlich ein sehr plakativer, aber war bei weitem nicht der Einzige. Und es stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, Jens, du hast ja Marco Rose, also ihr beide habt Marco Rose als Trainer der Teams, die euch am Herzen liegen, erlebt. Yvonne, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt von Gladbach. Du hast ihn ja letzte Saison erlebt. Jens, jetzt will ich nicht so tun, als ob man nach drei Pflichtspielen sagen könnte, das ist jetzt schon Leipzig unter Rose, aber hast du trotzdem Dinge wiedererkannt, wo du dir gedacht hast, ja, das habe ich auch beim BVB letzte Saison gesehen?
2: Jein, weil ich glaube, dass tatsächlich die BVB-Saison von Marco Rose eigentlich nicht so eine typische Marco-Rose-Saison war. Ich glaube, da haben viele Dinge, die er eigentlich spielen lassen möchte, die er in Salzburg hat spielen lassen, die er mit Mönchengladbach-Rat spielen lassen, einfach nicht funktioniert. Es gab selten hohes oder selten gutes, koordiniertes, mannschaftlich geschlossenes Pressing. Mhm. Das war immer so, so ein großer Kritikpunkt, wo man gedacht hat, okay, die Leute laufen einzeln gut drauf, aber dadurch reißen sie eher Lücken, als dass sie zusammen koordiniert pressen, was natürlich auch ein altes Lied beim BVB an den Verletzungssorgen lag und weil er immer umstellen musste und sowas. Also, ähm, ich glaube, das Spiel gegen uns war schon viel eher Marco-Rose-Leipzig ähm, als oder Marco-Rose-Fußball, als das letzte Jahr Marco-Rose-Fußball war. Von daher ähm, ja, glaube ich, dass das wieder auf dem Weg ist. Aber ähm, was ich ja auch gelernt habe, und ich glaube Yvonne auch, dass Marco-Rose manchmal dann halt auch so ein bisschen Inkonstanz mitbringt, dass er dann äh, eine Woche 3-0 gewinnt und die andere Woche 3-0 verliert.
1: So wie es jetzt eben genau geschehen ist und unter der Woche noch 0 zu 2 bei Real Madrid verloren, wenn auch nach einem guten Spiel, da hat Leipzig eher seine Chancen nicht genutzt und dann waren da Asensio und äh, wer was noch, habe ich gerade vergessen, aber zwei sehr, sehr gut herausgespielte typische Real Madrid Treffer, ehrlich gesagt, die werden eben nicht nervös, aber war schon auffällig zu sehen, dass auch Dinge nicht funktioniert haben bei Leipzig, die auch mit der Aufstellung zusammenhängen also und damit Will ich jetzt gar nicht sagen, er hat falsch aufgestellt, in der Retrospektive schon, ich finde dieses Argument allerdings ein bisschen billig, das hätte alles schon funktionieren können, aber Haidara hatte wirklich keinen guten Tag, Forsberg war kaum zu sehen, die Idee mit Silva fand ich interessant, weil das mit Werner hat sehr gut funktioniert gegen Dortmund, aber Werner hat daraus so wenig kreiert und ich fand es eigentlich Interessant, eben einen anderen Ansatz zu sehen, gerade Sobersly hat auch, glaube ich, ganz gezielt versucht, Silver immer wieder anzuspielen, egal ob, wenn er in den Rückraum gepasst hat oder dann doch die eine oder andere Flanke mal geschlagen hat, was ja seltener eigentlich im Spiel von Leipzig vorkommt und David Raum hätte natürlich eigentlich auch Flanken auf Silber schlagen können, der wurde allerdings von Scully sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen, also von dem war sehr wenig zu sehen und das kann natürlich Marco Rose jetzt vorher nicht so ahnen, er hat es ja auch dann korrigiert, Hilft aber natürlich nicht, wenn du da schon 0 zu 2 zurückliegst und im Grunde auch nicht so viel Land siehst in dieser Partie und dann eine 53. Minute schon das 0 zu 3. Damit war es dann eigentlich schon durch. Aber da gibt es schon wirklich noch große Fragezeichen bei Leipzig. Ich bin gespannt, wie lange das dauern wird, dass da ein Prozess in Gang gesetzt worden ist, dass sich was verändert hat im Spielerischen und ob man in der Standardverteidigung besser wird. Da war man in dem Spiel gar nicht gut. Golaschi war meiner Meinung nach doch der beste Leipziger, hat eigentlich eine höhere. Niederlage verhindert mit seinen Paraden auch wenn Leipzig nicht komplett ohne Chancen war, also es ist jetzt nicht so wie Wolfsburg gegen Union, das gehört schon mit dazu, also Jan Sommer konnte sich auch mal wieder auszeichnen zum Beispiel oder auch Elvedi, der neben Friedrich gespielt hat in der Innenverteidigung, hatte da einige sehr gute Aktionen und den Rest hast du ja schon hervorgehoben, Yvonne Sollen wir dann zum nicht sportlichen kommen, was noch mit diesem Spiel zusammenhängt, Yvonne, oder gäbe es noch einen sportlichen Aspekt, der dir am Herzen läge?
0: Ich glaube, dass das fast noch so ein bisschen auch ineinander greift, weil das Thema, also ne, Elephant in the Room ist halt die Sache mit Max Eberl, die Banner, die es gab und so weiter und so fort. Ich weiß, ich werde mich bei vielen damit jetzt sehr unbeliebt machen. Das ist mir allerdings tatsächlich egal, denn meiner Meinung nach, das allererste Banner, das es gab, keine Akzeptanz für RB, hätte vollkommen ausgereicht. Alles, was danach kam, hat mit Sport und Ähnlichem nichts mehr zu tun und auch mit Fairness gegenüber der Person Eberl nicht. Ja, Fairness hin oder her. Ähm, Natürlich darf man enttäuscht sein, wenn ein, ein, ein Sportdirektor wie Max Eberl, der so lange beim Verein war und sich auch immer mal wieder nicht allzu positiv über den Verein aus Leipzig geäußert hat, wenn er dann hingeht und sagt, okay, ich äh, werde dann wahrscheinlich bald bei Leipzig arbeiten. Aber enttäuscht sein, vielleicht auch ein bisschen wütend sein, das ist ja eine Sache, aber was da stellenweise für Wörter fallen, nee, muss nicht. Ganz, ganz schwierig finde ich, diesen offenen Brief, den es vom Fanprojekt Mönchengladbach vor dem Spiel noch gab an Max Mhm. Eberl. Ganz ehrlich, also Punkt 1, Ja, sicherlich hat Max Eberl in seinem Job bei uns Fehler gemacht. Ganz am Anfang auf jeden Fall. Wir erinnern uns an diese Initiative von Effenberg und so weiter, die aufgrund der Fehler von Eberl halt da gegründet wurde. Und auch zum Schluss hat er Fehler gemacht. Und auch Marco Rose war meiner Meinung nach, nicht Marco Rose als Person, aber der Wechsel auf Marco Rose war vielleicht meiner Meinung nach ein Fehler, der zu dem Zeitpunkt passiert ist, der nicht hätte sein müssen. Vieles mit in Bezug auf Marco Rose war vielleicht auch ein Fehler. Aber jeder Einzelne von uns, der in seinem Job noch keinen Fehler gemacht hat, der werfe bitte den ersten Stein. Bei uns ist das dann nur vielleicht nicht so gravierend, weil wir nicht mit so vielen Millionen Euro hantieren. Okay. Aber wir dürfen auch nicht vergessen als Gladbach-Fans, und das ist vielleicht eine Leier, die vielen zum Hals raushängt, aber ohne eben diesen Max Eberl, wären wir auch sportlich und auch finanziell nicht da, wo wir im Moment noch stehen. Vielleicht wären wir nicht mehr in der ersten Bundesliga. Und das scheinen einige zu vergessen. Und wir können nicht hingehen und bei diversen Jahrestagen oder bei sonstigen Gelegenheiten immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die Psyche dieser Menschen im Sport, seien es die Spieler oder halt die Leute drumherum, das ernst zu nehmen und wie wichtig es ist, dass wir das ernst nehmen, wenn Leute darüber reden, dass es ihnen psychisch nicht gut geht und wie wichtig es ist, dass wir ihnen ein Umfeld schaffen, in dem sie sich trauen, darüber zu sprechen, dass es ihnen psychisch nicht gut geht. Hm. Und dann kommt jemand, führt eine Pressekonferenz unter Tränen und erzählt darüber, wie schlecht es ihm psychisch geht und dann kommt ein offener Brief von einem Fanprojekt und unterstellt diesem Mann Schauspielerei. Welcher Mensch darf sich denn bitte anmaßen, über die geistige Gesundheit, die psychische Gesundheit, die mentale Gesundheit eines anderen Menschen zu urteilen und ihn der Schauspielerei zu beschuldigen, bloß weil uns nicht passt, dass er zu einem anderen Verein wechselt. Das finde ich ein ganz schwieriges Thema und dann Darauf aufbauend, Die Banner an sich eine Sache, aber auf diesen Brief aufbauend, dann diese Banner zu sehen, schwierig,
1: hm.
0: wirklich schwierig. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass darauf hingewiesen wurde, diese Banner abzuhängen. Man kann dieses Konstrukt, diese Werbemaßnahme des Fußballvereins kann man kritisieren, so viel man will, aber zieht da nicht Menschen mit rein, denen es vielleicht psychisch echt, echt, echt schlecht gegangen ist, wo man froh sein sollte, dass es ihnen jetzt wieder gut genug geht, dass sie wieder arbeiten können, dass sie wieder arbeiten wollen. Und das ist ein Mann, der muss auch Geld verdienen, um irgendwie seine Familie zu ernähren und sich selbst. Und Fußball ist ein mieses Business. Und manchmal muss man vielleicht dann auch zu einem Verein gehen, den man nicht besonders lieb hat, aber man Möchte halt, das Geld haben. Und vielleicht sieht man da auch andere Chancen und vielleicht sieht man das aus einer anderen Perspektive, als wir es als als Zuschauer sehen. Und wie gesagt, meinetwegen hängt da Banner auf und kritisiert diesen Club so viel, ihr wollt, aber lasst die Menschen heraus. Und schon gar nicht mit diesen Bezeichnungen, die da gefallen sind, hm. die aus vielen Gründen schwierig sind.
1: Ja, also ich möchte sie jetzt hier nicht wiederholen, aber es äh, hat sich um die, also vermeintlich die Mutter von Max Eber gedreht und dann wissen leider schon alle, was äh, da das Schimpfwort war, das Misogyne, das äh, verwendet wurde und das sagt ja auch einiges über den Fußball aus und ich fand es auch nochmal gut, dass du den offenen Brief erwähnt hast, weil ehrlich gesagt habe ich auch den, den Vorwurf nicht verstanden. Er hätte eben ein, also nur geschauspielert auf dieser Pressekonferenz, das ist einfach schlicht eine Frechheit. Und eben gleichzeitig schon mit Leipzig verhandelt. Wie kommt man da drauf, wenn Monate später jetzt ist offenbar dann eben eine Einigung zu geben scheint zwischen Leipzig und Ebal. Das ist, aber eigentlich, eigentlich habe ich gar keine Lust, auf so einer faktischen Ebene darüber zu sprechen, denn in diesem Brief, du hast es, finde ich, wunderbar eingeordnet. Das ist wirklich auch, geht auch in einen. In einer Art und Weise in den Bereich der Privatsphäre von Max Eber rein, wo ich glaube, da werden Grenzen überschritten, die wirklich nicht überschritten werden sollten, bei aller Emotion, die es gibt, aber so ein offener Brief ist ja auch etwas, was verfasst wird und nochmal gegengelesen wird, also da verstehe ich, da habe ich da noch weniger Verständnis für. Ich würde gern, Jens, auch äh, dich da kurz mit reinholen, denn wir haben jetzt eben Banner gehabt und dann gab es eine Durchsage dazu, da würde ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das auch ein Gedanke war, den du hattest, sowohl die Szenen von Borussia Dortmund als auch die von Borussia Mönchengladbach waren sehr aktiv im Protest gegen Dietmar Hopp und haben dann unter anderem ja auch zur Verschärfung dieses Konflikts beigetragen mit Bannern. Und dann ist das ja alles eskaliert bei einem Spiel des FC Bayern in Hoffenheim, wo genau dieselbe Beleidigung zu einer Spielunterbrechung geführt hat und dann eben fast zum Spiel abbruchte. Glaubst du denn, das kannst du jetzt wahrscheinlich nur vermuten, aber glaubst du, es ist Zufall, dass man genau diese Wortwahl wieder verwendet, die eben vor der Pandemie, also als der Fußball mal kurz auf Pause gedrückt hat im Bereich äh, Fans und wie sie sich äußern können im Stadion, genau vor der Pandemie hat diese Wortwahl zu einer Eskalation geführt? Ist es deiner Meinung nach Zufall, dass es jetzt wieder dieselben Beschimpfungen sind?
2: Ich glaube, das sind Beschimpfungen, die man in jeder siebten bis zehnten Klasse in ganz Deutschland so hört, ohne das in irgendeiner Form rechtfertigen zu wollen. Aber ich glaube, das sind einfach keine außergewöhnlichen, sondern ziemliche Allerweltsbeschimpfungen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich eher, aber das ist jetzt harte Verschwörungstheorie im Zweifel, dass es darum ging, wer angegriffen wurde. Also bei Dietmar Hopp einfach, dass Dietmar Hopp angegriffen wurde und... Bei Gladbach viel weniger rabar, glaube ich, als tatsächlich die Person Max Eberl. Und dann habe ich da ein Stück weit Verständnis für, wenn man sagt, okay, hier geht es um eine Person, die gezielt angegriffen wird, obwohl sie nie namentlich erwähnt wurde in den Bannern. Ähm,
1: also Verständnis für, dass man da, dass es dann diese Durchsage gab?
2: Ja, mehr als wenn man das abstrakt sieht, einfach als, äh, also so wie ich das Banner gelesen habe, hätte ich jetzt
0: es die, gab da vor ein. ein
2: ach so, okay. Sorry, ja. Es
0: gab davor no ein Banner. Also es gab dieses harmlose äh, keine Akzeptanz für RB-Banner mhm. und so weiter. Und dann gab es ein Banner, wo Eberl tatsächlich persönlich angesprochen wurde. Ah okay. Äh, nämlich von wegen deine Stimmungsschwankungen oder Meinungsschwankungen oder sowas machen uns krank. Da wurde wirklich der Name auch Eberl, stand mhm. da tatsächlich okay. halt mhm. auf dem Banner. Und kurz danach kam dann dieses Besagte Banner. Also es war tatsächlich schon ein Bezug zu genau dieser Person herzustellen.
2: Okay. Dann, dann finde ich die äh, Durchsage, die ich eigentlich finde ich, ist die drüber, die war damals gegen Hopp schon drüber. Also anders, wenn es das Auslösen des Drei-Punkte-Plans fand ich gegen Hopp schon drüber. Und ich finde bis heute eine riesige Frechheit, dass die Spieler des FC Bayern sich dann auch eine Viertelstunde den Ball hin und her geschoben haben. Da möchte ich also nochmal ja.
1: drauf verweisen auf die Ahnungslosigkeit von Fußballspielern.
2: Ja. ja, ja, aber ne, also für mich ist das, eigentlich müsste der DFB, hätte das sanktionieren müssen, weil es ja Wettbewerbsverzerrung war und so weiter, aber ist egal. <lacht> ähm, und so wie es ja jetzt zuerst wahrgenommen wurde und auch wahrscheinlich im Stadion so wahrgenommen wurde, war es quasi die erste Stufe des Drei-Punkte-Plans, die hier ausgeht gelöst wurde, war zumindest die Wahrnehmung. Und deshalb habe ich das dann auch im ersten Moment schon wieder nicht verstanden, weil ich gedacht habe, steht nicht im Drei-Punkte-Plan bewusst, also der wurde ja nach dem Hoffenheim-Vorfall nochmal konkretisiert daraufhin, dass es eben nicht um Beleidigungen geht, sondern nur um wirklich diskriminierendes Verhalten. Und wenn dann jetzt eine Person, wenn auch gezielt, beleidigt wird, ist das eigentlich kein Grund, den Drei-Punkte-Plan auszulösen. Und deshalb habe ich es im ersten Moment nicht verstanden, auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr Verständnis dafür empfinde, wenn es dann um die Person Max Eberl und die Gesundheitsgeschichte geht. Aber eigentlich ist das für mich nicht die richtige Entscheidung, wenn man den Regeln des DFB folgt.
1: Also da kann ich mal kurz zu zitieren, weil das hat ja der Also der drei stufen für alle Hörerinnen und Hörer, die das aus ihrem Gedächtnis vielleicht auch wieder rausgelöscht haben, wir hatten diese Diskussion vor zwei Jahren sehr aktiv, also drei stufen bedeutet, was macht man, wenn äh, insbesondere Diskriminierungen stattfinden und rassistische Diskriminierungen, dann gibt es einen Drei-Stufen-Plan, der von der UEFA schon ermittelt wurde oder entwickelt wurde und vom DFB angepasst, der bedeutet, wenn so etwas auftritt, eine solche äh, Diskriminierung, dann gibt es zuerst eine Stadiondurchsage, dann gibt es eine Spielunterbrechung, das ist dann zweite Stufe und die dritte Stufe wäre dann tatsächlich der Spielabbruch. Und dieser Drei-Stufen-Plan wurde dann vom DFB angewandt, auch auf Dietmar Hopp, auf die Beleidigung gegenüber Dietmar Hopp. Das hat eben zu großen Diskussionen gesorgt, da kann man jetzt juristisch äh, diskutieren, da kann man moralisch drüber diskutieren. De facto ist es aber so, dass dann der DFB eine Handreichung rausgegeben hat und da wieder zurückgerudert ist. Und da schreibt er, und jetzt zitiere ich, der Drei-Stufen-Plan soll nicht bei Beleidigungen oder anderen grob unsportlichen, aber nicht diskriminierenden Verhalten angewendet werden. In solchen Fällen kann das Spiel auch künftig weiterlaufen und gegebenenfalls wie bisher sportgerichtliche Ermittlungen nach dem Spiel eingeleitet werden. Eine inflationäre Anwendung hätte eine Bagatellisierung von Diskriminierung zufolge und würde bewusste Spielmanipulationen ermöglichen. Das hat der DFB gesagt. Und jetzt gab es aber eben eine Stadiondurchsage von Thorsten Knipperts war das, glaube ich, und ich habe da gehört, dass er gesagt hat, wenn so etwas nochmal vorkommt, dann wird das Spiel unterbrochen. Also das hörte sich an wie das Zünden der ersten Stufe des Drei-Stufen-Plans und es gab auch ein Interview vom Schiedsrichter Patrick Ittrich nach dem Spiel, in dem er von Britta Hoffmann danach gefragt wurde wo er auch gesagt hat, ja, ähm, er wollte da eine Grenze ziehen, das könne nicht sein, dass solche Wörter in einem Stadion fallen, in dem auch Kinder sitzen und dass man so miteinander umgehen würde und er hätte da eine kurze Leine. Sie hat ihn dann gefragt, ja, wo ziehen sie denn dann persönlich die Grenze? Und dann hat er darauf reagiert und hat auch den unglücklichen Satz gesagt, das Stadion sei kein rechtsfreier Raum. Und daran hat sich dann eine Diskussion entsponnen, an der ich mich auch beteiligt habe, wo ich auch wieder viel gelernt habe (lacht) über, über Empörung. Im, im Internet. Was aber jetzt ganz wichtig an der Stelle zu sagen ist, ist, das ist der Kenntnisstand von Samstagabend. Und ich habe mit Patrick Ittrich noch am Sonntag dann telefoniert. Er hat sich bei mir gemeldet. Und er hat mir gesagt, der, er hat den Drei-Stufen-Plan nicht ausgelöst. Er hat, er wollte nur auf diese Beleidigung eingehen. Er hat den Gladbachern gesagt, können, ob man da nicht was gegen machen könne. Und da waren sich auch alle einig, nein, wir wollen das machen. Was dann bei der Durchsage durchgesagt wurde, das hätte er gar nicht mitbekommen, das war ja auch während des laufenden Spiels, also das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen und das ist, glaube ich, dann eben schon nochmal wichtig zu wissen, also er wollte nicht den drei auslösen, der ja eigentlich auch gar nicht hätte angewandt werden sollen. Er wollte allerdings ein Zeichen setzen, ein Zeichen gegen gewisse Umgangsformen ins Stadion, auch gegen das, was man sich anhören muss, äh, als Beteiligter im Fußballprofigeschäft, vielleicht auch generell als öffentliche Person und gegen dieses Zeichen da das ist dann, glaube ich, dann schon wieder eine komplett andere Diskussion. Aber das gehört, um dieses ganze große Thema so halbwegs zumindest auch hier abzubilden, glaube ich, mit dazu, das zu wissen. Und dann bin ich aber sehr gespannt, wie das jetzt weiter diskutiert werden wird. Ich denke, Yvonne, da wird es auch in Gladbach noch einigen Gesprächsbedarf zu geben.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, Wir hatten schon mal so Situationen, wo es damals mit, äh, da war Rangnick noch bei Raba, da gab es auch so tolle Banner wie, äh, wir wünschen dir, dass du irgendwie ganz schnell wieder einen Burnout kriegst und was weiß ich und all solche Sachen. Das ist also eine bekannte Geschichte. Das Problem ist, du kannst da gar nicht viel machen. Der Verein hat da gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man immer denkt, weil die nicht über alles informiert sind, auch wenn manche das immer glauben. Ähm, dass Knippi da die Durchsage gemacht hat von wegen, hey, weg mit dem Banner, sonst könnte es sein, dass das Spiel abgebrochen wird oder unterbrochen würde oder was auch immer, hat natürlich auch mit einem emotionalen Hintergrund, also erstmal natürlich den Hintergrund, wenn du ganz lieb bitte, bitte sagst, dann hören die natürlich total gut darauf. Hm. Also musst du halt da schon ein paar Sachen sagen. Der Knippi ist seit so vielen Jahren Stadionsprecher bei uns. Der kennt seine Pappenheimer, der weiß, wie er mit denen umgehen muss oder es zumindest versuchen muss. Und vielleicht ist auch jeder und auch gerade Knippi, der ja auch sehr eng mit Eberl gearbeitet hat, da einfach viel zu emotional dran, wer so viele Zeit mit diesem Mann verbracht hat und äh, mitbekommen hat, was er mit und für den Verein getan hat und bekommt dann mit, wie die Fans dann ähm, auf auf solche Meldungen halt reagieren und, und wie generell reagiert wird und halt, wie gesagt, mit der Vorgeschichte dieses offenen Briefes, den es ja auch gab und so weiter, war es vielleicht dann einfach so, dass das Fass irgendwann übergelaufen ist und Knippi und auch andere vielleicht ein bisschen emotionaler rangegangen sind und gesagt haben, so jetzt weg mit dem Banner, weil sonst so und so. Und äh, finde ich voll und ganz nachvollziehbar und ich finde, dass äh, Itrich tatsächlich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, also Mhm. generell ähm, hatte er das Spiel sehr gut im Griff. Ich hatte das auch schon vertwittert, weil ich es sehr, sehr gut fand, wie er mit den Trainern umgegangen ist, dass andere Schiedsrichter da schon Karten gegeben hätten und äh, die in Anführungszeichen Alten, Schiris, jetzt halt auch Itikin und so weiter. Die reden halt erstmal lieber mit denen, erklären denen was und dann gibt man sich die Hand und alles ist cool. Und das hat Itrich alles sehr souverän gelöst. Und deswegen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er jemand wäre, der in dieser Partie auf jeden Fall nicht ähm, irgendwie überreagieren würde und irgendwas starten würde, was nicht gestartet werden muss, weil er das wirklich alles sehr souverän und angenehm angegangen ist.
1: Ja, ich glaube auch, wenn es dieses Interview nicht gegeben hätte, was auch einfach unglücklich war, denn er hat über den Drei-Stufen-Plan geredet, den er zumindest seine Aussage dann danach nie anwenden wollte, dann hätte es da auch zumindest an seiner Person nicht so viel Aufregung gegeben. Ich finde einen Gedanken dazu noch interessant, habe ich auch äh, mit ihm besprochen, aber also. Wie jetzt auch hier, manche Teile waren auch einfach auf the record, ich habe ihn aber gefragt, ob ich das sagen darf, was ich jetzt vorhin gesagt habe, also das ist alles geklärt gewesen, aber einen Gedanken dazu habe ich noch, nämlich die verwendete Beleidigung, die ist ja misogyn, die ist äh, extrem sexistisch, ist zwar sehr weit verbreitet und da mögen jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, aber gerade deswegen soll man sich darüber nicht so aufregen. Weiß ich jetzt nicht, muss jeder persönlich für sich entscheiden, aber tatsächlich hätte man unter diesem, das, es war eine diskriminierende Beleidigung, eine frauendiskriminierende Beleidigung, da wiederum hätte der drei sogar nach, nach Definition greifen können. Ich weiß nicht, ob ich so etwas fordern möchte. Ich weiß aber auch nicht, ob ich einfach darüber hinwegsehen möchte, wie in Stadien kommuniziert wird und dass sich da auch so gewisse Sexismen einfach halten und nicht mal mehr thematisiert werden können, ohne dass man gleich wieder seinerseits sich Beschimpfungen aussetzen muss. Ich glaube, die Debatte wäre schon wichtig zu führen. Gleichzeitig ist aber halt das ganze Feld der Beleidigung. Ein extrem schwieriges, weil es zum Beispiel im juristischen Sinne ein Antragsdelikt ist, nur wenn jemand etwas zur Anzeige bringt, wird überhaupt etwas strafrechtlich verfolgt. Selbst dann muss noch nachgewiesen werden, dass einem selbst ein persönlicher Schaden äh, zustande gekommen ist. Ich bewege mich hier auf Glatteis, denn ich bin kein Jurist, aber es ist ein ein weiter Graubereich und zum Beispiel, ich habe allein in der letzten Woche, das ist jetzt ein zeitliches Zusammentreffen, genau dieses äh, Wort 20 Mal bei Twitter gemeldet, weil Menschen, zum Teil Menschen, die ich kenne, zum Teil Menschen, die ich äh, gar nicht äh, kenne, äh, beleidigt wurden. Und äh, Twitter zum Beispiel hat keinen einzigen dieser Kommentare entfernt. Und rechtlich sind sie damit sogar eigentlich halbwegs auf der grauen Seite. Denn wenn nicht derjenige, der selbst beleidigt wird, das meldet, dann ist es eben so, wie ich gerade beschrieben habe. Also es ist ein extrem komplexes Feld. Es ist auch gleichzeitig etwas, was im Fußball schon immer da war. Und bei allen Dingen, die im Fußball schon immer da waren, stößt das so ganz alte jetzt ich fast schon gesagt, Winnetou-Reflexe dann bei den Menschen auf. Also dann, du willst uns das Kopfballspiel nehmen, deswegen hast du keine Ahnung von Fußball und jetzt bist du, also da habe ich auch schon Sachen gehört, die ich zur Anzeige hätte bringen können. Und man muss die Frage stellen, was sollen Schiedsrichter eigentlich jetzt alles noch machen, während sie versuchen müssen, ein Spiel zu leiten. Auf der anderen Seite ist aber vielleicht die grundsätzliche Diskussion, was wollen wir an diesem öffentlichen Raum, Stadion, was wollen wir da für einen Umgangston miteinander haben, Vielleicht auch nicht die unsinnigste Diskussion.
0: Ja, das lässt sich, glaube ich, relativ einfach oder du kannst das relativ einfach, glaube ich, für dich selber beantworten. Du gehst mit deinen Kindern ins Stadion oder du guckst mit deinen Kindern Fußball. Möchtest du denen das erklären, das Banner?
1: Ich, naja, ehrlicherweise, also ich möchte es Ihnen nicht erklären, aber ich muss Ihnen an irgendeinem Punkt erklären, äh, wie wie gesprochen wird, also die kennen ja jetzt auch schon Schimpfwörter, jetzt dieses Spezielle hoffentlich noch nicht, sind nur in der Grundschule, aber also ehrlicherweise mache ich, will ich da jetzt auch gar nicht so sehr jetzt so tun, als ob, also dieses Kinderargument ist zwar auf der einen Seite valide, auf der anderen Seite aber manchmal auch so ein bisschen, ja so ein bisschen einfach, denn Die Kinder werden in diese Welt hineinleben, die wir ihnen geschaffen haben und und irgendwann, selbst wenn es nicht beim Fußball ist, werden sie mit allen Dingen, die in unserer Welt schlecht sind und scheiße sind, konfrontiert werden und dann ist es immer die Aufgabe der Erziehungsberechtigten, da zu unterstützen und Dinge abzufedern und zu erklären und ehrlicherweise, das hätte ich denen halt einfach erklärt, dass das halt ein äh, schlimmes Schimpfwort ist, dass man es nicht sagt, ich hätte denen auch grob gesagt, aus welchen Gründen. Und wahrscheinlich hätten sie damit sogar leben können, aber das ist jetzt, das ist jetzt was. Also Kinder haben da ja auch eine andere Perspektive. Also ehrlicherweise, das ist jetzt für mich gar nicht so sehr das große Argument, wie man vielleicht meint, wenn man, wenn man da so drauf schaut, weil du musst den Kindern sowieso ganz viele schreckliche Dinge eigentlich vermitteln. Also das geht ja schon damit an, dass du Kindern beibringen musst, dass sie sich nicht von Fremden anlabern lassen sollen und so weiter, wenn sie in der Stadt groß werden. Also ja, vielleicht bin ich da aber auch jetzt. Also ich weiß nicht. Ich habe auch gerade das Gefühl, mich auf Glatteis zu begeben.
2: Ich wollte nur noch kurz ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast mit dem Antrag Antragsdelikt. Da haben wir in Dortmund ja ein bisschen Erfahrung mit und mit Dietmar Hopp. Mhm. Da gibt es ja ähm, mehrere Rechtsstreite, in denen dann äh, BVB-Fans und auch Fans des FC Köln quasi einfach mal geklagt haben dagegen, dass sie da entsprechend Strafbefehle erhalten haben. Ähm, und da hat sich Dietmar Hopp ja zum Beispiel nie persönlich geäußert und sowas. ist nie zu Verhandlungen erschienen und so weiter. Ähm, ja, also da kann man, glaube ich, gut und gerne bestreiten, dass die der, der Strafantrag von ihm selber überhaupt irgendwie gestellt wurde und er sich persönlich in seiner Ehre wirklich verletzt fühlt. Und ähm, ja, also ich, ich will tatsächlich auch nicht sagen, das gehört schon immer dazu, weil ich das für ein beschissenes Argument halte. Weil wenn wir immer nur danach gehen würden, was schon immer so war, wie es war, dann würden wir halt nicht im Jahr 2022 leben, mhm. sondern irgendwann 1700 oder so. Ähm, aber umgekehrt, dauert halt, bis man sowas los wird. Und ich glaube, das kriegt man halt nicht los, indem man Spiele unterbricht oder Stadiondurchsagen machen lässt, sondern indem man Menschen aufklärt, warum ihr Verhalten in der Situation fehl am Platz ist. Und da wird man sich auch manchmal die Köpfe heiß diskutieren oder vor Wände reden, weil, naja, die Leute halt auch viel Emotionen haben in dem Moment. Ich meine, ich kann mich nicht davon freisprechen, am Wochenende irgendwelche äh, Schmähgesänge gegen Sie sind vor Ort Verein aus Gelsenkirchen. Bitte was? Zu haben.
1: Was? Raus aus meinem Podcast. Okay, tschö. Du, nee. Ja, ja, also auch wenn ich jetzt einen Witz drüber gemacht habe, aber natürlich äh, volle, volle Zustimmung und gleichzeitig sieht man ja aber auch, ich will es jetzt gar nicht nur negativ äh, drehen, weil man sieht doch auch, was sich schon getan hat. Also zumindest in meinem persönlichen Umfeld und auch an mir selber merke ich, dass ich ganz viele Dinge gar nicht mehr sage und aber nicht, weil ich das Gefühl hätte, oh, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, sondern weil ich einfach begriffen habe, dass manchmal manche Worte, die ich noch in, als Jugendlicher und auch noch als Student ehrlicherweise verwendet habe, dass sie einfach extrem verletzend für manche Menschen sein können und ehrlich gesagt will ich die ja gar nicht verletzen wenn ich wenn ich Fluche, wenn ich Schimpfworte verwende, dann gibt es einen ganz klaren Adressaten entweder mich selbst, weil ich irgendetwas schlecht gemacht habe, mir beim Hämmern, Hammern auf den äh, Finger gehauen habe oder was weiß ich auch oder eben ein Ziel und dann will ich denjenigen treffen und muss dafür ja aber also da gibt es ja die Deutsche Sprache ist so mannigfaltig, man kann auch englische Schimpfwörter verwenden, es gibt so viele wunderbare Beschimpfungen, dass man diejenigen, die dann diskriminieren sind und eben ganze Personengruppen noch mit beleidigen, auch wenn man das selbst vielleicht gar nicht so empfindet, ey, man kann, auch, man kann auch anders schimpfen und ja, na gut, vielleicht lassen wir es an der Stelle bewenden, ich glaube es war wichtig, dass wir es nochmal angesprochen haben. Und ähm, vielleicht hatten wir jetzt auch ein paar Gedanken, die euch auch interessiert haben, liebe Hörerinnen und Hörer, unter mitmachen.rasen.de könnt ihr gerne Feedback geben, natürlich aber nur ohne Schimpfwort frei. aber das ist ja sowieso klar.
2: Aber wo wir gerade bei Schimpfworten sind, Max, wollen wir nicht über den FC Bayern reden? <lacht>
1: ja, <lacht> ich muss aber erst noch sagen, ich, ich hatte mir aber im Kopf auch schon so eine Überleitung gebaut, erst muss ich aber noch sagen, gegen wen Gladbach spielen wird. Gladbach steht jetzt nämlich bei zwölf Punkten nach sieben Spielen, also ein ganz herausragend guter Saisonstart, hätte vielleicht sogar noch besser sein können, geht jetzt dann nach Bremen nach der Länderspielpause und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln und Raber-Leipzig hat jetzt dann nach der Länderspielpause zwei Heimspiele gegen Bochum und gegen Celtic, Glasgow, da werden wir dann sehen, was sich bei Leipzig alles noch getan hat und jetzt schimpfen wir über den FC Bayern oder den FC Augsburg oder was auch immer ihr jetzt beschimpfen wollt, denn es ist tatsächlich geschehen, liebe Leute, zum ersten Mal seit 2001, wir müssen zurückgehen bis zu Ottmar Hitzfeld. Also zu seinem ersten Stint noch bei den Bayern sogar. Seitdem hat der FC Bayern nicht mehr in vier Ligaspielen in Folge nicht gewinnen können. Das sagt sehr viel über die Liga aus, aber auch etwas über den heutigen FC Bayern. Und verantwortlich zeichnet sich dafür der FC Augsburg, denn der konnte ihm seine erste Niederlage in dieser Saison beiführen. Die Bayern vergeben beste Chancen, lassen aber auch sehr viel zu. Berischer vor Ende dann nach Vorlage von Iago zum 1-0. Und als Giekiewicz in der Nachspielzeit den Kopfball von Manuel Neuer nach Ecke pariert, ist klar, Augsburg hat in dieser Saison zum ersten Mal zu Hause gewonnen, zum dritten Mal insgesamt und das auch noch gegen den FC Bayern. Jens, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ganz viel zu diesem Spiel sagen möchtest. Leg los, mit ich, was auch ich, immer du also, möchtest.
2: Naja, immerhin hat der Doppelpass das kurzfristig heute Morgen zum Titelthema gemacht und die provokante klar. Frage gestellt, ist Julian Nagelsmann noch der richtige Trainer für den FC Bayern. Von daher muss es ja, also das, das Krisenwort ist aufgetaucht. Endlich. <lacht>
1: <lacht> Aber wie gerechtfertigt findest du es?
2: Ich habe ja eben schon einmal gesagt, ich finde eigentlich ganz schön, dass die Bundesliga gerade mal nicht so hart dominiert wird vom FC Bayern. Und wenn man das als Krise empfinden möchte, du hast ja gerade schon die sehr beeindruckende Statistik ausgepackt, dass es zum ersten Mal seit wie vielen Jahren, 20? 21 21 Jahren ähm, wieder passiert ist, dann verstehe ich, dass man das als äh, Bayern-Fan und auch als Medienschaffender so als Krise sieht, aber ich freue mich einfach darüber, dass die Bundesliga ein bisschen normaler geworden ist. Ich hatte äh, letztes Jahr in unserem Podcast mal ein bisschen drüber philosophiert, weil es dann darum ging, dass der BVB ja da sein müsse, wenn der FC Bayern schwächelt und habe dann mal geguckt, dass der FC Bayern in den letzten zehn Jahren immer... mit einer oder zwei Ausnahmen mehr als 80 Punkte geholt hat. Das war 2012 noch absoluter Bundesliga-Rekord. Also vor zehn Jahren. Ähm, Da haben sich die Maßstäbe einfach so massiv verschoben, dass ich mich jetzt Ja, es ist halt ein bisschen wieder wie früher. Es ist wieder eine normale (lacht) Bundesliga-Saison mit mehreren Mannschaften, die Spiele gewinnen und auch mal Große, die nicht gewinnen. Ich finde es eigentlich ganz schön so.
1: Okay, das ist jetzt nicht so komplett überraschend. Aber man kann ja darüber auch Aus Sicht des FC Augsburg gucken, Yvonne, was sind denn so deine Gedanken dazu, wenn wir jetzt ja nicht nur festhalten, Bayern hat dieses Spiel verloren, Augsburg hat dieses Spiel ja auch gewonnen und Augsburg hat ja auch unheimlich viel dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen, was sich vielleicht bizarr anhört bei 24 Prozent Ballbesitz und einer Passquote von 50 Prozent, aber Augsburg hatte ja einen extrem mutigen Plan gegen die Bayern.
0: Ja, es ist ja, es gilt ja doch auch immer wieder die alte Weisheit, Ballbesitz schießt keine Tore. Ähm, ne, Wer aber, du das besser
1: als eine Gladbacherin? Entschuldigung.
0: <lacht> Wir arbeiten am Ballbesitzfußball mit Farke, also von daher. Nee, aber äh, das Spiel gewonnen hat ja vor allen Dingen Gikiewicz. Das war ja, weiß ich nicht, das war ja furchtbar, was der alles gehalten hat. Der wüsste ja da wirst du ja, weiß ich nicht, als, als Bayern-Spieler weißt ja nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Wenn du hätte
1: gegen ich gesagt, Gegner weißt auf du schon. <lacht> also definitiv weinen.
0: <lacht> ja, nee, irgendwann kommt dieser Verzweiflungsstatus, wo du auch anfängst zu lachen. Also das, äh, ja und Augsburg hat natürlich mit Berischer da einen wirklich guten Einkauf getätigt. Also der hätte auch woanders landen können, außer bei Augsburg, von dem was er so kann. Gut, jetzt nicht die Saison in der Türkei war jetzt nicht seine beste, aber alles, was davor passiert ist, war schon echt stark. Und er kommt auch sehr, sehr gut zurecht. Also das funktioniert gut mit ihm da in Augsburg. Und ich weiß nicht, also die Bayern sind mir so ein bisschen so ein Rätsel, muss ich sagen. Also die ersten zwei, drei, also ja, doch vor allen Dingen die ersten zwei Spiele, hat hat ja jeder gedacht, oh Gott, jetzt zerlegen die Liga diese Saison komplett. muss ja gehen raus
2: an Thomas Novak an der Stelle, äh, Thomas Nowak. Ja. der hat einen sehr schönen <lacht> Tweet dazu verfasst und den auch am Samstag nochmal selber retweetet, wo er gesagt hat, die Bayern sind einfach weg. Die spielen einen anderen Sport.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich, also man hat wirklich gedacht, die zerlegen alles. Also Lewandowski, (lacht) dem beiden die keine Träne nach, das funktioniert wunderbar. Und dann kam so ein Einbruch und keiner kann es richtig erklären. Also die haben ja 150 Chancen pro Spiel. Und irgendwie entscheidet sich jetzt gegen Augsburg Sané häufig mal falsch, ja, ich weiß nicht, ob Mane vielleicht irgendwie da so eine falsche Rolle zugeteilt wird. Der war ja In, in, in Liverpool war er ja der Hauptvorlagengeber eigentlich für Salah mhm. und gar nicht mal so der derjenige, der selber immer Tore geschossen hat. Jetzt wird von ihm erwartet, dass er irgendwie selber immer die Dinger macht. Ähm, das funktioniert irgendwie aber auch noch nicht so hundertprozentig. Es wird drauf rumgeritten, ja, die Bayern haben jetzt keinen Mittelstürmer mehr, da müssen sie halt jetzt plötzlich anders spielen. Gut, sollte man erwarten, dass eine Mannschaft mit der Qualität von Bayern das durchaus kann. Und das haben sie ja auch in den ersten Spielen gezeigt, dass sie es rein theoretisch könnten. Und deswegen verstehe ich nicht, warum da einfach jetzt nichts mehr so läuft, wie es soll. Also diese Chancenverwertung furchtbar. Und ich, ich meine, ich fühle mich ja so ein bisschen persönlich, äh, muss ich sagen, da äh, berührt, dass es halt nicht Gladbach war, die gegen Bayern gewonnen haben, sondern tatsächlich halt dann doch Augsburg. Ähm, Weil eigentlich waren wir ja immer so der Bayern-Schreck in all den Jahren. Auf der anderen Seite gut, Bayern-Fluch und so, bin ich ganz froh drum, dass wir das dann erstmal nicht haben. Aber es scheint tatsächlich so, dass die gegnerischen Mannschaften jetzt herausgefunden zu haben, wie man am besten gegen Bayern spielen kann.
1: Mhm.
0: Und das war die letzten Jahre nie so einfach, da einfach so ein, so ein Allheilmittel zu finden, wie man die, die, äh, die Bayern halt ausschalten kann. Und das hat Augsburg sehr, sehr gut gemacht und sehr clever gemacht, noch einen Ticken besser als die Mannschaften davor. Und deswegen, Augsburg hat es verdient gewonnen. Die haben das Spiel ihres Lebens gemacht. Da muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das finde ich eben den interessanten Aspekt, wenn man eben noch mal kurz bei der Augsburger Seite bleibt. Denn ich, also ich möchte jetzt noch mal kurz betonen. Der FC Augsburg hat extrem mutig gespielt, hat extrem hoch rausgepresst und ist dabei noch zu einer ganzen Reihe von Torchancen gekommen, auch wenn es nicht ausschließlich die besten Torchancen waren, aber das ist die, die Mannschaft in weiten Teilen, die Heiko Herrlich und Markus Weinzierl noch trainiert haben. Das ist schon bemerkenswert und ich bin froh, dass wir schon relativ, also ehrlicherweise deswegen hatte ich auch schon so früh so in Augsburg-Schwerpunkt gemacht, weil das schon zu sehen war, dass Enrico Maaßen Dinge anders macht als andere Trainer mit mehr Mannorientierung im Gegenpressing, mit sehr wechselhaften, also in den ersten drei Spielen gab es drei verschiedene Arten, wie man den Gegner bespielt hat, jetzt ist es ein bisschen konsistenter und da war quasi schon zu sehen, da geht jemand ins Risiko und es hätte auch sein können, dass das, also kann ja auch immer noch, das kann auch schief gehen, hat er auch nach dem Spiel, hat Rafael Giekewitz das gesagt, also Enrico Maasen hätte auch vor der Partie gesagt, also entweder verlieren wir das 0 zu 5 oder wir gewinnen es eben 1 zu 0 und sie haben es aber eben 1 zu 0 gewonnen und dieser Ansatz war eben sehr mannorientiert, sie sind die Bayern extrem hoch angelaufen, sie waren extrem risikobereit beim Rausrücken aus der letzten Kette, also wie oft Maximilian Bauer oder auch Robert Gumny irgendwo tief in der Bayernhälfte einen Zweikampf aufgenommen haben, einfach weil man verhindern wollte, dass die Bayern in Ruhe aufbauen können, das war das ganze Ziel, Stress, 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 Stress. Und dann können die Bayern immer noch ihre numerische Überlegenheit ausspielen, nämlich mit Manuel Neuer. Und das hat aber in diesem Spiel sehr schlecht geklappt. Manuel Neuer hatte, glaube ich, eine der schlechtesten Passquoten seit ganz, ganz langem. Hat auch sehr, sehr schwache Pässe gespielt. Als das besser wurde, als Manuel Neuer dann zum Beispiel Thomas Müller öfter mal gefunden hat, der dann eben hinter den anlaufenden Augsburgern immer sich sein Räumchen gesucht hat, in dem er anspielbar war, dann wurde es auch gleich besser. Und da kamen dann auch die großen Chancen heraus. Aber das war eben eine sehr gute Herangehensweise von Augsburg. Sie war auch sehr körperlich. Das war ähnlich, wie Union zum Beispiel gegen Bayern gespielt hat. Und das hat sehr gut geklappt. 72 von 203 Pässen waren lange Pässe von Augsburg. 21 Pässe hat man nur im Aufbaudrittel gespielt. 21, 86 im Übergangsdrittel. Also alles nach vorne. Und das hat dann aber eben auch funktioniert. Und das eben nicht nur in Szenen, in denen man hoch angelaufen ist, sondern auch in Szenen, in denen Augsburg tief stand. Denn natürlich gab es diese Phasen auch. Man hat es immer wieder geschafft, sich mit langen Bällen nicht nur zu befreien, sondern dann auch, auch, auch etwas daraus zu kreieren. Denn dann stehen eben Upamecano, Licht. Die stehen dann im 1 gegen 1 gegen Berischer, gegen Hahn, gegen Dimirovic, gegen Niederlechner. Und diese Spieler, die haben dann eben mit viel Körperlichkeit und aber auch einer klugen Zweikampfführung da so manchen Ball festgemacht. Und die Bayern konnten das nicht verhindern, dass daraus dann Chancen entstanden sind, haben gleichzeitig noch Fehler gemacht, die auch zu Chancen geführt haben. Und so wurde Augsburg, glaube ich, mit jeder Minute selbst überzeugter von sich und hat das hat das wirklich sehr gut gemacht und äh, und da haben ganz Spiele, viele ein tolles Spiel gemacht. Also Raphael Giekewitz hast du ja auch schon genannt, Maximilian Bauer, Fand ich fantastisch. Der hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Berisha hast du auch schon richtigerweise hervorgehoben. Auch Andre Hahn und Grueso, wie die im Verbund mit Gumni, Musiala und Davis immer wieder aufgenommen haben und irgendwann auch dafür gesorgt haben, dass Mané gar nicht mehr auf dem Flügel zu finden war, sondern der war dann gerne auf dem anderen Flügel, wenn er auf dem Flügel war, weil es da ein bisschen einfacher war gegen einen trotzdem noch sehr guten Iago. Das war schon einfach sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite hatten aber natürlich die Bayern auch mehr Chancen, sie hatten große Chancen, ist jetzt je nach Expected Goals-Anbieter wird es auch unterschiedlich gewertet, aber sie hatten auf jeden Fall auch die Möglichkeit, nicht nur in Führung zu gehen, sondern auch auszugleichen und äh, das vielleicht auch selber zu gewinnen und diese Chancen haben sie aber vergeben. Und jetzt ist dann die Frage, Jens, so, so erfrischend es ist, eine, eine andere Bundesliga-Tabelle zu haben, könnte man ja auch argumentieren und ich habe das auch durchaus aus auf als Reaktion auf so manchen Tweet von mir auch bekommen, dass die Leute gesagt haben, ja gut, aber sie haben doch jetzt auch schon wieder die Riesenchancen und jetzt gewinnen sie halt einfach alle nächsten Spiele und dann ist ja alles wie immer. Was hältst du dem entgegen?
2: Wahrscheinlich nicht viel, weil es ist ja so und ähm, es ist, der Name wird später nochmal öfter fallen. Ich Alle Hörer von Offer es tut mir leid, Jürgen Klopp, <lacht> Wir haben bei uns im Podcast den, den kleinen Running Gag, dass wir irgendwie versuchen, eine Ausgabe über die Runden zu bringen, ohne den Namen Jürgen Klopp zu erwähnen und es klappt selten. Der, ähm, der
1: nicht genannt werden soll, das war auch das genau. Jürgen Klopp.
2: <lacht> der hat damals bei uns auch schon immer gesagt, ihm ist lieber, er hat eine Mannschaft, die sich 50 Torchancen rausspielt, als einer, die sich keine Torchancen rausspielt, selbst wenn er von den 50 Toren dann keine macht. Und ich glaube, insofern spielen die beiden jetzt auch nicht schlecht. Es fehlt halt vorne das Kretchen Glück, die richtige Entscheidung oder Robert Lewandowski. Und ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass sie einfach schlecht sind. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass sie hinten nicht mehr so sattelfest sind, wie sie das in den letzten Jahren vielleicht waren. Mhm was natürlich daran liegt, dass Niklas Süle jetzt für einen besseren Verein spielt. ähm, Ich
1: Ich habe ja eine Pause gelassen für die Leute, die lachen wollen und für diejenigen, die jubeln wollen. Ich glaube, da wird es gemixte Reaktionen geben.
2: (lacht) Alleine bei den (lacht) Bayern-Fans. Ja, genau. (lacht) (lacht) Äh, Nee, also ich ich glaube, das ist das, was ich auffälliger finde, weil du sagst schon richtig, Chancen vorne sind immer noch da und in Hülle und Fülle. Und ich glaube, da muss Nagelsmann nochmal ein bisschen gucken, was er da genau macht, wie er Money einsetzt, weil der eben, wie Yvonne eben richtig sagte, nicht so der klassische Zielspieler ist, sondern eher vielleicht Zulieferer oder einen kongenialen Partner braucht und das sah ja in den ersten Spielen auch schon besorgniserregend gut aus für die Bundesliga eigentlich und irgendwie ist der der Mojo weg oder, wie Yvonne sagte, die anderen Mannschaften haben angefangen sich zu wehren, was ja früher auch oft nicht der Fall war, wo man dann als, als BVB-Fan sich auch immer gewundert hat, dass das Mannschaften wie der FCA oder VfL Bochum oder sowas gegen uns immer die Spiele ihres Lebens machen, nachdem sie sich zwei Wochen vorher 7-0 haben abschießen lassen. So, Insofern ähm, ist das vielleicht auch einfach so ein Sinneswandel bei den Gegnern, dass sie jetzt gemerkt haben, okay, der FC Bayern ist verwundbar, also versuchen wir es auch. Hm. Weil das ist, das ist so mein Gefühl, ich glaube es ist nicht ähm, die Offensive, sondern es ist die Defensive.
1: Und da hätte ich noch einen Gedanken zu, das, also alles, was wir jetzt sagen, erklärt nicht alleine für sich genommen, warum Bayern jetzt so lange nicht gewonnen hat in der Liga und warum man auch dieses Spiel verloren hat, aber ich glaube, es sind alles so Faktoren, die ineinander greifen. Ich habe das Gefühl, und das ist ein Gefühl, was sich auch schon über die letzte Saison über entwickelt hat, wenn Kimmich und Koretzka gemeinsam die Doppelsex bilden, dann gibt es in manchen Spielphasen keine Doppelsechs. Da gibt es sogar nicht mal eine einfache Sechs manchmal. Denn beide haben einfach unfassbar Bock, sich in die Angriffe einzuschalten. Sie sind ja auch gut darin. Also bei beiden ist es ja also Kimmich mit seinen berühmten Chipbällen und Goretzka mit seinen Distanzschüssen. Die machen das ja auch beide sehr gut, rücken ja auch sehr gut in den Strafraum nach. Aber dann fehlt da eben jemand, der dann auch mal einem Verteidiger helfen könnte. Und klar muss Bayern eins gegen eins stehen, hinten, weil ansonsten hast du zu wenige Spieler in der Offensive und in der Regel hast du den Ball und der Gegner nicht, weil er in dem Spiel auch wieder so mit den 76% Ballbesitz, aber es gab in der Partie auch wieder lange Bälle, wo einfach keiner von den beiden da war, den dann aufzusammeln und wo dann auch ehrlicherweise die Rückwärtsbewegung manchmal nicht gestimmt hat, also Goretzka, das war zwar nur eine einzelne Szene und kann auch ganz verschiedene Gründe haben, aber der ist manchmal nicht mal richtig in vollem Tempo dann zurückgegangen, Und das ist mir bei der Kombination häufiger aufgefallen, als wenn zum Beispiel jetzt Sabitzer neben Kimmich gespielt hat, der viel, viel seltener eigentlich sich in die Angriffe eingeschaltet hat und viel eher einfach die die Sechserposition tatsächlich ausgefüllt hat und für die Absicherung gesorgt hat und da anspielbar war und eher so der Ballverteiler war, aber nicht derjenige, der den der den traumhaften Pass spielt irgendwie hinter die Kette, sondern der hat einfach nur dafür gesorgt, dass man in der Zone des Feldes, wo er war, den Ball nicht verliert und hat das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht alleine für die Niederlage verantwortlich, aber Vielleicht können da ja auch die Hörerinnen und Hörer mal drauf achten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird noch Thema werden, denn das war auch gegen Augsburg schon wieder zu sehen. Kimmich und Goretzka, so also in dieser Abstimmung wie jetzt gegen Augsburg, fand ich, war das ein Teil des Problems. Ohne jetzt, ja, naja, ich es jetzt oft genug gesagt. Gut, wir wollen das keinen Bayern-Schwerpunkt machen, auch wenn es natürlich klar ist, dass wir länger über sie sprechen, wenn da die Krise so groß ist. Der FC Augsburg, über den wir ja auch gesprochen haben, der steht jetzt bei neun Punkten, drei Siege, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aus einem Torverhältnis von fünf zu zehn, neun Punkte herauszuholen, das ist aller Ehren wert. Zwei 1 zu 0 Siege in Folge und es geht jetzt dann weiter auf Schalke und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Also man hat jetzt bei Werder Bremen gewonnen, zu Hause gegen die Bayern und hätte jetzt die Chance, mit einem Sieg auf Schalke oder einem Punktgewinn dort Wirklich für ein schönes Pösterchen auch nach unten zu sorgen. Also da ist zwar punkt gleich, aber mit Teams, die eben zumindest in dieser Tabellenregion stehen, so habe ich das jetzt gemeint. Für die Bayern geht es jetzt dann in die Länderspielpause, in indem man ganz viel analysieren will. Oliver Kahn und Hass und Salihamidzic haben ganz schlechte Laune. Die wird wahrscheinlich auch nur besser werden, sollte Bayern dann gegen Leverkusen das Heimspiel zum Auftakt in den Spielplan, den Bundesligaspielplan nach der Länderspielpause gewinnen. Und dann wird es wirklich sehr interessant. Also gegen Pilsen hat man einen Doubleheader, da dann die Möglichkeit, je nachdem wie Inter und Barca spielen, könnte man sich in der Champions League schon für die K.O.-Runde qualifizieren, aber die Ligaspiele, die haben es wirklich in sich. Heimspiel gegen Leverkusen, Auswärtsspiel in Dortmund, Heimspiel gegen den SC Freiburg und dann, um das Ganze noch zu garnieren, darf man nochmal auswärts beim FC Augsburg spielen und zwar in der zweiten Runde des DFB-Pokals und wir wissen, das ist die Angstrunde des FC Bayern, da scheidet man gerne mal aus im DFB-Pokal. In der zweiten Runde. Also das wird wirklich eine höchst spannende Phase und vermutlich sind auch deswegen gerade die Sorgenfalten so tief bei so manchen, die es mit dem FC Bayern halten.
2: Ganz ich, ich empfehle bei schlechter Laune, ja. guckt euch bitte noch die Wiesenfotos an. Ach herrlich,
1: ich habe selten so gut,
2: so gut gelaunte Leute im Oktoberfestzelt gesehen wie Julian Nagelsmann, Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic.
0: Die Gesichter sind super. Die Frage ist allerdings auch: Bayern gegen Leverkusen. Ist das das Spiel, der Verlierer kriegt Tuchel?
1: <lacht> <lacht> ja, naja. Weißt du was? Also, ich habe mich akkreditiert für das Spiel. Noch weiß ich nicht, ob ich vor Ort sein werde. Schauen wir mal. Aber vielleicht kann ich die Frage stellen. Wobei, dann schmeißen sie mich raus. War schon das letzte Mal kritisch. Da habe ich auch. Also, Julian Nagesmann war zu kritisch, was ich da gefragt habe. Das kann ich sagen. Der hat mich schon bei der Frage mit. Also. Hat er auch keine gute Laune? Ich habe die Wiesenfotos nicht gesehen. Ich vermute, das wird in eine ähnliche Richtung gegangen sein. Aber eigentlich wollte ich ja gerade sagen, Jens, wenn wir bei guter Laune bleiben wollen, denn die hat ja zum Beispiel der FC Augsburg, so, dann können wir ja auch über Borussia Dortmund sprechen, denn die haben fantastische Laune. Zumindest nehme ich das mal an. Denn zum ersten Mal seit 2019 findet wieder ein Derby zwischen Dortmund und Schalke vor ZuschauerInnen statt. Und Dortmund ist nicht nur klar überlegen gegen Schalke, sondern kann auch eine seiner, zugegeben allerdings wenigen Chancen, dann auch nutzen. In der 79. Minute köpft Nukoko eine Flanke von Wolf ins Tor und der BVB gewinnt mit 1 zu 0, springt damit zwischenzeitlich an die Tabellenspitze, nutzt den Patzer der Bayern, der zeitgleich um 15.30 Uhr passiert in Augsburg und alles ist jetzt wieder eitel Sonnenschein beim BVB. Wie ist die Lage?
2: Wo soll ich anfangen? Beim Spiel. Soll ich damit anfangen? Okay, beim Spiel. Sonst hätte ich damit angefangen, dass ich vor ungefähr einer halben Stunde rauskam, dass Sally Özcan äh, ein Knochenödem im Fuß hat und deshalb nicht zur türkischen Nationalmannschaft reist. Geht also schon wieder gut los. Ähm, nee, beim Spiel. Ja, äh, es war sehr schön. Danke. Ich fände auch nett, wenn du mich den Rest des Abends einfach nur noch mit Derby-Sieger ansprichst und nicht mehr mit Jens, wenn das okay ist. Ähm.
1: Können wir mal gucken, ob ich das äh, durchhalte, (lacht) liebe Hose.
2: (lacht) Nein, ähm, ähm, ja, ich weiß tatsächlich nicht, wo ich anfangen soll, weil das so vielschichtig ist, was beim BVB in dieser Saison los ist. Ähm, Das Spiel an sich war, wie du es gerade beschrieben hast, es war sehr, sehr überlegen. Und ähm, mich hat tatsächlich auch ein bisschen erschreckt, wie schwach die Blauen waren, weil ähm, das in den Derbys, die es davor gab, die Vorzuschauern waren, da, da haben wir regelmäßig auch echt schlecht ausgesehen, obwohl wir ja quasi in den letzten zehn Jahren eigentlich immer den mutmaßlich besseren Kader hatten. Aber wir haben auch schon zu Hause 4-2 gegen die verloren oder noch nach 4-0 Führung 4-4 gespielt. Ähm, das erste Mal, dass eine Mannschaft sich derby sieger t shirts für ihn Unentschieden hat drucken lassen. Und ähm, da, da war es nie so, dass ähm, Ja, die Blauen schlecht waren im Derby, weil die, da hatte man immer das Gefühl, die haben verstanden, was es heißt, ein Derby zu spielen und wir nicht. Und das war diesmal nicht so. Diesmal war es wirklich so erschreckend einseitig. Es hat mir fast schon keinen Spaß gemacht, außer dass bei Derbys im Westfalenstadion traditionell die Stimmung ziemlich angespannt und daher nicht so laut ist, weil eigentlich alle nur Fingernägel kauen und auf ihren Händen sitzen weil man das ja kennt. Die Blauen, die sind die schlechtere Mannschaft, aber am Ende drückt ihr halt Ebbesand noch einen rein und dann verlierst du 1-0 und sowas. Also es ist. Ja. Deshalb war das dann tatsächlich sehr erlösend und ich habe das äh, heute auch noch getwittert. Ein, ein sehr, sehr geiler Torpogo, als dann endlich, endlich, endlich dieses 1 zu 0 fiel. Ähm, und danach war die Stimmung auch gelöst. Aber bis dahin war es wirklich puh, sehr angespannt. Obwohl die Blauen echt. Äh, erschreckend schlecht waren, und ich glaube, du hattest das getwittert, dass man das erkennt, oder dass die Bielefeld-Fans das von Frank Kramer wiedererkennen dürfen, weil sie ungefähr drei Torschüsse hatten und davon nur einer im 16er war oder sowas.
1: Genau, also drei Schüsse tatsächlich wortwörtlich, davon ging kein einziger aufs Tor. Und selbst die im 16. waren von weit hinten. Also es war ein sehr defensiver Auftritt von Schalke. Man stellt sich natürlich die Frage, wie wir jetzt über Schalke sprechen würden, hätte man da einen Punkt mitgenommen. Aber es ist halt so ähnlich zum VfL Wolfsburg, auch wenn ich da jetzt das weniger kritisch meinen würde. Also der VfL Wolfsburg muss besser spielen. Bei Schalke 04 stellt sich immer noch die Frage, wo ist quasi die Leistungsobergrenze, die man haben kann. Es hätte gut gehen können, aber ab dem 0 zu 1 und wahrscheinlich war deswegen auch die Erlösung gar so groß, war das eben im Grunde durch, weil eben Schalke vorher es nicht geschafft hat, irgendetwas zu kreieren. Alles, was man sich da überlegt hat, sehr wahrscheinlich hatte das mit, mit Umschaltmomenten zu tun, mit Pässen hinter die Kette, mit direkten Duellen, also wahrscheinlich wollte man Schlotterbeck und Hummels immer wieder in direkte Duelle zwingen und da gewinnt man dann halt vielleicht auch mal eins. Das hat alles nicht geklappt und deswegen war dann eben auch, glaube ich, auch auf schalke Seite dann mit diesem 0 zu 1 dieses Derby dann verloren, was ja die Schalker bis dahin offen gestalten konnten. Also das habe ich ja auch schon versucht anzudeuten, das Gros an Chancen hatte der BVB nicht. Muss man das problematisieren oder ist das vielleicht auch, da sind wir ja beim Lieblingsthema des BVB, wir müssen immer über Verletzte reden, es nervt so unglaublich. In dem Fall ja sogar auch noch, Über eine Verletzung von Marco Reus, der musste in der 32. Minute, also 29. Minute war das Foul, musste er, also es war ein unglückliches Foul, war ein Zweikampf und den Ball musste er verletzt raus, man konnte schlimmste Befürchtungen haben, jetzt heißt es, er würde nur für drei bis vier Wochen ausfallen, wobei ich das nur jetzt mal in Anführungszeichen setzen wollen würde, wenn man weiß, wie gut Marco Reus und wie wichtig er auch in den letzten Spielen war. Aber er ist ja nicht die einzige Verletzung. Das ist jetzt nur die, die noch im Spiel passiert ist. Auch ansonsten gab es ja wieder ein, ein fröhliches Sammelsurium an, an Spielern und auch manche sind zwar zurückgekehrt, Adeyemi zum Beispiel, auch Malen, der von Anfang an spielen konnte in dieser Partie. Aber der BVB ist wie so ein elf-Teile-Puzzle, bei dem man immer nur neun Teile hat und die anderen zwei muss man sich schnitzen. Ist das auch ein Grund für die? dann offensiv manchmal fehlende Durchschlagskraft und das zum Beispiel so Modest halt in dem Spiel nicht so wirklich gut eingebunden war?
2: Ja und nein. Also ich glaube, natürlich ist das ein Grund dafür, dass uns inzwischen so ein bisschen die Qualität fehlt vorne, weil, wie du gerade gesagt hast, Marco Reus jetzt auch noch ausfällt und der war, glaube ich, schon noch so der letzte Unterschiedsspieler, den wir vorne wirklich aktuell haben. Hm. Dann waren Adiemi und Malen ewig raus. Ähm, ja, Rainer kommt auch gerade quasi aus einer Verletzung zurück. Also, da ist nicht mehr viel. Hazard ist so ein bisschen unter liefen aktuell. Und dann wäre der nächstbeste oder eigentlich der beste Außenspieler, den wir aktuell haben, ist Marius Wolf. Und der musste dann am Samstag Linksverteidiger spielen, weil Rafael Guerrero mal wieder äh, mit einer Muskelverletzung ausgefallen ist. Von daher, ähm, ja, langsam wird es, wie du sagtest, so ein Puzzle, wo man gucken muss, welches Teil man noch wohin schieben kann. Und ähm, das ist der eine Punkt. Aber der andere ist auch, dass der BVB, glaube ich, noch nicht den Weg gefunden hat, Anthony Modest so einzusetzen, dass Anthony Modest ein Gewinn für den BVB ist, außer bei eigenen, nein, bei gegnerischen Standardsituationen im eigenen Strafraum. Weil da köpft er mhm. sehr zuverlässig jeden Ball raus. Also das ist mir auch gegen die Blau nochmal äh, aufgefallen. Es war wirklich jeder Ball, der rausgeköpft wurde, war Toni. Aber sonst äh, er hatte kurz vor der Pause einen Eckball, den er knapp neben das Tor gesetzt hat. Und sonst... Ja, war er nicht da und das ist gerade in, in einem relativ pressing intensiven Spiel, wie es Terzic eigentlich spielen lassen möchte, auch ein bisschen problematisch, weil er halt nicht ganz so schnell drauf geht, weil er auch, ähm, und das sind dann die qualitativen Schwächen, die ich so nicht erwartet hätte, nicht so gut Bälle halten kann, wenn man mal irgendwie versucht, ihn als Wandspieler einzusetzen.
1: Mhm.
2: Und wir dann ehrlicherweise auch keine Flanken auf ihn schlagen. Das ist mir heute beim Köln-Spiel sehr lustig aufgefallen, dass ich gedacht habe, der erste FC Köln spielt, als hätte er Anthony Modest vorne drin. Und Borussia Dortmund spielt so, als hätten sie nicht Anthony Modest vorne drin.
1: Wobei ähm, rein numerisch gesehen äh, ist der Unterschied gar nicht so krass. Also Köln hat 46 Flanken geschlagen gegen den VfL Bochum, wäre ich sowieso später im Segment noch draufgekommen. Der BVB hat gegen Schalke 32 Flanken geschlagen. Also es gibt schon, glaube ich, das Ziel über diesen ja, gut, D- sind 30 Prozent weniger. Ja, aber es sind aber trotzdem einfach einmal 32 und einmal 46 Flanken zu viel. Also in, in meiner Welt ist einfach beides ganz fürchterlich, da kriegst du Albträume von. Aber es gab quasi ein Spiel, in dem das bisher funktioniert hat, gegen Hertha BSC. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil er da das Tor nach Flanke geschossen hat, sondern weil man da das da wirklich sehen konnte, dass es mehrere Flanken gab, die auch gezielt in seine Richtung kamen. Gegen Schalke würde ich jetzt sagen, das Mittel hat wieder eigentlich nicht die Rolle gespielt, außer natürlich beim 1 zu 0. Da würde ich aber eher über das Mismatch-Wolf-Matriciani sprechen wollen, als über die Flanke.
2: Ja, und da war Toni ja auch schon nicht mehr drauf. Ähm, nee, ich glaube, das hatte jetzt gegen die Blauen ein, oder zwei Gründe. Das eine ist, dass Thomas Munier einen sehr gemischten Tag hatte. Gemischt insofern, dass er sehr viel Raum hatte und eigentlich den auch immer gut angespielt hat und reingel- reingelaufen ist in den Raum aber dann seine Flanken halt schlecht waren. So, und das ist typischer Thomas Meunier gewesen, gefühlt. Also man denkt sich immer, okay, eigentlich kann er doch. Und der hat auch in der letzten Saison teilweise zwei, drei Torvorlagen in einem Spiel geleistet. Mhm. Wenn er dann die Flanken genau auf Harlands Kopf gebracht hat. Also er kann es theoretisch, aber praktisch kriegt es irgendwie nicht hin. Ähm, das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite fehlte halt mit äh, Guerrero ein, irgendwie ein Linksfuß. Und, und Wolf konnte dann Klar hat er das zum Tor geflankt, aber hat halt vorher selten mal aus dem Halbraum oder aus dem Lauf flanken können, weil er halt Rechtsfuß ist. Und so hat das dann nicht ganz so gut funktioniert. Und das ist ja jetzt nichts, was sich nur im Derby gezeigt hat, sondern, wie du sagtest, eigentlich nur im Hertha-Spiel gut geklappt hat und danach eigentlich nicht. Und deshalb bin ich immer noch oder frage ich mich immer noch, ob der BVB und Anthony Modest zumindest aktuell passt oder wer von beiden sich da wie ändern muss, damit es passt. Weil in den meisten Minuten eines Spiels ist das eher so, als wäre der BVB einem einer Person weniger auf dem Feld. Und das ist ein bisschen, also kann man sich eigentlich nicht erlauben, weil dafür fehlt uns inzwischen verletzungs- und auch transferbedingt die individuelle Qualität.
1: Ja, und die Frage halt auch noch, kann man Modest wirklich nur über Flanken mit einbeziehen? Also klar, das hat man beim FC so gesehen und er hat da natürlich auch eine Stärke, aber es muss ja nicht immer die Flanke sein, denn darauf kann sich ja auch der Gegner sehr gut einstellen. Ich finde, das hat man ja auch in diesem Spiel gesehen. Schalke war sehr gut eingestellt auf dem BVB und Schalke hat dann auch viele Dinge über einen weiten Zeitraum in dieser Partie gut gemacht. Und da hat eben zum Beispiel dazu gehört, dass Vandenberg und Yoshida fast fehlerlos waren beim Verteidigen von eben Flanken, die in den Strafraum gekommen sind. Und dazu hat zum Beispiel auch gehört, dass ein sehr guter Tom Kraus, wie ich fand, im Mittelfeld sehr gut darin war, quasi die Zeit zu nehmen, also der ist aggressiv vorgerückt. Wenn wenn er mal überspielt wurde, ist er auch sehr schnell wieder hinter den Ball gekommen, hat zusammen mit Flick, fand ich, kein schlechtes Spiel gemacht, war eine große Herausforderung für diese sehr jungen Spieler, das zu spielen. In diesem wichtigen Spiel haben sie eigentlich gut gemacht und da stelle ich mir dann eben auf Dortmunder Seite manchmal auch die Frage, ob man sich da nicht auch in der eigenen Fähigkeit so ein bisschen beschränkt, denn der BVB kann doch noch viel mehr als Flanken Und Modest kann schon auch andere Tore erzielen als nur mit dem Kopf. Und du hast ja jetzt eben, du hast mit Malen und mit Brandt und die ersten 29 Minuten auch noch mit Reus, hast du ja eigentlich drei Spieler, die rund um Anthony Modest so ziemlich alles machen können, was man sich so vorstellen kann auf dem Fußballplatz. Und ehrlicherweise sieht man das aber relativ selten beim BVB. Fehlt es vielleicht auch so ein bisschen an der Varianz in der Art, wie man seine Offensive ausgestaltet?
2: Ich glaube, ehrlicherweise, und wir sind ja auch erst am siebten Spieltag, dass die Offensive in den Trainingsbemühungen von Edin Terzic vielleicht noch ein bisschen ähm, naja, zweite Priorität war. Mhm. Also nach den letzten Jahren, und das war auch ein großer Kritikpunkt an Marco Rose, hat man einfach sehr, sehr viele Gegentore bekommen. Hat zwar auch einen Torrekord aufgestellt, was irgendwie nicht so wahrgenommen wurde, aber der BVB hat, glaube ich, letztes Jahr die meisten Tore in seiner Geschichte erzählt. Und, ähm, Mein Eindruck ist, dass man jetzt erstmal dafür gesorgt hat oder mittelfristig jetzt erstmal den Schwerpunkt darauf gelegt hat, okay, wir sorgen dafür, dass wir eine stabile Defensive haben. Sebastian Kehler hat das heute im Doppelpass auch nochmal gesagt. Wir haben große Investitionen in die Innenverteidigung getätigt, weil wir gesagt haben, wir wollen uns da nicht nur, wir wollen da nicht nur Abgänge kompensieren mit Sagadu und Akanji, sondern wir wollen uns auch verbessern, was hervorragend funktioniert hat. Also alleine die Anwesenheit von Niklas Süle hat dafür gesorgt, dass Mats Hummels eine Klasse besser Spiel als letzte Saison und äh, Nico Schlotterbeck ich bin eh riesiger Fan von daher ähm, mhm. hat das schon mal gut funktioniert auch auch Wolf Menü, selbst Guerrero auch wenn er jetzt gefehlt hat die, die sind defensiv ganz ordentlich gegen Leipzig haben sie sich ein bisschen dumm angestellt gegen Manchester passiert das dann irgendwann dass du bei dieser Qualität nicht mehr alles zumachen kannst. Ich glaube, das erste Tor hätte Kobel, der für mich Königstransfer der letzten zwei Jahre war, auch noch gehalten wahrscheinlich. Den zweiten kannst du vielleicht auch einfach nicht verteidigen, weil es Erling Haaland ist. Und mit Salih Özcan hast du da auch einfach so ein Puzzleteil gefunden, was wo, wo ähm, Ach, Axel von 93 vor der Saison gesagt hat, er versteht nicht, wo Özcan beim BVB spielen soll. Wen soll der denn verdrängen? Und Genau darum ging es. Er verdrängt niemanden, aber er ist halt der Kleber, der alles zusammenhält. Jan ist so ein bisschen das, was Sven Bender früher beim BVB war. Jemand, der einfach die die Räume zuläuft, der sich nicht scheut, in Zweikämpfe zu gehen, der Meta frisst und macht für andere und dabei die Position 6 einfach sehr, sehr solide spielt, ohne, du hast es gerade bei den Bayern angesprochen, der, der will nicht nach vorne, um dann nochmal den Chippass in den Strafraum zu machen. Der wartet halt hinten, hält seine Position und läuft halt den Konter ab, wenn es sein muss. So. ich glaube, das war sehr wichtig für unser für unser Mannschaftliches Gleichgewicht und ich glaube, das war der Fokus. Und hinzu kommen halt dann dass die Offensivspieler, die man neu gekauft hat oder die im Falle von Donny Malen auch jetzt mal eine ordentliche Vorbereitung gemacht haben, der kam sehr sehr fit aus der Sommerpause. Ja, dann haben sich Malen und Adeyemi einfach direkt am Anfang der Saison verletzt dann äh, Hasse eigentlich mit Aller geplant und muss dann zwei Wochen vor Ende der Transferperiode entweder Modest kaufen. All sowas ähm, sorgt dafür, dass, glaube ich, offensiv noch nicht der Schwerpunkt war und dass man sich dann wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, am Anfang irgendwie, irgendwer wird schon Tore erzielen. Und ähm, ich glaube, die ersten zehn Bundesliga-Tore des BVB wurden von zehn verschiedenen Torschützen erzielt. Also das funktioniert auch. Ähm, aber dass jetzt viermal 1 zu 0 gespielt wurde, ist auch ungewöhnlich für den BVB der letzten Jahre und ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, so alles in allem tut das dem BVB aber gerade ganz gut, weil man hatte so als Außenstehender die letzten Jahre eher so das Gefühl, dass der BVB... ein Team war, was aus Einzelspielern zusammengestellt war, die irgendwie funktionieren mussten mit ein bis zwei Stars und auf die war es ausgelegt und macht mal. Und jetzt ist der BVB in der Situation, wo er nicht aus einzelnen Stars und so weiter irgendwas machen muss, sondern wo er als Mannschaft agiert und auch wieder als Mannschaft zusammenspielt. Das ist für den ein oder anderen vielleicht jetzt gerade erstmal eine schwierige Phase. Ich persönlich finde Bellingham momentan halt etwas blasser, als er eigentlich sein könnte. Aber ich, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Entwicklung für den BVB ist, dass da wieder ein Team zusammenwächst, was über den Faktor-Team halt auch zum Erfolg kommt und nicht über Einzelstars. Und wenn man sagt so von wegen, ja... Es war halt nicht das gleiche Derby oder war halt nicht das gleiche Derby-Gefühl. Ich glaube, man tut Schalke da ein bisschen unrecht. Die sind immerhin als Aufsteiger in dieses Derby gegangen. Das ist für die auch eine komplett neue Situation. Das hatten die die Derbys davor ja auch so nicht. Da gehst du auch nicht hin und rennst lachend in die Kreissäge, die der BVB gerne mal sein kann. Da weißt du ganz genau, wenn du da jetzt hinten aufmachst, da kriegst du sechs, sieben Stück, wenn du Pech hast. Also machen wir erstmal hinten dicht und gucken mal, was passiert. Und das das hat Schalke tatsächlich sehr gut gemacht, das defensiv zu machen. Und ähm, vielleicht brauchte, brauchte Schalke das so ein bisschen, um für sich die Stabilität zu haben, als Aufsteiger in dieses Derby zu gehen. Und da finde ich, sollten wir ihn jetzt nicht... Dahingehend Unrecht tun, dass wir vielleicht da ja Gott weiß, was für ein Feuerwerk erwartet hätten haben, hätten oder haben, bloß weil es halt das Derby ist. Sondern es ist einfach nicht das Schalke der letzten Jahre in der Bundesliga, sondern es ist eine Mannschaft, die sich auch erst gerade wieder findet und erstmal wieder in die Bundesliga zurückfinden muss. Und äh, das, finde ich, kam mir so ein bisschen bei diesem Derby-Gedanken zu kurz, dass es eben andere Voraussetzungen sind.
2: Gebe ich dir absolut recht ist für mich auch einfach noch ungewohnt. Ich habe also gefühlt, waren die Blauen in den letzten Jahren ja immer ein bisschen schlechter als wir, was die pure Qualität angeht, aber haben das halt wettgemacht. Und ich äh, gebe dir absolut recht, dass in meinem Kopf noch gar nicht drinsteckt, weil ich die das Jahr, als sie jetzt nicht in der Bundesliga waren, halt auch nicht im Stadion war zum Beispiel. Das fehlte halt irgendwie. Ich gebe dir aber auch mit dem ersten Punkt recht, ähm, wenn wir hier heute den Dortmund Schwerpunkt machen. Können wir da gerne noch ein bisschen mehr drüber reden. Es ist ja auch die letzte Transferperiode von Michael Zorg und gleichzeitig die erste Transferperiode von Sebastian Kehl als Sportdirektor gewesen und Sebastian Kehl hat von vornherein zumindest intern gesagt, dass genau das, was du angesprochen hast, wieder eine Mannschaft aufbauen, viel mehr im Fokus liegen soll ich glaube, Adiemi ist noch so ein, so ein Zorc-Transfer, den man vielleicht auch so ein bisschen des Namens, des Prestiges wegen geholt hat, wo man gedacht hat, okay, den kriegen wir schon irgendwie eingebunden. Den musst du aber holen, wenn der auf dem Markt ist. Aber jemand wie, wie Özcan zum Beispiel ist, ist das perfekte Beispiel dafür, dass man Rollenspieler wieder kauft und nicht mehr nur ähm, ja potenzielle Weltstars, die irgendwie schon eine Mannschaft ergeben, sondern guckt, dass man ähm, eine Mannschaft aufbaut. Das sieht man ja auch daran, dass der BVB relativ klar Manuel Akanji kommuniziert hat. Okay, wenn du deinen Vertrag nicht verlängerst, dann bist du raus. Und ähm, da habe ich mich ein bisschen amüsiert über die Darstellung von Akanji, der danach dann gemoppert hat, das Leistungsprinzip habe nicht mehr gegolten, weil es ja letzten Endes seine Entscheidung war, die dazu geführt hat, dass der BVB ihn nicht mehr eingesetzt hat, weil man nur noch Spieler haben möchte, die wirklich hier spielen wollen. Deshalb ist man, glaube ich, auch nicht ähm, Ja, also man würde sich nicht dagegen wehren, wenn noch jemand Nico Schulz gekauft hätte und sowas, weil man halt mit den Spielern nicht mehr plant und dann würde man die auch abgeben und äh, Nico Schulz ist ein ein Beispiel eines weiteren Paradigmenwechsels, der glaube ich so ein bisschen stattfindet beim BVB und das ist, dass ich glaube in der Gehaltsstruktur wieder ein bisschen ein paar Dinge anders gemacht werden. Ich sprach Jürgen Klopp an und das meine ich gar nicht als Person Jürgen Klopp, sondern als Referenzpunkt. Ähm, Zur Zeit von Jürgen Klopp war es ganz oft so, dass der BVB sehr leistungsbezogene Verträge vergeben hat. Sprich, das Grundgehalt war immer auf 60 Punkte ausgelegt und alles über 60 Punkten wurde mit Boni vergütet. Und das hat man dann irgendwann im Zuge der Zeit aus Faulheit, aus mangelnder Kreativität oder weil man einfach gedacht hat, okay, wir haben das Geld doch. Jeder kennt es, im Erfolg macht man die größten Fehler. Ähm, Hat man das dann einfach so ein bisschen schleifen lassen und hat dann gesagt, okay, wir brauchen halt jetzt einen Linksverteidiger, also kaufen wir Nico Schulz für sehr viel Geld und geben dem ein sehr gutes Gehalt, damit der halt bei uns spielt. Und dann hat man aber aus irgendeinem Grund es nicht hinbekommen, Nico Schulz Qualitäten freizuschalten quasi oder loszulösen. Und ähm, als man ihn dann wieder loswerden wollte, hatte man das Problem, dass er sehr viel Geld verdient hat. Es gibt in einem Buch, ich weiß nicht genau, wessen Biografie es ist, aber es gibt ein Zitat vom Berater von Marius Wolf, der auch gesagt hat, du wirst auf keinen Fall diesen Verein verlassen, du verdienst dir gerade eine goldene Nase und das ist der größte Vertrag deines Lebens. Du wechselst da nicht weg. Und lustigerweise ist Marius Wolf jetzt, ähm, nachdem er dann zweimal ausgeliehen war, am Wochenende der beste Spieler auf dem Platz gewesen. So, das ist, also, ich, ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, der wird auch noch ein bisschen dauern. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ähm, da hast du vollkommen recht, Yvonne, das ist das, was der BVB jetzt wieder aufbauen möchte, eine andere Leistungskultur, eine andere Mannschaftskultur. Man wird, glaube ich, auch mehr darauf achten, was das für Typen sind. Jemand wie Dembele wird man wahrscheinlich nicht mehr kaufen heute, egal wie groß das Talent ist. Vielleicht doch, weil man das Geld einnehmen muss, ich weiß es nicht genau, aber mhm. man möchte wieder mehr darauf achten, dass das eine Mannschaft werden kann.
1: Ich finde das insofern interessant, was du erzählst, weil beim Abschied von Michael Zorg gerade sein Talent in Verhandlungen und zu als harter Verhandlungspartner hervorgehoben wurde. Da gibt es jetzt so einen kleinen Mismatch, wobei es ja auch verschiedene Verhandlungen gibt. Also das eine sind die Ablösesummen und das andere sind die Gehaltsverhandlungen. Jetzt sind wir ja aber beim BVB auch noch in der Situation, dass man zu diesem Kader der Schwächen hat und Lücken auch hat und die wurden aber hier auch schon so oft thematisiert im Rasenfunk, dass ich mich fast schämen würde, das jetzt nochmal zu wiederholen. Man hat ja letztlich auch gegen Schalke gesehen, wenn man sich eben anguckt, also Marius Wolf muss dann eben auf links spielen, Meunier auf rechts und mit Deutschland hat man jetzt auf einmal wieder einen, einen klebrigen Sechser, den es ganz lange nicht mehr gab beim BVB. Also neben all den Dingen spielt ja auch mal der Trainer eine ganz exponierte Rolle bei Dortmund. Ich glaube, das ist zum einen, haben wir ja so einen Trainerfetisch in Deutschland, also die Trainer sind immer die größten Genies oder die größten Idioten, so wird hier viel über Fußball gesprochen. Auch in der Berichterstattung. Und zum anderen hängt es aber auch, glaube ich, damit zusammen, dass mit den Trainern sich ja auch etwas verknüpft hat. Und ja, da kann man jetzt auch wieder auf Jürgen Klopp referieren. Ich glaube aber, das kommt nicht nur daher. Aber wir hatten da eben zum Beispiel Lucien Favre, wir hatten Thomas Tuchel, wir hatten jetzt Marco Rose und jetzt zum zweiten Mal Edin Tarsic. Und über den würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen sprechen, weil ich eben das Gefühl habe, auch hier, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Edin Tersisch hatte bei seinem ersten Kurzeinsatz für den BVB einige gute Dinge. Er hat es geschafft, dass der BVB in die Champions League gekommen ist. Man hat den Titel geholt, das war alles ganz wunderbar. Und er hat eine ganz andere Perspektive auf den Verein, weil er eben auch Fan ist. Auch wenn er jetzt zum Beispiel auch in dieser Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, er muss das für sich trennen. Er kann jetzt nicht mehr Fan sein, er ist jetzt der Trainer und muss diesen Verein zum Erfolg führen. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, bei ihm schon so eine eine Unzufriedenheit herauszuhören. Also als Beispiel jetzt nur, und ich weiß, dass es nur eine kleine Beobachtung ist, aber das ist mir jetzt schon in mehreren Pressekonferenzen aufgefallen. Die erste Frage der Pressekonferenz nach den Eingangsstatements ging nach der Verletzung von Marco Reus. Und dann sagt Edin Terzic direkt, na, das ist ja klar, ihr hättet so viele positive Fragen stellen können, aber ihr fangt natürlich mit dem einzigen Negativen an. Und da dachte ich, und und, also ich weiß nicht, ob ich da etwas überinterpretiere, Jens, aber ich habe das Gefühl, da schon wieder so eine, so ein Knistern im Verhältnis zwischen Trainer und JournalistInnen zu spüren und auch so eine gewisse Unzufriedenheit auf Seiten der Verantwortlichen des BVBs. Und die haben wir jetzt halt nicht so deutlich gespürt, weil der Dolby-Sieg und auch der sonstige Verlauf des Spieltags sehr, sehr positiv für den BVB war. Überinterpretiere ich da oder ist es wirklich ein Thema?
2: Also es wäre zumindest kein Thema, was ich irgendwie wahrgenommen oder mitbekommen hätte, ich, ich glaube, in dem akuten Fall, ähm, ich weiß nicht, ob es in dem, in der Pressekonferenz war oder, oder eine davor, ähm, hat Elin Tersic ja auch gesagt, es gibt Tage, da t- spricht er öfter mit dem Mannschaftsarzt als mit seinen Spielern. Mhm. Und ich glaube, das war bei Marco Reus einfach sehr empfindlich. Du hast eben schon angesprochen, wie gut der aktuell drauf ist oder drauf war. Ähm, ich habe gesagt, wie wichtig er ist, weil er glaube ich so, qualitativ noch das Beste ist, was wir in der Offensive haben, solange Modest vor ihm spielt. Und ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er das gefragt wurde, war noch nicht klar, wie sehr oder wie schwer die Verletzung ist. Mhm. Und da wurde Marco Reus noch mit der Trage aus dem Stadion getragen und von den Fans im Gästeblock mit Auf Wiedersehen rufen verabschiedet. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass er da ein bisschen empfindlich war. Weil eigentlich hatte ich Edin Terzic nie so wahrgenommen, dass er da irgendwie unzufrieden gegenüber Journalisten ist. Andererseits, was ich vielleicht, also was natürlich ein Stück weit weg ist, ist, dass wir in der Sommerpause hat sich durch die frühen Transfers, durch die sehr guten Transfers, Sebastian Allaire wurde glaube ich am 9. Juli verkündet und das war unser letzter Zugang, bevor Anthony Modeste kommen musste, um ihn zu ersetzen. Das heißt, wir hatten wirklich zu Trainingsstart quasi alle Spieler, die wir kaufen wollten, eingekauft. Ähm, da war schon eine gute Stimmung im Verein. Und die ist halt dann durch die Krebsdiagnose bei Aller sehr schnell eingebrochen. Was auch total menschlich und nachvollziehbar ist. Aber damit war die Euphorie, die ja auch die Verpflichtung von Terzic in der engeren Fanszene ausgelöst hat, erstmal wieder weg. Und dass man die jetzt irgendwie neu entfachen möchte und aufbauen will und dann so ein Derby Sieg natürlich nochmal so eine Initialzündung sein könnte. Das verstehe ich und wenn er dann nachdem wir das Derby gewonnen haben gefragt wird, ja hier übrigens, was ist mit dem verletzten Kapitän, da wäre ich vielleicht auch ein bisschen empfindlich
1: gewesen. Mhm. Na, naja, aber ist ja gut, das geht ja schon eindeutig in Richtung Überinterpretation von meiner Seite. Jetzt gab's aber es aber es sei
2: denn du hast noch andere Beispiele, weil ich ich habe die nicht vor Augen jetzt. Wenn du jetzt sagst, der war drei Pressekonferenzen vorher schon mal so. Weil das war ja auch, du wolltest die Parallele eben nicht ziehen, aber das war bei Jürgen Klopp war es tatsächlich irgendwann so, dass er nach fünf Jahren in Dortmund angefangen hat, ein bisschen genervt zu sein von den Journalisten. Und dass er das auch übermäßig hat raushängen lassen, sodass es dann auch irgendwann unangenehm wurde. Dass es so ein bisschen rotzig wurde.
1: So so meinte ich das jetzt auch gerade bei Terzic gar nicht. Eher so der Verweis darauf Und das kann ich aber nachvollziehen, also ich würde es jetzt gar nicht problematisieren, aber ich finde es halt interessant, dass er es thematisiert, Ich finde schon und da glaube ich, gab es jetzt auch Beispiele, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon in den letzten Wochen. Er verweist halt sehr gerne darauf, ja, als wir gegen Werder verloren haben, da war halt alles schlimm und jetzt ist wieder alles ganz gut und als wir gegen Leipzig verloren haben, da war wieder alles schlimm und jetzt ist wieder alles gut. Und er hat ja völlig damit recht, es ist ja auch schwer auszuhalten, dass es immer diese großen Amplituden gibt beim BVB und auch bei vielen anderen Vereinen, aber beim BVB vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er eben der große Mitbewerber vom FC Bayern sein soll. Und, und das stimmt ja auch, also wir hätten, hätten wir diesen Schwerpunkt jetzt am letzten Spieltag gemacht, hätten wir beide in einer ganz anderen Tonart über ganz viele Dinge beim BVB gesprochen. Allerdings, ja. Und das spricht er schon <lacht> wirklich sehr häufig an und ich weiß aber nicht so ganz, also ja gut, wobei ich habe das Gefühl, ich überinterpretiere jetzt wieder etwas, aber das ist halt etwas, damit muss jeder BVB-Trainer klarkommen, damit muss auch Julian Nagelsmann klarkommen beim FC Bayern, das ist eben einfach so in der deutschen Fußballwelt. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, na, wie soll ich das jetzt sagen? Also, manchmal leidet äh, die, die Art, wie er kommuniziert darunter. Denn eigentlich, finde ich, inhaltlich macht Edin Terzic herausragende Punkte oder ersetzt herausragende Punkte. Ich finde, er ist eigentlich jemand, der sehr gut kommunizieren kann. Ich finde, dass er auch mit kritischen Fragen sehr gut umgehen kann. Ich finde, dass er nach Niederlagen ein starker Kommunikator ist und auch nach Siegen. Aber Diese Querverweise, zumindest mich irritieren die manchmal und ich bin mir eben noch nicht so ganz sicher, wie Edin Tarsic eigentlich jetzt so gesehen wird. Also, dass die Fanszene froh ist, ihn zu haben, das ist klar, das erklärt sich auch aus seiner Biografie und auch aus dem, wie alles sich jetzt entwickelt hat beim BVB in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie, wie ihn so die Berichterstattenden sehen und welchen Platz er eigentlich einnimmt beim BVB gerade.
2: Das musst du dann im Zweifel aber auch die Berichterstattenden fragen, weil ich bin ja Fan in erster Linie. Und alles, was du gesagt hast über seine Kommunikationsskills, war ja etwas, das allen BVB-Fans die Augen hat leuchten lassen, als er seinen ersten Stint als Trainer bei uns hatte. Wo alle gesagt haben, boah, wie wie geil redet der eigentlich die ganze Zeit und er nimmt uns alle mit. Ähm, Ein ein massiver Kritikpunkt an Marco Rose war, neben dem sportlichen und dem Ausscheiden in den Pokalwettbewerben, dass er es nicht geschafft hat, die Stadt und die Fanszene anzuzünden. So wurde es genannt. Ähm, Also im Sinne von, er hat halt keine Euphorie entfacht. Und ich glaube, das ist etwas, was man A, verstanden hat, wie viel Kraft das auslösen kann im und um den Verein. Und B, von dem man auch weiß, dass das ein Vorzug ist, den Edin Terzic hat, den kein externer Trainer haben wird. Und den er vielleicht auch braucht, weil er vielleicht nicht das taktische Genie ist, das Thomas Tuchel war. Nicht der akribische Arbeiter, wobei das wäre gelogen, er war ja schon Co-Trainer von Lucien Favre, aber da vielleicht noch nicht so erfahren wie Lucien Favre, sondern er, er braucht vielleicht nochmal diese Euphorie und er er muss diese Euphorie auch entfachen, im und um den Verein, damit hier wieder was Großes wachsen kann. Dover Verweis, aber das war ja auch das, was Jürgen Klopp irgendwie geschafft hat. Mhm. Da, da bist du zu zwei Pressekonferenzen gegangen oder so und dann dachtest du, boah, ich bin verliebt, geil, der macht was Großes, auch wenn die erste Saison irgendwie der fünfte Platz wurde oder sowas. Und ich glaube, das ist auch etwas, der Druck, den den er spürt und dem er sich bewusst ist, weil das sein Alleinstellungsmerkmal ist und so ein bisschen auch ist jetzt böse gesagt, Watzkes letzte Chance. Weil wenn man sich die Trainer anguckt, die Aki Watzke in seiner Ägide verpflichtet hat, dann hat er einen Volltreffer gelandet und der Rest war ein Fehler. Das heißt, auch Terzic muss jetzt für Aki Watzke zum Beispiel, muss er funktionieren. Und das tut er halt im Zweifel, ja, durch sportlichen Erfolg, aber in erster Linie vermutlich, indem er diese Stadt und die Fans wieder anzündet, damit hier eine Einheit wachsen kann. Und das war auch so ein bisschen mein Gefühl am Samstag, ähm, als ich da auf der Tribüne stand und nach dem Spiel viel gefeiert wurde ähm, und und sämtliche Spieler minutenlang besungen wurden, also außergewöhnlich lang einfach, weil es das Derby war, dass das so eine Initialzündung sein könnte für diesen Verein. Dass da wirklich jetzt ein paar von den Jungs auf dem Rasen verstehen, okay, hier heute ist was Großes passiert. Und gleichzeitig die Fans spüren, okay, hier diese Mannschaft, die hat sich reingehauen für uns, die hat Bock, und vielleicht war das so eine Zündung, die jetzt funktionieren könnte, wo sich dann, wo das alles ein bisschen zusammenrückt, alles ein bisschen zusammenwächst und die, die Gräben, die in den letzten zehn Jahren einfach entstanden sind, weil der Verein gewachsen ist ohne Ende, ohne darauf zu achten, diese Gräben zuzuhalten, Mhm. dass man die jetzt vielleicht wieder ein bisschen kitten kann. Aber dafür muss man dann halt auch ähm, ein bisschen geduldig miteinander umgehen.
1: Ja. Ich verkneife es mir jetzt mit dir drüber zu diskutieren, ob wirklich alle Trainer Fehler waren, denn da müssten wir jetzt wieder in die Historie des BVB gehen. Ich glaube, können das wir gerne machen. Nein. Ich weiß nicht,
2: wie groß der Schwerpunkt sein soll, Leute. Nee,
1: ich glaube ehrlich gesagt, also das ist ja auch also Du hast es ja auch äh, bewusst kurz formuliert, glaube ich. Ich glaube, da könnte man noch viel zu sagen zu den einzelnen Entlastungen und zu dem, was die einzelnen Trainer da gemacht haben. Aber ich würde ganz gerne in die Zukunft gucken, weil die Frage, die sich stellen, ich glaube, es gibt zwei Fragen, die gerade besonders relevant sind beim BVB. Die eine ist
2: eben... Erstens, ich würde Anthony Modest nicht mehr starten lassen. Achso, war das nicht die Frage?
1: (lacht) Nee, das das war noch nicht die Frage. War aber interessanterweise eine, die auch im Forum gekommen ist. Ja, der die eine Frage ist und die haben wir jetzt glaube ich schon ganz gut umrissen, das ist wo steht der BVB auch mal jenseits von Ergebnissen, also klar, in der Tabelle ist alles super, aber eben wo ist eben so wo liegen gerade die Probleme? Ich finde, das hast du schon ganz gut beschrieben und das zweite ist aber die Frage, wo könnte Edin Terzic den BVB hinentwickeln? Was kannst du uns dazu sagen? Was glaubst du? Was jetzt dann die nächsten Entwicklungsschritte sein werden. Du hast es ja schön beschrieben. Defensive stabilisiert, sieht man ja auch. 9 zu 7 Tore hat man erzielt, nur sieben Gegentreffer, das ist sehr gut. Jetzt schon wieder zu Null gespielt. Das ist wirklich, also, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber so häufig zu Null gespielt hat man jetzt in den letzten Jahren nicht. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Jetzt werden ja wahrscheinlich dann die weiteren Entwicklungsschritte kommen, wohl wissend, dass man jetzt nicht damit rechnen kann, jetzt in drei Spieltagen ist das schon, weit, schon so weit, sondern ich spreche jetzt eher darum, es geht dann schon auch um die Rückrunde und so weiter, also da wird ja jetzt auf jeden Fall noch Zeit für gebraucht werden, aber was glaubst du, wo möchte Edin Tersic hin mit dem BVB spielerisch?
2: Ich glaube, so viel soll sich gar nicht ändern. Nur noch ein bisschen mehr Rock'n'Roll, wie Jürgen Klopp gesagt hätte. Also, ähm, das Fußball gearbeitet werden soll, so doof das klingt, das ist total, also wenn wir ein Phrasenschwein hätten, ich würde auch Geld reinschmeißen jetzt. Aber ich glaube, das ist was, was in den wichtig ist, dass da mannschaftliche Geschlossenheit gelebt wird. Und dann, hat Sebastian Kehl heute im Doppelpass zum Beispiel auch gesagt, soll Borussia Dortmund auch immer noch für offensiven Fußball spielen. Ja, stehen. Aber halt nicht mehr unter so vogelwilden Voraussetzungen, dass dann die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Ich kann dir aber ehrlicherweise bei Edin auch noch nicht so ganz sagen, wo es hingeht, weil wir seine erste Station als Profitrainer sind. Und äh, in dem Halbjahresstint, oder es war fast ein ganzes Jahr, der hat relativ früh im Oktober oder September oder sowas übernommen, also es war gar nicht nur Februar bis Mai, ähm, hat sogar, ich glaube, 30 Spiele schon gemacht in der Zeit. Da hat er so ein bisschen wie Peter Stöger davor erstmal Bestandsaufnahme gemacht und dann aus dem vorhandenen Material das Beste gemacht, was er daraus machen konnte. Und jetzt hat er natürlich die Freiheit, irgendwas zu bauen, aber da ich keine Ahnung habe, was Edin Terzic in seinen bisherigen Trainerstationen gebaut hat, kann ich dir jetzt auch noch nicht so genau sagen, was er bauen wird. Ich glaube, ihm ist schon wichtig, einen wuchtigen Stürmer vorne drin zu haben. Sonst hätte man eine andere Lösung gefunden, als Anthony Modest zu verpflichten. Und ich glaube, das war gar nicht so darauf bezogen, was an sonstigem Spielermaterial da ist, sondern das ist einfach die Art von Fußball, die er spielen möchte, mit einer klaren Neuen. Ähm, trotzdem Tempo über die Außen, wobei wir gar nicht so viel über die Außen spielen. Also nicht so hartflügellastig. Ähm ja, hinten kompakt stehen. Ich... Ich bin gespannt. Ich, ich kann es dir abschließend wirklich nicht sagen und freue mich aber tatsächlich darauf, diese Entwicklung zusammen mit ihm zu gehen und hoffe, dass dann auch die Fanszene da ein bisschen Geduld hat. Also nicht nicht die engere Fanszene, ich glaube, die hat Geduld und die weiß, was sie an Ident hat, mhm. sondern auch die etwas erweiterte Fanszene, die natürlich, wie du sagst, nach dem Leipzig-Spiel würden wir dieses Gespräch anders führen. Und äh, da hätte ich dann auch gesagt, hey, bleibt mal geduldig, So, weil Guckt euch mal die die Verletzungssituation an. Das ist sicherlich auch was, was man im Verein anpacken möchte. Sebastian Kehl hat gefühlt den halben Staff da erweitert oder ausgetauscht. Ich hasse mich gerade ein bisschen dafür, dass ich Staff gesagt habe, weil Thomas Tuchel das eingeführt hat, den halben Mitarbeiterstab. Ja, also ich, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in Dortmund oft von einer Übergangssaison gesprochen. Aber ich glaube, es war nie so eine krasse Übergangssaison wie diese Saison, weil wirklich an allen Stellen irgendwelche Schrauben gedreht werden. Und äh, wenn am Ende des Jahres irgendwas Glänzendes dabei dabei rauskommt, dann würde ich mich sehr freuen. Aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es ist Sinn und Zweck der Sache, ein Fundament zu legen für diesen Verein, Mhm. dass er dann in den kommenden Jahren auch wieder ein bisschen weniger rumpelnd durch die Saisons kommt. Weil als ich eben von Fehlern sprach bei Trainern, meinte ich, dass, glaube ich, kein Trainer in den letzten zehn Jahre nach Jürgen Klopp seine ursprüngliche Vertragslaufzeit erfüllt hat. Also ja, die sind gut. alle vorzeitig gegangen.
1: Aber das ist und ja eigentlich das normale Ende eines äh, Trainers. Also wer erfüllt schon seinen Vertrag und sagt dann, äh, tschüss, danke, ciao, ich gehe. Also.
2: Ja, aber auch alle nicht unter den Voraussetzungen, also das war jetzt mit Marco Rose war es sehr sauber und mit Thomas Tuchel war zumindest der Zeitpunkt noch relativ sauber und alle anderen sind ja auch unterjährig gegangen worden.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, dass man jetzt endlich an dem Punkt ist, dass man bei Borussia Dortmund eine übergreifende Philosophie, noch mal so ein bisschen was wie eine Mentalität, die dieser Verein leben soll, etablieren möchte. Und dass es viel mehr Grundlagenarbeit ist gerade, als hey, ich spiele jetzt mit einer abkippenden Sechs und äh, vorne mit einem fluiden Zehner oder sowas. Ich glaube, das, das sind Fragen, die man sich aktuell noch gar nicht so sehr stellt. Weil ehrlicherweise auch das Lazarett die Fragen meist beantwortet. Mhm. Aber ich ich freue mich einfach auf den Weg mit Edin Terzic. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Ähm, Er hat, ich weiß nicht, inwiefern die Zuhörerinnen und Zuhörer das gesehen haben, vielleicht haben sie es auch augenrollend gesehen, ähm, zu seinem Antritt als Trainer ein sehr schönes Video gemacht, wo er gesagt hat, ey, lass uns einfach alle wieder Bock drauf haben. Und das ist etwas, was in Dortmund echt wichtig ist und wo er total mit ins Schwarze getroffen hat ich habe mich persönlich und äh, auch viele Leute in meinem Umfeld in den letzten Jahren ganz oft dabei erwischt, wie wir so neidisch nach Frankfurt geguckt haben oder so, weil die gerade alle richtig Bock drauf haben, weil sie das zum ersten Mal erlebt haben. Und dann erzählen die Leute, die nach Barcelona fahren, dass das Spiel ihres Lebens. Und du denkst dir, ja, ich war letztes Jahr in Barcelona, war okay. So, ne? Also einfach wieder Bock drauf haben, ist wichtig. Und äh, deshalb sage ich, dieses Anzünden, wenn, wenn er das schafft, dann kann hier auch richtig die Luzi abgehen und das funktioniert, glaube ich. Mhm. Weil du hast eben eben gesagt, die Blauen hatten nach dem Gegentor, waren die quasi tot, aber das stimmt gar nicht, weil sie dann noch Salazar gebracht haben und der ist nochmal richtig die Linie rauf und runter gerannt und dann gab es eine Szene, da hat Adeyemi den von der Seite weggeholzt und äh, ausgerechnet Adeyemi, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, Defensivarbeit zu machen und das gesamte Stadion ist aufgesprungen und er gesagt, ja, geil, gute Grätsche, Konter unterbunden, genauso und dass einfach diese Emotion, dass das Publikum nicht mehr da sitzt und zuguckt, wie irgendwie das Fußballspiel vor sich hergeht und mal applaudiert, wenn Erling Haaland ein Tor schießt. D- das freut mich schon, dass wieder ein bisschen gearbeitet wird und Grätschen beklatscht werden und sowas. Und das sind die wichtigen Dinge für Borussia Dortmund an der Stelle. Und daraus kommt dann, wenn die Grundlagen stimmen, kommt dann das Sportliche. Und da können wir gerne in einem Jahr drüber reden, ob Edith Hazard ein guter Trainer geworden ist oder nicht. Kannst dir nicht sagen jetzt.
1: Ja, ja, das das ist ja schon klar. Aber eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, auch Borussia Dortmund agiert ja in einem wirtschaftlichen Rahmen und dadurch, dass man eine AG ist, muss man dabei auch sehr transparent sein, viel, viel transparenter als ganz, ganz viele andere Bundesligisten, die es so gibt. Und bisher waren ja Transfererlöse durch die Transferstrategie, die ja dann damit auch eine Kaderstrategie war, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für Borussia Dortmund. Und gleichzeitig hat man, so wie alle Vereine, aber vielleicht noch mehr, weil man eben sehr von den Spieltagseinnahmen, die eben dann auch Merchandise und so weiter betreffen, abhängig ist oder weil die ein ein sehr großer Posten sind beim BVB, man ist nicht davon abhängig, das wäre falsch, aber man hat sehr unter Corona gelitten, also die Verbindlichkeiten sind gestiegen, der Personalaufwand ist äh, gestiegen, ähm, dafür der Betriebsaufwand aber runtergegangen, also man man sieht recht eindeutig, an welcher Stelle da gespart werden konnte und an welcher nicht. Was glaubst du denn, was jetzt das, was du alles gesagt hast, auch mit den neuen Namen Kehl und Hersic, die es da gibt, was die bedeuten für die Ausrichtung des gesamten Vereins? Welche welche wirtschaftliche Rolle sollen Transfers dann noch spielen? Wird man das nicht immer weiter brauchen? Also bisher schien es ja eine Notwendigkeit zu sein, dass du Dembélé holst, weil den kannst du dann später für viel Geld wieder verkaufen. Und das hat ja auch erfolgreicher als bei ganz, ganz vielen anderen Vereinen geklappt.
2: Das wird wahrscheinlich sich auch nicht vermeiden lassen. Also ähm, der BVB hat ja als Kommanditgesellschaft auf Aktien die ganz glückliche Situation, dass er einfach sagen kann, wir geben neue Aktien aus und machen halt einfach dadurch quasi Geld aus dem Nichts. Ähm, Das hatte man eigentlich auch geplant für quasi den äh, den zurückliegenden Umbruch. Das war so eine Situation, wo man dann mit Marco Rose eigentlich, dran gehen wollte und sagen wollte, okay, wir machen eine Kapitalerhöhung und dann haben wir Geld, um den Kader ein bisschen umzubauen. Dann kam halt Corona und dann war diese Kapitalerhöhung halt weg.
1: Hm.
2: Ein bisschen doof gelaufen, aber halt andererseits auch glücklich, weil ohne Kapitalerhöhung wird es den BVB wahrscheinlich finanziell deutlich schlechter geben. Ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass das Strategie ist und das wird man auch weiterverfolgen. Also Jude Bellingham wird wahrscheinlich auch in zwei Jahren, wenn es doof läuft, in einem Jahr für eine neunstellige Summe nach Großbritannien wechseln. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Deshalb holt man ja auch Leute wie wie Jaden Braaf aus der Jugend von Manchester City oder ähm, Jamie Beno Gittens, mhm. auch verletzt ist aktuell. Ähm, also d- das wird schon noch weiter Teil der Strategie sein. Aber ich glaube, es wird nicht mehr in einem derart exzessiven Ausmaß passieren. Beziehungsweise man gibt dem Ganzen einen etwas solideren Unterbau und ist nicht mehr, so wie Yvonne eben sagte, nur noch besteht nur noch aus irgendwelchen Jungstars plus Marco Reus und Mats Hummels, sondern man baut halt irgendwie einen eine Mannschaftskern auf, der dann gespickt wird, gerne, mit so Spielern, die sich in dem Umfeld auch entwickeln können und dann auch zu Stars werden und verkauft werden. Aber gleichzeitig muss man auch ganz dringend Identifikationsspieler haben. Und die werden mit mit Marco Reus zum Beispiel ja dann in spätestens wahrscheinlich zwei Jahren auch irgendwann nicht mehr da sein. Also muss man die entweder neu schaffen oder verpflichten. Und das ist wichtig, dass man das einsieht. Und ich glaube, das hat man verstanden, weil es zu so einer Distanzierung geführt hat im Umfeld, dass das ganz oft das Gefühl war, ja, die da unten und wie hier oben, das sind halt unterschiedliche Welten. Mhm. Das möchte man abbauen. Man wird es nicht vollends vermeiden können. Und man wird auch Du hast ja gesagt, dafür hat es zu gut funktioniert. Weiter darauf setzen müssen, sehr talentierte Jugendspieler von woanders zu holen. Aber es würde mich sehr freuen, und das wünsche ich mir seit Jahren, dass man es dann schafft, denen vielleicht so ein bisschen Gefühl zu geben, warum es cool wäre, bei Borussia Dortmund zu bleiben. Und nicht nach zwei Jahren zu gehen, sondern vielleicht noch mal zwei Jahre länger zu bleiben und vielleicht sogar was zu gewinnen. Weil sie dann merken, okay hier hier wächst was, hier ist ein Team, mit dem zusammen ich was erreichen kann. Ja, so ein bisschen diesen Spirit von 2010, 2011 zu entfachen, wo dann auch irgendwann die Rufe kamen von Real Madrid und dann ist Nuri Schein gegangen, der in Lüden, ach, nicht in Lüdenscheid, in meiner Tagen aufgewachsen ist. So, also ja, aber als Nuri Schein zu Real Madrid gegangen ist, waren alle stolz drauf, dass unser Nuri zu Real Madrid geht und jetzt ärgern wir uns, wenn Erling Haaland nur 75 Millionen einbringt, wenn er zu Manchester City geht. So, Also das sind schon andere Zeiten, aber ja, vielleicht kriegt man es wieder so ein bisschen hin, eine Geschichte zu erzählen, sowohl extern als auch intern und den Spielern zu vermitteln, hey, wir bauen hier was auf, es lohnt sich hier zu bleiben, wir, wir machen dich zu einem besseren Spieler, du wirst irgendwann deinen Traum von Premier League erfüllen können, aber bis dahin hast du nicht Bock, hier vor den Fans in der Stadt mit der Mannschaft noch einen Titel zu gewinnen. Hm. Dann bleibst du halt noch ein Jahr. Das wäre meine meine Wunschvorstellung, ob es funktioniert, ob die wirtschaftlichen Gegebenheiten es zulassen oder ob man sich den nächsten Dembele ins Nest setzt, der sich dann aus dem Vertrag streikt, weil er zu Barcelona wechselt. Ich erkenne da übrigens ein Muster. Ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich, ich hoffe, dass es so läuft, dass man hier wieder irgendwie was aufbaut.
1: Ich meine, die Hoffnung ist ja klar, das wird jetzt niemanden überraschen, aber mich würde schon nochmal interessieren, mit dir über diesen Wandel zu sprechen, den der BVB durchgemacht hat, denn meine These ist, ich glaube, man kann ganz viel, was sich im Fußball in den letzten zehn Jahren verändert hat, zum Beispiel eben, dass es inzwischen gar nicht mehr so unüblich ist, dass sich Spieler aus dem Vertrag herausstreiken. Dies kann man am BVB ganz gut beschreiben und der BVB steckt da in einem ewigen Dilemma, denn du hast es ja vorhin auch schon gesagt, man ist extrem gewachsen zwischen 2010 und jetzt gehen wir einfach bis 2022 und du hast auch schon die Gräben angesprochen, die es da gibt, ich, da gibt es eben Risse im Bild vom BVB und irgendwie auf der einen Seite eben echte Liebe, Borsigplatz, hier wird Fußball gearbeitet, wir haben eine regionale Verbundenheit. Und auf der anderen Seite aber eben nicht nur Spieler, die damit ehrlicherweise, glaube ich, eher weniger anfangen konnten. Zumindest haben sie es jetzt nicht so nach außen hin ausgestrahlt, dass ich das Gefühl hatte, die würden sich da voll mit identifizieren. Aber gleichzeitig stimmt es ja auch nicht. Auch der BVB ist, äh, also zwar auch, echte Liebe, also die Fans lieben ihn, aber gleichzeitig sucht der BVB auch nach ganz vielen Fans, die einfach vielleicht erstmal ein Trikot kaufen und so ihre Liebe zeigen und man muss vom Toaster bis hin zu was weiß ich, alles auch verkaufen im im Merchandising, man muss versuchen, neue Fans zu finden, die gar nicht mehr aus der Region kommen, denn die sollten ja alle schon Fans sein, sondern man geht eben in andere Märkte, also und ich will das jetzt nicht verteufelt wissen, ich glaube eben einfach nur, dass man am BVB sehr gut nochmal nachvollziehen kann, was da passiert ist in den letzten zehn Jahren und Da hast du, und da sind eben viele Risse passiert innerhalb des Vereins. Und ich glaube aber auch im Umfeld des BVB, also quasi im Wettbewerbsumfeld, meine ich jetzt, ist man ja auch in dieser ganz, ganz fürchterlichen Zwickmühle, dass man einerseits zu groß sein sollte für die Bundesliga, es eigentlich auch ist. Also der Champions League-Platz ist relativ klar, auch wenn es jetzt sportlich, ich weiß, es ist auch mal enger geworden. Gleichzeitig ist die Lücke zu den Bayern aber so groß, dass es relativ unwahrscheinlich ist, es muss viel zusammenkommen, dass man diese Lücke füllen kann. An diesem aber kaum zu erwartenden Maßstab wird man die ganze Zeit gemessen. Das sorgt für unglaublich schlechte Laune bei allen Beteiligten. Äh, Im Grunde wird die ganze Schuld der langweiligen Liga auch auf den BVB (lacht) (lacht) abgeladen. Aber, und das ist jetzt glaube ich dann aber noch eine weitere Facette, gleichzeitig stimmt es aber auch, dass der BVB, auch schon länger nichts mehr erreicht hat. Also klar, DFB-Pokalsieg und so weiter. Aber wenn du sagst, man möchte vielleicht mal auch etwas gewinnen, Spieler, die den Anspruch an sich selbst haben oder vielleicht auch einfach nur die Hoffnung, die Champions League zu gewinnen, für die ist der BVB, glaube ich, seit ein paar Jahren keine Adresse mehr. kann man darüber streiten, ob das mal anders war. Aber ich glaube schon, dass quasi das internationale Abschneiden, was eben doch unter dem Strich, würde ich jetzt sagen, enttäuschend war in den letzten Jahren, auch da quasi zu einem zu einen Bruch in der Wahrnehmung geführt hat. Wie findest du denn, hat der BVB diese Entwicklung, dieses enorme Wachsen und diese ganzen Risse, die sich da innerhalb und außerhalb des Vereins gezeigt haben, wie hat er das denn jetzt durchstanden? Und wie glaubst du, kann es da jetzt dann weitergehen?
2: Also äh, zu Beginn hast du eine sehr schöne Sache angesprochen, die von äh, Aki Watzke und Carsten Kramer mal damit ähm, Erklärt wurde, dass der BVB halt den Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai schaffen müsse. Das ist ein sehr geflügeltes Wort in der Fanszene, weil sich natürlich alle immer darüber lustig machen und dann immer sagen, ja, ist jetzt mehr Shanghai als Borsigplatz, ne? Ähm, also ja, die, die das Problem ist da. Und man begibt sich oder befindet sich ja in einem internationalen Wettbewerbsumfeld. Das heißt, der BVB konkurriert halt mit Premier League Clubs, die alle Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben als Bundesliga-Clubs und muss dann im Zweifel ein bisschen mehr ja, Fleißarbeit darin investieren, erstmal Märkte zu erschließen, die, wo die Premier League schon richtig Geld herbekommt. Und das gefällt natürlich den, den Leuten hier vor Ort nicht, weil sie sich so ein bisschen zurückgelassen fühlen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie der BVB das bewerkstelligt hat, dann sage ich dir eher so mittel, weil da tatsächlich einfach Risse entstanden sind und dann hat man sich auch schon ganz oft vor den Kopf gestoßen gefühlt, ich weiß nicht inwiefern das ähm, hier im Rasenfunk thematisiert wurde oder ankam, aber es gab letztes Jahr dieses Champions-League-Trikot, das Puma als Template für alle ja. Vereine gemacht hat, auf denen nicht mal ein BVB-Wappen war mhm. und das hat unfassbar große Wellen geschlagen, weil halt alle gesagt haben, hey, tickt ihr noch ganz sauber, dass die unsere Spieler mit einem Trikot auflaufen wo nicht mal unser Wappen drauf ist? Wie, wie viel wollt ihr uns denn noch verkaufen? So Und ich glaube, da hat man sowohl als in der Geschäftsleitung, wo man sich ein bisschen Beratung geholt hat aus der ehemaligen Fanszene, als auch jetzt dann mit vielleicht Sebastian Kehl, der das Ganze ein bisschen besser verstanden hat, ein paar Leute dazu geholt, die verstehen, dass man das ein bisschen anders machen muss. Aber das ist auch schwierig, weil du sprachst die Zwickmühle an. Der BVB ist zu groß für Platz 5, und zu klein für Platz eins Und deshalb muss man sich halt irgendwie diese Nische schaffen und irgendwie versuchen, daran Spaß zu finden. Und das das haben wir in den letzten Jahren nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also es war immer dieser Trott, ja, wir werden eh Zweiter, Dritter, Vierter. Es geht in der Liga eigentlich für uns um nichts. Und dann, wenn es dumm gelaufen ist, war es in der Champions League nach der Vorrunde raus. Dann hattest du halt auch die ganze Saison nichts, worüber du dich freuen kannst. Dann waren die Blauen in der zweiten Liga, gab es nicht mal ein Derby. Toll. Kein cooles Spiel im Jahr.
1: Mhm. Ähm, und in der Europa ist man ja auch ausgeschieden. Also das ist ja dieses.
2: Ja, gut, das war dann tatsächlich sportlich auch einfach Überheblichkeit und weiß ich nicht. Ich glaube, man hat sich dazu sicher gefühlt. Immerhin, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den Dortmund-Fluch, der BVB ist immer gegen den späteren Finalisten rausgeschieden in den letzten vier Jahren, glaube ich. Also es war die Rangers, es war Tottenham davor. Ich glaube, davor war es Juventus oder sowas. Also tatsächlich drei oder vier Jahre lang ist der BVB gegen den späteren Finalverlierer in, ausgeschieden in der europäischen Wettbewerben. Also Leute, wenn ihr da draußen zuhört und spielt gegen den BVB, ist nicht gut, uns rauszuschmeißen, weil ihr verliert im Finale eh. Ähm, nee, aber das, deshalb sage ich ja, der BVB muss irgendwie eine Geschichte erzählen und deshalb ist, glaube ich, auch Edin Terzic so, er picht drauf, hier Euphorie zu entfachen, weil genau das etwas ist, was vielleicht A, die paar Prozent mehr rauskitzeln könnte, um doch mal irgendwie an der Eins zu kratzen und B, brauchen wir das auch, weil sonst sind wir gefangen in diesem Trott zwischen zu gut für die einen, zu schlecht für das andere und eigentlich ist es total langweilig für uns. Genau deshalb habe ich ja gesagt, ich war neidisch auf Frankfurt, weil für die ging es um was. Die konnten was gewinnen oder verlieren. Ich war sogar neidisch auf die Blauen, als sie aufgestiegen sind, ein Stück weit, weil ich gedacht habe, hey, cool, die, die zittern um irgendwas, die kämpfen um irgendwas. Weil bei uns war zehn Spieltage vor Schluss klar, dass wir zweiter werden. So, ja, warum soll ich dann noch zehn Spiele ins Stadion gehen, gefühlt? Ähm, und das ist ganz wichtig. Und das ist schwierig gewesen in den letzten Jahren, sage ich ganz ehrlich. Das hat auch kein anderer Trainer im Zweifel geschafft. Ich glaube, dieses Pokalfinale mit Edin Terzic, was wir gewonnen haben, hat auch unter unter mehreren Gesichtspunkten, also unter nein, hat von mehreren Gesichtspunkten profitiert, die gar nicht so viel damit zu tun haben, dass das Pokalfinale war, sondern es ging gegen Raba. Da wollten wir alle gewinnen, weil wir nicht dafür sorgen wollten, dass die irgendwann in den Geschichtsbüchern auftauchen. Es war das letzte Spiel von Lukas Piszczek und es war halt Edin Terzic, der Trainer gewordene Fan, der da auf der Bank saß. So, Das waren so die emotionalen Aufhänger, weshalb alle an dem Tag total heiß auf dieses Spiel waren. Also ich glaube, ich habe noch nie so nervös ein Fußballspiel am Fernseher gesehen, wie dieses Pokalfinale. Und es ist, geht nur über Emotionen. Es geht nur über eine Geschichte oder über Euphorie. Weil sportlich ist es ein, ein sehr grauer Bereich, in dem wir uns befinden. Oder halt es geht darüber, irgendwas zu erreichen, womit du nicht rechnest. Aber das ist halt schwierig, wenn du das Überstehen der Gruppenphase in der Champions League eigentlich als normal empfindest. Hm. Weil dann fliegst du, also dann musst du halt schon ins Halbfinale kommen, damit man sagt, oh geil, das ist eine Leistung. So, alles andere ist halt, ja, okay, kennen wir schon, haben wir schon mal gehabt. DFB-Pokal, hm, Haben wir jetzt auch schon drei, vier Mal gewonnen die letzten zehn Jahre.
1: Ja, merkst du ja schon daran, wie ich gerade den DFB-Pokal klein geredet habe in meiner kleinen Synopsis der letzten Jahre. (lacht) Aber aber ich finde, da schließt sich eben dann schon auch so ein bisschen der Kreis dieses Segments. Also es muss eine Euphorie erzeugt werden und die kann aber eben nicht nur über Titel und so weiter definiert werden, weil es eben einfach die Gesetzmäßigkeit des deutschen Fußballs ist, dass es sehr schwierig ist, in einer Liga mit dem FC Bayern Titel zu erreichen und international sowieso. Und dahingehend müsste dann aber auch Edin Terzic versuchen, eine spielerische Idee zu entwickeln, dass eben nicht da das Murren schon wieder ansetzt in manchen Tribünenbereichen, denn das konnte man beim BVB, so wie beim FC Bayern ja zum Beispiel auch, ich meine, über das FC Bayern Publikum Witze zu machen, das ist ja fast schon zu einfach, weil es haben auch schon zu viele Leute gemacht und das hat natürlich auch irgendwie seine Berechtigung. Beim BVB konnte man das aber auch merken. Ich, Ich finde, da hat sich ganz extrem was verändert in den letzten Jahren, und ja, da braucht es jetzt eben auch quasi etwas, was auf dem Feld passiert.
2: Absolut richtig. Es kommen im Stadion immer mehr Leute, die erst nach 2010, 2011, 2012 dazugekommen sind. Und die haben halt Erwartungen, die jemand, der 2004, 2005, 2006 die Fasspleite mitgemacht hat, nicht hat. Ich bin zufrieden mit einem 1 zu 0 gegen Bremen. Ich ärgere mich aber über 2 zu 3 gegen Bremen und finde, das ist dann auch legitim.
1: Ja, genau. Und das ist und das ist aber eben der Wandel von erfolgreichen Fußballvereinen, da muss jeder durch. Und dann sind wir gespannt, wo da der BVB steht. Ich persönlich hoffe einfach, das ist jetzt einfach nur ganz meine ganz persönliche Meinung, aber ich finde, dass über den BVB und ich versuche das hier im Rasenfunk anders zu machen, schaffe es aber, glaube ich, auch nicht immer, oft auch sehr ungerecht gesprochen wird. Also natürlich nervt es, wenn man immer wieder auf den FC Bayern verweist und dass die ja so viel besser werden. Und natürlich kannst du das auch nicht immer machen und auch nicht alles damit schön reden. Also zum Beispiel das 2-3 gegen Werder, das war halt auch einfach ein schlechtes Spiel. Das war völlig verdient nee, von das, Werder das gewonnen. Das
2: lag nur daran, dass der FC Bayern am gleichen Tag gewonnen hat. <lacht> ja,
1: genau. genau. Also ich, ich verstehe das, aber gleichzeitig finde ich eben das, was ich vorhin die Amplituden genannt habe, die finde ich, äh, beim FC Bayern finde ich es amüsant, dass die so hoch sind und verstehe aber auch genau, woher das kommt, weil ich da halt auch die die Presse kenne und und ich kenne ja auch noch die Klickzahlen und so weiter, wie halt der FC Bayern funktioniert, das ist halt einfach brutal und deswegen wird halt auch jede Empörung in egal welche Richtung wird belohnt, also die die Berichterstattenden werden dafür belohnt, dass sie alles nochmal 10 Prozent größer oder 10 Prozent schlimmer machen, weil es dann halt auch wirklich mehr geklickt wird. Und ein bisschen ist es beim BVB auch so. Also der BVB ist ja definitiv dann der zweitwichtigste Verein, was eben solche Reichweiten von Medien angeht. Aber ich finde, dass manchmal die Diskussionen, die über den BVB geführt werden, so albern sind, wie, also ähm, ich möchte jetzt einfach nur den Mentalitätsaspekt reinwerfen, das Und das, ja, ich weiß nicht, das, das beschäftigt mich einfach. Und ich versuche es immer ein bisschen anders zu machen. Im Rasenfunk klappt, glaube ich, ehrlich gesagt nicht immer. Aber, und da hoffe ich einfach, dass das sich ein bisschen normalisiert, dass man eben, so wie wir jetzt ausgeruht auf den BVB geguckt haben und quasi, du hast keine... Dinge schön geredet und du hast aber auch nichts äh, überdramatisiert und eigentlich war das jetzt so eine sachliche Bestandaufnahme, wo man auch sagen kann, ja, kann jetzt auch sein, dass wir quasi in sechs Monaten nochmal sprechen und es ist einiges echt schief gegangen, dann dann reden Nein, wir ja. Kann aber auch sein, dass sich ein bisschen was entwickelt hat, aber ich würde hoffen, dass man öfter nochmal so über den BVB sprechen könnte, weil anders, anders wird auch ein Umbruch nicht möglich sein bei Dortmund, wenn da immer die Aufgeregtheit so groß ist, dass man dann eben, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Peter Stöger als Beispiel nehmen möchte, aber, aber das…
2: Ich wüsste auch nicht, welchen Trainer man noch holen könnte, wenn es mit Edith Hersisch nicht klappt. Langsam ist die Liste auch aufgebraucht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der, der große Vorteil dessen, aber wer weiß, wer sich inzwischen… Dann wird Ous Fischer zum BVB geschrieben, ich sag's es dir, oh, nee, also, irgendjemand ich, findet man immer.
2: Ich habe noch genau einen Namen auf der Liste und das ist Enno Maaßen und danach ist tatsächlich vorbei die Liste.
1: Der weiß schon mal, wie man die Bayern bespielt, das könnte gut Ja, eben. Also ich bin einfach gespannt, wie sich das beim BVB entwickelt und es ist wirklich hochinteressant, was sich da jetzt gerade hinter den Kulissen getan hat und auch das, was man auf dem Feld sieht, ist interessant, noch nicht immer interessant, noch nicht in jedem Spiel, aber vielleicht kommt das ja noch. Bin
2: ich hätte noch noch eine abschließende These zu deiner Beurteilung gerade, aber ich gebe dir mhm. vollkommen recht, dass das beim BVB in riesigen Amplitüden passiert, aber ich glaube, das ist auch eine ganz überwiegend gesellschaftliche Sache. Weil mir fällt aktuell kaum ein Thema ein, das uns, sei es politisch oder wie auch immer, betroffen hat oder erreicht hat, das in irgendeiner Form ausgewogen diskutiert wurde. Es gab, gibt nur noch Skandale und Empörungen. Und natürlich wird der BVB da nicht von ausgenommen. Und ich freue mich, wenn du das siehst, dass das manchmal ein bisschen ungerecht ist, weil der BVB halt für seine Situation auch nicht so viel kann. Also diese Situation als natürlich erster bayernverfolger aber dann halt im Umsatz 40 Prozent davon weg, dass man halt einfach, also finanziell ist das kein Vergleich. Die Bayern machen so viel mehr Umsatz, dass sie so viel mehr Gehalt zahlen können, dass das finanziell nicht vergleichbar ist. Aber ja, man erwartet es halt. Und der BVB ist es ja in mancher Hinsicht auch sehr schuld, weil es gab halt einmal oder zweimal die Chance unter Lucien Favre, da war man dann am Ende einen Punkt weg. Da hätte man halt mhm. Meister werden können, weil die Bayern mal nicht 80 Punkte geholt haben, sondern nur 78 und da war man dann halt nicht da, weil man gegen Fortuna Düsseldorf nicht gewonnen hat. Ja gut. Dann ist man ein Stück weit selber schuld. Und in den Einzelspielen ist es natürlich, ne, wie du sagtest, das Spiel gegen Bremen, da kann auch der FC Bayern nichts für. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Wettbewerb einfach ein Stück weit kaputt. Mhm. Aber ich glaube, dass die Wahrnehmung und die Empörung und die Amplituden einfach in allen Bereichen nur noch auf Lautstärke 11 funktionieren. Und das finde ich nicht nur beim Fußball hochgradig anstrengend, Von daher wundert es mich auch nicht, dass das beim Fußball genauso ist.
1: Du hast leider recht. (lacht) (lacht) Leider. Bestätigt auch auch, äh, die Diskussion, die wir vorhin zu den Bannern hatten, bestätigt das. Aber gut, wir bleiben ja beim Sportlichen. Da sieht es jetzt erstmal toll aus. Man kann gut gelaunt in eine Länderspielpause gehen. Und danach wird der BVB hoffentlich auch noch gut gelaunt wieder zurückkehren aus der Länderspielpause. Und auswärts in Köln spielen, dann in Sevilla. Und dann kommt ja das Heimspiel gegen den FC Bayern. Und vielleicht... Vielleicht gibt es ja mal keine strittigen äh, Schiedsrichterentscheidungen äh, gegen Borussia Dortmund, vielleicht gelingt ja da mal was und dann, dann ist hier was los, Jens, meine Güte, dann gibt es nur noch, Bayern dann noch mal ein. im Rasenfunk, nee, dann muss ich nur noch, dann muss ich Nagelsmann entlassen, hier ist vielleicht habe ich was anderes vor, dann habe ich keine Zeit mehr für den BVB, dann wird hier im Rasenfunk richtig aufgedreht. Schalke 04, über die wir jetzt immer mal wieder so ein bisschen äh, gesprochen haben, ich gehe, aber, aber ehrlich gesagt bin ich auch davon ausgegangen, dass die richtigen Sch- Schalke Hardcore Fans jetzt gar nicht so sehr in dieses Segment reinhören, deswegen äh, denke ich, es war wahrscheinlich sogar schon genug, wie wir über Schalke gesprochen haben, dass du Salazar vorhin nochmal erwähnt hast, das war auf jeden Fall interessant, das ist nämlich auch einigen Hörerinnen und Hörern im Forum aufgefallen, Kringes Kleber hat dazu zum Beispiel geschrieben, warum der erst zu spät kam, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, du wirst es uns auch nicht beantworten können. Aber Schalke 04 steht jetzt bei sechs Punkten. Ein Sieg, drei Unentschieden. Das ist die Bilanz. Der Sieg, der ist natürlich am letzten Spieltag, also im vorletzten Spieltag inzwischen schon gegen Bochum zustande gekommen. Jetzt spielt man dann nach der Länderspielpause das wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg, bevor man in Leverkusen antritt und dann den vorhin schon erwähnten Doppelauftritt gegen Hoffenheim hat. Einmal zu Hause und einmal auswärts in Bundesliga und Pokal in dieser Reihenfolge. Das sind die nächsten Spiele für Schalke 04. Und wir haben jetzt noch drei 1 zu 1 Unentschieden, die wir noch besprechen wollen. Und zum Teil wird aber auch schon mit einer größeren Lautstärke drüber gesprochen. Unter anderem oder vor allem, glaube ich, beim 1 zu 1 zwischen Leverkusen und Werder Bremen. Da wackelt jetzt, zumindest der Berichterstattung nach, der Trainerstuhl von Gerardo Seuane schon ein bisschen. Wir haben ja über Leverkusen in der letzten Woche schon ausführlicher gesprochen. Jetzt sah es unter der Woche so aus, als hätte man sich durchaus ein bisschen befreien können. Mit 2 zu 0 gewinnt Leverkusen gegen Atletico Madrid. Aber dieser positive Trend ersetzt sich eben im Heimspiel gegen Werder nicht komplett fort. Zwar hat die Mannschaft von Seoane so manche Chance. Lässt defensiv allerdings auch so einiges zu und so kann Velkovic nach einem Fehler von Radetzky die Führung ausgleichen, die dem er bei herausgeschossen hatte und es ist, kommt eben zum schon angesprochenen Anstand. Endstand von 1 zu 1. Yvonne, um dich auch mal wieder ein bisschen in die Sendung mit zurückzuholen, wie haben dir denn beide Teams gefallen und kannst du das nachvollziehen, wie groß die Aufgeregtheit bei Leverkusen ist?
0: Äh, ja, als du sagtest, wir sprechen jetzt über drei Spiele, die eins zu eins ausgegangen sind, war mein erster Gedanke so, ja, und es waren alles irgendwie unterschiedliche 1 zu 1. Mhm. Und äh, Leverkusen gegen Bremen war tatsächlich eins der interessanteren, schöneren 1 zu 1 zum angucken, sage ich jetzt mal, fand ich. Ähm, es war zumindest ein relativ lebhafter Start bei beider Teams. Es war chancenreich hier und da, also zu Beginn chancenreich, dann zum Ende der ersten Halbzeit noch mal ein paar Chancen. Bremen hat das relativ clever gemacht, hat wenig Lücken gelassen. Die Lücken, die Leverkusen dann gefunden hat, die hat dem bei sehr hübsch genutzt. Und äh, gut, das 1 zu 1 war aus Sicht von Leverkusen dann eher unglücklich, sage ich mal. Ähm, ich ja, ich, 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 ich weiß nicht, was da bei Leverkusen läuft oder eben nicht läuft, weil also ich war etwas überrascht, als ich gesehen habe, dass ihr sie alle irgendwie auf Platz 2 getippt habt.
1: Moment, ich auch? Ehrlich?
0: Ja, du vielleicht nicht, aber zumindest war so der, der, der Tenor sehr, dass die auf Platz 2 landen werden, wo ich so nicht so unbedingt verstanden habe, warum genau. Jetzt bin ich aber auch nicht tief genug in Leverkusen und auch nicht tief genug in, in, in Werder Bremen drin, um da irgendwie viel sagen zu können, was jetzt genau irgendwo an welchen Schrauben schief läuft. Aber selbstverständlich, ich meine, es ist, äh, ob sie jetzt Zweiter werden könnten oder nicht, sei immer dahingestellt, aber es ist immerhin Leverkusen und die haben natürlich einen gewissen Anspruch, was einen Tabellenplatz angeht und wie man in der Liga momentan dasteht, kann ich schon verstehen, dass es da so einen kleineren äh, Tumult gibt, durchaus, weil man einfach ganz woanders stehen sollte oder den Anspruch hat, ganz woanders zu stehen. Ich glaube, als Bremen ist man relativ okay damit, (lacht) wo man momentan steht.
1: Mhm.
0: Und ähm, Bremer-Fans sind ja sowieso, wenn die sehen, also die wissen, was ihr Team kann, die freuen sich, wenn das Team kämpft und dann ist auch schon alles gut. Die haben keine übermäßigen Erwartungen und sind, glaube ich, dementsprechend wirklich sehr okay mit dem, wo sie gerade stehen und daher kann ich das schon verstehen, dass da in in Leverkusen momentan ein bisschen, der Wind ein bisschen kälter wird, sagen wir mal so, weil es halt einfach nicht das ist, was der Anspruch des Vereins halt natürlich hergibt.
1: Ja, ist natürlich alles richtig. Ich glaube, wir haben auch schon viel im im Schwerpunkt letzte Woche darüber gesprochen. Ich, ja, also ich bin da so ein bisschen hin- und gerissen, muss ich sagen und versuche mich jetzt nicht von letzter Woche zu wiederholen, sondern allein wenn ich dieses Spiel jetzt wieder angucke. Also es stimmt natürlich, dass Leverkusen defensiv gerade keine gute Phase hat oder vielleicht auch bisher noch keine gute Saison defensiv hat. Es stimmt allerdings auch, dass halt mal wieder eine unglückliche Situation von Radetzky zu einem Gegentreffer führt, so wie schon gegen Brücke und das ist etwas, was Leverkusen jetzt schon häufiger hatte, dass einzelne Torhüterfehler ganze Wettbewerbe gekostet haben, wenn ich mich da nur an die Europa League zum Beispiel erinner, erinnere. Und das ist so ein bisschen schwer einzupreisen. Also hätte man jetzt Radetzky ersetzen sollen vor der Saison, hätte ja auch niemand gesagt, nee, der, der muss weg. Der hat eben einfach eine schwache Phase, genauso wie Tabsoba und Ta, wobei die in dem Spiel sogar besser waren. Also Tabsoba hatte sogar zwei richtig, richtig starke Aktionen. Der hat das sehr gut gemacht. Was Seoane vorgeworfen wird, ist, dass er jetzt auch auf der 10 position so oft rumprobiert. Das hat man auch in diesem Spiel gesehen, dass äh, da wieder, also Logic kam dann erst sehr spät auf der 10. Asmun durfte dann auch nochmal, wobei der nicht auf der 10 gespielt hat. Hudson ähm, Odoi hatte so ein bisschen diese Position inne. Das war interessant, dass Seoane Kosonur als Rechtsverteidiger aufgestellt hat und Frimpong davor. Und das hat aber auch wiederum sehr gut funktioniert. Also Frimpong war auch der entscheidende Mann gegen Atletico oder einer derjenigen, die da für diesen Sieg gesorgt haben. Und der hat jetzt auch wieder gegen Werder sehr, sehr gute Aktionen. Und Leverkusen hatte auch wie immer seine Chancen. Patrick Schick hat sie wie immer nicht verwertet. Auch Diaby, Hudson-Odoi und Frimpong, die noch ihre Gelegenheiten hatten, haben die alle vergeben. Ich hatte auch das Gefühl, dass Diaby und Hudson-Odoi noch keine gute Chemie miteinander haben. also Ich kann mich an ganz wenige Aktionen der beiden miteinander erinnern, obwohl sie ja eigentlich beide sowohl in der Lage sind, den Pass zu schlagen, als auch den Laufweg zu machen und den Pass dann zu erlaufen. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie sehr man das erwarten kann im laufenden Spielbetrieb, weil Hudson oder erst zu spät kam. Also ich fand, es gab in diesem Spiel schon einige gute Dinge von Leverkusen, wie immer. Es gab auch ein paar Probleme. Das Schick nicht trifft ist halt das Vorrangigste. Hatte wieder drei Schüsse, drei Torschussvorlagen, aber wieder keinen Treffer gemacht. Diese Tore fehlen Leverkusen ganz extrem. Und auf der anderen Seite... Habe ich aber auch das Gefühl, dass wir Werder Bremen zu schlecht reden, einfach nur, weil sie Aufsteiger sind und vielleicht laufe ich da jetzt auch dann offene Türen bei Jens ein, der ja seine ganz eigenen Erfahrungen schon mit Werder machen musste, die sind einfach ein gutes Team und die sind mit diesem hohen Pressing, Schwer zu bespielen. Sie haben zwar Lücken, also neben groß war manchmal, also da war sehr, sehr viel Platz im Halbraum. Da ist auch Leverkusen ganz gut manchmal reingekommen. Aber am Ende haben sie auch einen sehr guten Torhüter, Pavlenka. Sie haben eine gute Abwehrreihe. Piper, Velkovic, Friedl haben ein gutes Spiel gemacht. Und vielleicht war da halt auch nicht so schlecht, wie man jetzt annehmen möchte, wenn wir uns an das Abstiegswerder erinnern und jetzt eben sagen, die sind gerade erst aufgestiegen. Und dann wirkt vielleicht so ein 1 zu 1 auch schlimmer, als es eigentlich war. Jens, du hast ja auch eine Werdererfahrung machen dürfen. Würdest du sagen, das ist auch eine Perspektive, die man auf dieses Spiel haben kann?
2: Voll und ganz. Das wäre mein Einwand geworden, wenn du es nicht selber gesagt hättest. Ähm, als Bremen in Dortmund gespielt hat, war das bis zum 2 zu 0 äußerst schmeichelhaft für den BVB. Und ich habe im Stadion nie verstanden, wo diese Tore herkamen, weil eigentlich Bremen die ganze Zeit die bessere Mannschaft war und wirklich in allen Belangen. Sowohl was was Positionsspiel anging, was Passgenauigkeit anging, was das Pressing anging. Die sind einfach ein gutes Team. Und die sind eines dieser Beispiele, wo eine Mannschaft sich dann über den Saisonwechsel jetzt nicht neu aufstellen musste, sondern einfach ein Jahr Vorsprung hat quasi, das Spielsystem zu lernen. Und jetzt greift ein Rädchen ins andere. Und es funktioniert. Und ähm, vielleicht war ich deshalb so erschüttert, wie schlecht die Blauen waren, weil ich Bremen als anderen Aufsteiger vor Augen hatte und gedacht habe, ey, die waren die bessere Mannschaft in Dortmund. Die haben verdient, gewonnen. Also ich bin aus dem Stadion gegangen und habe gesagt, okay, die Art und Weise, dass wir in sechs Minuten drei Tore kriegen, ist halt richtig kacke. Hm. Aber für über 90 Minuten betrachtet ist das der verdiente Sieger weil die die bessere Mannschaft waren in Dortmund. Und ähm, von daher kann dieses 1 zu 1 vielleicht von Leverkusener Seite vielleicht ein bisschen überdramatisiert werden, weil man da gegen eine starke Mannschaft gespielt hat. Und ich habe mir hier jetzt auch nochmal die Statistiken aufgemacht und das sieht überwiegend ausgeglichen aus. Bremen hatte sogar ein bisschen mehr Expected Goals, gleich viele Schüsse aufs Tor, ein bisschen weniger Ballbesitz. Also das sieht... Mir jetzt, nachdem ich ja nur die Zusammenfassung gesehen habe, nach einem überwiegend leistungsgerechten Unentschieden aus und nicht nach einem, wo Bayer sich ärgern muss darüber, dass sie dann, also ja, vom Zeitpunkt natürlich ärgert man sich immer und die Art und Weise, wie dieses Gegentor gefallen ist, dass er quasi abgeprallt und dann noch so halb durch die Hosenträger geschoben wird, das ist ärgerlich, aber alles in allem war Bremen dadurch sicherlich gleichwertig.
1: Ja, ich glaube, beide können dieses Spiel gewinnen, aber das ist eben der Punkt, den ich nochmal machen wollte. In der Auswärtstabelle, ja, natürlich basierend auf vier Spielen, aber es war da gerade dritter. Die sind auswärts noch ungeschlagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zu Hause sieht allerdings nicht so gut aus. Da hat man noch ein bisschen Nachholbedarf, noch keinen Heimsieg. Aber das wollte ich eben echt nochmal unterstreichen, weil in diesem Spiel, also das, was ich vorhin zu Tar und Tabsoba gesagt habe, das ist auch deswegen so wichtig, wie die gespielt haben, weil die halt gegen Völkrug und, na gut, Duxch, der lässt sich so oft auf den Flügel und so weiter fallen, der hatte nicht so klare Gegenspieler. Aber weil die gegen diese Spieler spielen mussten, die einfach auch wieder ein gutes Spiel gemacht haben. Also Völkrug ist so unglaublich wichtig für die Offensive von Bremen. Der spielt super Pässe, der ist oft anspielbar, eigentlich fast immer anspielbar. Der ist unglaublich ballsicher. Wenn er Max Kruse heißen würde, glaube ich, würden wir da viel mehr drüber reden, weil er Niklas Füllkrug heißt, wird das nicht so sehr beachtet, der hatte sieben Schüsse und zwei Torschussvorlagen, Dux auch sehr gutes Spiel wieder gemacht, gibt drei Schüsse ab und hat fünf Schüsse vorbereitet, auch durch Standardsituationen, aber das ist ja auch wichtig, dass man jemanden hat, der auch gute Standardsituationen schlagen kann. Dann, gut, Grohl fand ich jetzt so ein bisschen unauffällig. Schmied hatte seine Aktion, Mitchell Weiser hat ein gutes Spiel gemacht. Das ist auch ärgerlich für Werder, dass der Gegentreffer, also das Tor für Leverkusen fällt, als Mitchell Weiser gerade behandelt wird. Also Werder war gerade in Unterzahl, während das Tor dann gefallen ist und das hat dann vielleicht da auch eine Rolle gespielt, aber ansonsten hat Weiser ein gutes Spiel gemacht. Also Werder, Werder ist legit, würde man sagen, im englischen Sprachgebrauch. Und das geht mir dann bei manchen Aufregern so ein bisschen unter und ich habe auch das Gefühl, das kommt auch bei Leverkusen noch mit dazu.
0: Weil ich glaube, also gut, mit Bremen, ihr erwischt mich da eine Woche zu früh, natürlich beschäftige ich mich mit Bremen <lacht> noch ausgiebig in den nächsten Tagen, mhm. äh, aus Gründen, aber ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Kompliment für Bremen, dass man eben, ähm, also dass sie da so ein bisschen unter dem Radar Gerade so agieren, dass die halt wirklich gute Arbeit machen, dass äh, die Mannschaft wirklich gut miteinander funktioniert und sie da gute Spiele nach und nach äh, abliefern und dass eben nicht so viel darüber gesprochen wird, dass eben das alles eher so, wie gesagt, unter dem Radar läuft, was Bremen da macht das zeigt, wie unaufgeregt es eigentlich funktioniert, dass es da keinen Skandal gibt hier, dass es keinen Aufschrei gibt dort, dass das einfach eine gute, solide Arbeit ist, die da gerade passiert und das Team gut miteinander funktioniert, ohne dass da irgendwie groß drüber gesprochen werden muss und ähm meistens ist es das Beste, was einem Verein passieren kann, wenn nicht über ihn gesprochen wird
1: mhm.
0: und äh, Deswegen, also, es ist tatsächlich vielleicht sogar ein sehr großes Kompliment an Bremen, dass das alles so geräuschlos funktioniert, was da gerade bei denen passiert.
1: Ja, dann wollen wir jetzt auch nicht mehr über Sie sprechen und Ihnen das Kompliment quasi weiterreichen in dem Sinne.
2: Eins möchte ich noch erwähnen: Sie haben gerade eine sehr schöne Tordifferenz.
1: 13 zu 12 Tore. Es ginge noch ein bisschen. Ach, ach, so. Ah. <lacht> ich habe extra nichts. Gedacht. Lasst das einfach wirken. Ach Jens, diese Pauschalisierung, die bringen uns nicht weiter im öffentlichen Diskurs. Warum muss denn immer alles eine plumpe Beleidigung sein? Na gut, ich unterstütze das nicht, sage euch aber, dass sich Yvonne natürlich deshalb mit Werder so auseinandersetzt, weil Borussia Mönchengladbach der nächste Gegner ist für Werder Bremen. In Bremen wird gespielt, dann spielt man in Hoffenheim. Das heißt, Gladbach wird der nächste Versuch, den ersten Heimsieg dieser Saison zu landen für Werder. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter, wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr das noch, auswärts beim FC Bayern, dann in Porto und dann zu Hause gegen Schalke 04. Leverkusen steht bei 5 Punkten Nach sieben Spieltagen, aktuell Tabellenplatz 15, der Tabellenplatz selber an sich ist es nicht, aber natürlich die fünf Punkte, die auch schon acht Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ringe bedeuten. Daher kommt natürlich auch viel der Aufregung, das will ich auch gar nicht kleinreden. Jetzt sind wir endlich angekommen beim unendlichen Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln. Und dieses unendliche Spiel, es begann mit Heiko Butscher an der Seitenlinie auf Seiten des VfL Bochum. Es endete auch mit Heiko Butscher an der Seitenlinie des VfL Bochum. 15 Minuten nachdem wir die letzte Schlusskonferenz veröffentlicht hatten, kam die Meldung, Thomas Reis wurde entlassen. Jetzt ist erstmal Heiko Butscher interimsmäßig Trainer beim VfL und man hofft möglichst bald einen Trainer in Vollzeit für eine Vertragslaufzeit vorstellen zu können. Mit Heiko Butscher an der Seitenlinie. Wie oft habe ich jetzt Heiko Butscher gesagt, als, als hätte er mich irgendwie dafür bezahlt. Liegt der VfL lange in Führung, hat am Ende aber Glück, dann doch noch mit einem Punkt aus dem Spiel gegen den ersten FC Köln herauszugehen. In der neunten Minute schon geht der VfL durch ein Eigentor von Schmitz in Führung. Und spät kann dann der eingewechselte Lindenmeiner ausgleichen, Soldo vergibt am Ende die Siegchance. Adamian trifft noch den Pfosten, so wie auch Holtmann in der ersten Hälfte, also es war einiges los in diesem Spiel und damit hat der FC auch... Mit dem vergebenen Siegchance die Möglichkeit vergeben, richtig, richtig positiv in die Länderspielpause reinzugehen, denn unter der Woche konnte man zu Hause gegen Slowatko gewinnen in der Europe Conference League, aber insgesamt der FC mit einigen guten Tagen, wenn es jetzt auch nur dieses Eins zu eins war. Jens, konntest du denn beim VfL Bochum etwas sehen, wo du sagst: Mensch, das ist klassischer Trainereffekt. Gott sei Dank stand da. Ich sag's einfach nochmal: Heiko Butscher an der Seitenlinie.
2: Dazu hätte ich den VfL Bochum vorher hätte sehen müssen, um einen Unterschied Stimmt. ausmachen zu können. Also in dem Fall nicht. Ich Nee, Trainereffekt nicht. Ich war von dem gesamten Spiel so ein bisschen beeindruckt. Wir sprachen vorhin schon über Intensität bei dem nachfolgenden Spiel, beziehungsweise vorangegangenen, nee, es war das nachfolgende Spiel zwischen Hoffenheim und Freiburg. Und Freiburg. Mhm. Dass da hohe Intensität bei war von beiden Seiten eigentlich und ähm, ich hätte jetzt eher zu Beginn erstmal über Köln gespielt, weil die für mich eigentlich in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Also ich habe das eben schon mal erwähnt, für mich zu flanken flankenlastig dafür, dass Toni Modest nicht mehr da ist, äh, auch wenn Sankt Tigges ein hervorragender Stürmer ist, aber wahrscheinlich noch nicht so gut und ähm, aber sonst mit sehr viel Ballkontrolle und hatte das Spiel eigentlich im Griff und es war natürlich auch klar, dass der FC ein Eigentor schießt in so einer Situation und dass es nicht Bochum ist. Das das sah schon sehr nach Einbahnstraße aus in der ersten Halbzeit und dann gab es gar nicht so den Trainereffekt, sondern den Halbzeitpauseneffekt, denn nach dem Wechsel hatte ich das Gefühl, war Köln so ein bisschen raus und Bochum hatte dann plötzlich das Heft des Handelns in der Hand. Ich bin mir sicher, du wirst das noch ähm, vertiefen können oder Yvonne wird dazu noch was ergänzen. Ähm, bis der FC dann äh, einmal gewechselt hat, und zwar einmal durchgewechselt hat, und dann kam halt Meiner und hat das Spiel quasi alleine in die Hand genommen und glücklicherweise noch den Ausgleich herbeigeführt. Also ähm, sehr intensives Spiel, es hat auch die ganze Zeit geregnet, richtig schönes Sonntagnachmittagsfußballspiel fußballspiel eigentlich, eins, das man sich ungern freiwillig anguckt, wenn man nicht Fan von Bochum oder Köln ist, aber irgendwie doch, also es hatte so ein bisschen Kreisklasse-Qualität. Es war besser als Kreislasse, ich möchte niemanden beleidigen an der Stelle, aber es war halt ja intensiv, körperlich, nicht hochklassig, aber dann irgendwie doch mit einem gewissen Spannungsbogen.
1: Yvonne, hast du das denn auch so gesehen mit so zwei verteilten Hälften im Grunde?
0: Ähm, also ich habe schon auch gesehen, dass ähm, das Bochum in der zweiten Halbzeit ein bisschen aktiver wurde. Allerdings habe ich tatsächlich Köln nicht so übermäßig wahrgenommen. Ich, ich fand Köln ja gut, stets bemüht. Aber äh, tatsächlich, also das Spiel generell war jetzt nicht das Hochklassigste, das muss man dazu sagen. Aber das muss es auch ja nicht sein. Ich meine, das spielt ja jetzt auch nicht der Erste gegen den Zweiten. Äh, das darf ruhig auch schon mal ein intensiveres, kämpferisches oder sonst was Spiel sein. Aber man hat halt schon gesehen, dass der, dass der, der FC... Ähm, wieder vor den alten Problemen steht eine tiefstehende Mannschaft, die gut verteidigt da fällt denen nichts ein also da hat der FC einfach irgendwie keine Mittel dagegen anzugehen und das hatte Bochum wahrscheinlich als einzige Chance so für sich gesehen so okay, hey, wir müssen jetzt hier auch kein Wunder abreißen, wir versuchen es über die Defensivarbeiten, das hat sehr sehr gut funktioniert, eine Weile lang Und ähm, dementsprechend fand ich eher den FC tatsächlich etwas ideenlos, wenn auch bemüht, aber leider auch manchmal ein bisschen unglücklich in der Entscheidungsfindung. Mhm. Ähm, Also Hector zum Beispiel, der war da jetzt nicht unbedingt immer so äh, die beste Entscheidung treffend oder auch generell gab es also Halt, wieder auch schon gesagt, dass also es gab halt 500 Flanken, die nichts gebracht haben. Und also alles in allem, es, es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften sehr bemüht waren, das für sich Optimale irgendwie zu finden. Und das hat bei beiden nicht optimal funktioniert. Wobei jetzt der FC-Fan als solches, gut, der ist meistens generell ja ein bisschen unzufrieden immer, aber wenn man den vorher dem FC-Fan gesagt hätte: hey, du bist in der Conference League Tabellenführer, Und äh, bist jetzt auch nicht unbedingt ganz weit unten in der Tabelle der Bundesliga, wenn wir am siebten Spieltag angelangt sind. Das hätte dir jeder unterschrieben, würde ich sagen. Also von daher können die da ganz zufrieden sein und Bochum wird versuchen zu tun, was sie irgendwie tun können, um nicht letzter zu werden.
1: Hm. Ich bin irgendwie sitze ich zwischen den Stühlen eurer Meinungen. Ich fand die zweite Hälfte vom FC viel besser als die erste. Und fand, aber irgendwie habe ich, also ich bin so rausgegangen aus diesem Spiel, vielleicht wurde ich aber auch sediert, wir haben ja schon gesprochen, dass es sich durchaus auch ein bisschen gezogen hat, wenn man neutraler Beobachter oder Beobachterin war, ich habe so am Ende das Gefühl gehabt, irgendwie konnten beide zufrieden sein, also klar ärgert sich Bochum, dass man in der 88. Minute noch den Ausgleich gefangen hat, dieser Ausgleich war aber absolut verdient, denn da war Köln wirklich drückend. Und man kann noch froh sein, dass man nicht noch verloren hat, das wäre nämlich durchaus noch im Bereich des Möglichen gewesen, hätte da Riemann nicht noch mal gut gehalten und Adamian dem Pfosten getroffen. Und gleichzeitig haben bei Bochum ja aber auch Dinge funktioniert, also diese doppel osterhage lusia das hat mir gut gefallen, ich fand auch, dass es Lusia total geholfen hat, dass Osterhage eher so seine Position gehalten hat, der war auch so, also so wie Özcan bei Dortmund, so ein Kleber, der quasi jede Lücke gestopft hat, unheimliches Laufpensum hatte, das hat gut geklappt, dann hat ja Butcher die Innenverteidigung komplett neu aufgestellt, Ordets öhrmann Das hat man relativ selten gemerkt im Spiel, dass die zum ersten Mal so gespielt haben, so wie übrigens auf der anderen Seite mit Solde und Hübers auch, das hat man mal gemerkt, weil die standen einmal viel zu breit auseinander und da wurde dann einfach ein tiefer Pass reingespielt, aber sie haben es noch verteidigt bekommen, der VfL hat das Kunststück zusammengebracht, ohne einen Schuss aufs Tor ein Tor zu erzielen, also man hatte 0 zu 3 Torschüsse bei 7 zu 16 Schüssen aber die, die man hatte, die waren auch so Bochum-Style. Also das 1-0 fällt ja auch so, Chance verhindert. Riemann leitet sehr schnell und schlau das Spiel ein, die Spieleröffnung. Dann gibt's zwei Pässe, dann hat Stöger den Ball. Er schickt Heutmann tief, der schlägt die Flanke, die dann eben Hector an Schmitz grätscht. Und von dort geht der Ball dann ins Tor. Also auch so ein klassisches Bochum-Tor ist gefallen. Soares und Gambo. War es nicht sogar eine Kölner Ecke? Ja, sogar kann nach einer Ecke sein. Ja, das kann sein. Ja, das... Das ist cool. bin mir nicht ganz sicher, aber ich
2: meine irgendwie sowas.
1: Also, Entschuldige. das war aber, das ist so, finde ich, so die Bochumer Seite. Also klar, Sieg wäre natürlich toller gewesen, ist ja klar, aber man hat einen Punkt geholt, man hat eine Reaktion gesehen und Dinge, die man verändert hat, haben auch funktioniert, ohne dass man jetzt sagen könnte, der VFL hätte hier grundverändert gespielt. Und beim FC sehe ich es aber ehrlich gesagt ähnlich. Also mit mit Solde und Hübers in der Innenverteidigung hat man eben bis auf den einen erwähnten Fehler und das Eigentor, das auch unglücklich war, stand man relativ gut. Ich fand, das, was du mit der Entscheidungsfindung angesprochen hast, das ist mir auch aufgefallen, Yvonne, aber gar nicht so sehr bei Hector, sondern eher bei Duda. Ich fand, Duda hat leider mal wieder beim FC ein unglückliches Spiel gemacht. Der ist einfach, ja, also da fehlen einfach da fehlen einfach Dinge, also ich hab, vielleicht findet er sich auch einfach in der Spielweise des FC nicht wieder, Also weil anders kann ich es mir kaum erklären, dass er wirklich so oft die falsche Entscheidung trifft, aber ich fand zum Beispiel, dass Kainz wieder ein tolles Spiel gemacht hat, der hat mir gut gefallen, Linden Meiner war eine super Einwechslung, unglaublich, was der der kam in der 63. Minute, was der alles noch gebracht hat auf diesem Spielfeld, war auch fand ich verdient, dass er auch dieses Tor gemacht hat, auch wenn es gar nicht seine größte Chance war, die er da hatte, Keins hat auch mal wieder ein gutes Spiel gemacht, Köln hat gut auf den Spielverlauf reagiert, hätte das noch gewinnen können und ja klar, sie haben halt die Flanken, mit denen man in den Strafraum kommt, 46, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, im anderen Segment, aber es waren jetzt auch Flanken in einen besetzten Strafraum, aus den Flanken ist auch was entstanden, also ich bin da so ein bisschen nachsichtiger beim FC als bei anderen Teams, weil ich finde auch Tickets hatte da zum Beispiel zwei-, dreimal wirklich ganz gute Möglichkeiten, Man hat sich viele Ecken dann daraus auch herausgespielt, also da war auch viel los und der FC hätte das fast noch gewonnen, deswegen, wie gesagt, um einen Strich drunter zu machen, ich habe irgendwie das Gefühl, beide können so ein bisschen zufrieden sein, beide können sich natürlich auch über Dinge ärgern, weil sie haben beide nur einen Punkt gewonnen, aber eigentlich war das dann auch im Rahmen der Umstände doch ein gutes Spiel von beiden Seiten. Mhm. Schweigen ist Zustimmung, es ist auch schon sehr <lacht> spät, dann machen wir direkt weiter, weil ich will die Sendung jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen, Bochum hat damit jetzt einen Punkt aus sieben Spielen, wird jetzt dann antreten nach der Länderspielpause bei Raber Leipzig, bevor man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen wird, der erste FC Köln spielt wo? Genau, zu Hause gegen Dortmund und dann gegen Partisan Belgrad, das sind die nächsten beiden Partien für die Kölner, die zehn Punkte haben nach sieben Spieltagen. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Die fand schon am Freitagabend statt in Mainz zwischen dem ersten FSV und Hertha BSC. Bis zur 94. Minute führen die Herthaner in einem intensiven Spiel. Dann aber kann Anthony Kass treffen für die Mainzer, mit seinem ersten Treffer und auch den ersten Heimspieltreffer für Mainz 05 markieren in dieser Saison und damit dafür sorgen, dass die Berliner eben nicht drei Punkte, sondern nur einen Punkt wieder mit nach Hause nehmen. In der ersten Hälfte hatte Toussaint die Hertha noch in Führung gebracht. Schwarz spricht nach dem Spiel davon, das Spiel sei in der zweiten Hälfte ein Ringkampf gewesen. Svensson meinte, man wollte über das Körperliche ins Spiel kommen, weil es spielerisch so schwer gewesen sei. Also das waren zwei Zitate von nach dem Spiel. Und ich hatte das Gefühl, Jens, so sah das Spiel auch aus, so wie die beiden das beschrieben haben. Es war es war körperlich und es war auch nicht immer spielerisch.
2: Ich, ich zitiere da gerne aus dem Rasenfunkforum. forum äh, Mainzer Ghost Places schrieb <lacht> nämlich, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich schon am Samstagmorgen Mainz gegen Hertha zum grauseligsten Match des Spieltags küre. Ja, also wir haben ja im, im, in der Vorbereitung äh, quasi simultan uns darüber unterhalten, während wir die drei Sonntagsspiele geguckt haben und dann immer gedacht so, ah, das ist jetzt aber nicht mehr schlechter als das Freitagsspiel gerade. Immerhin, das war immer so die Schwelle, über die die anderen Spiele springen mussten. Und äh, ja, so, so war es dann auch. Wobei ähm, die Zusammenfassung, die ich dann eben nochmal geguckt habe, die hat das schon relativ gut aussehen lassen. Da konnte, Also in fünf Minuten kriegst du hier auch noch vier Torschüsse rein.
1: The Beauty of Highlights. Das äh, kann ich dir sagen, Jens. Yvonne, du hast es über 90 Minuten gesehen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, wie fandst du denn diese Partie?
0: Ja, nicht ganz 90 Minuten, weil mein Lieblings-Premier-League-Team parallel gespielt hat und ich da mal immer wieder rüber geguckt habe. Das Spiel war aber nicht äh, wesentlich spannender als das äh, Spiel zwischen Hertha und Mainz. Deswegen, ja, also dafür, dass Mainz die... die, äh, also Mainz fand ich sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Also ich hatte sie ein bisschen offensiver erwartet mhm. und war etwas überrascht, dass sie so zurückhaltend spielten. Und was aber im Endeffekt erstmal gar nicht so so dumm wirkte dann. Also im ersten Moment war man ein bisschen überrascht, aber dann wirkte es halt tatsächlich gar nicht so blöd, weil Berlin dadurch gezwungen war, kreativ zu werden und man dadurch ein bisschen gesehen hatte, dass äh, Hertha das noch nicht ganz so gut kann. Also bei Hertha passiert relativ viel und die gehen einen sehr, sehr guten Weg und da entwickelt sich einiges Gutes auf dem Platz, was letzte Saison noch nicht so funktioniert hat. Aber äh, selber das Spiel machen zu müssen, ist jetzt noch nicht das, was Hertha besonders gut kann bisher. Jetzt hat Mainz es ihnen allerdings auch ein bisschen schwer gemacht. Die haben Also Mainz hat relativ gut hinbekommen, wichtige Spieler wie Luke Bakio und so weiter aus dem Spiel rauszunehmen über weite Mhm. Strecken und ähm, das macht es dann natürlich für Hertha auch ein bisschen schwieriger, das Spiel zu machen, wenn dir die wichtigen Spieler halt rausgenommen werden. Ähm, Man muss sagen, dass Hertha sehr engagiert geblieben ist, dass sie es durchaus die ganze Zeit über versucht haben, aber äh, dann fiel es halt in diesen Ringkampf, wie Schwarz ja sagte, dann nachher und wurde dann spielerisch etwas zäh, sagen wir es so. Und wie gesagt, also Hertha scheint mir da auf einem ganz guten Weg, aber es fehlt noch an diversen Stellen. Aber mal gucken, was sich da noch entwickelt. Und Mainz, ja wie gesagt, die können es ja eigentlich und äh, dementsprechend, die müssen sich nicht hinten drin verstecken, die können das auch anders lösen.
1: Ja, ich weiß mir. Ich war mir jetzt zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal in dieser Saison, aber bei dem Hertha-Spiel ist mir das noch noch mal so richtig aufgefallen. Ich bin mir da auf Sachen auf Seiten von Mainz und gerade nicht so sicher, wie viel besser das noch geht. Also ich glaube, dass ein großer Faktor war, dass Burkhardt nicht spielen konnte. Ich finde die Chemie zwischen Unisivo und Burkhardt ist was ex Extrem Elementares für das Spiel von Mainz 05, was die Offensive angeht und was definitiv auch ein Faktor war, war, dass Wiedmar wegen der roten Karte gegen Hack als rechter Innenverteidiger gespielt hat, Fernandes damit auf der Außenbahn nicht Niklas Tauer innen und Wiedmar außen. Und Fernandes ist einfach kein Silvan Wiedmar in der Bewegung nach vorn Und damit ist eben dieses ganz wichtige offensive Element, nämlich Wiedmar, der mit nach vorne geht, konnte man dann später sehen. Irgendwann hat er dann auch als rechter Innenverteidiger angedribbelt und war mit vorne eingeschaltet. Man musste ja auch einen Rückstand aufholen. Da konnte man auch sehen, was da gefehlt hat. Das waren so die zwei Elemente, die raus waren. Aber ansonsten habe ich viele Dinge bei Mainz 05 gesehen, jetzt was die Offensive angeht, also Defensive möchte ich da explizit jetzt ausklammern, die mir durchaus ein bisschen ja jetzt nicht Sorgen bereiten, aber wo ich Fragen stelle. Also ich finde, dass Lee zum Beispiel gerade keine gute Phase beim 1.05 hat. fujini kann nicht das bringen, was man sich von ihm erhofft hat. Es wurde besser, als Barkok kam. Der hatte jetzt allerdings auch nur einen kurzen Einsatz und hatte den Einsatz auch als harter sehr, sehr tief stand. Das war dann schon in der Endphase. Deswegen weiß ich nicht, ob man da dann nicht dann vielleicht dazu neigt, das dann überzubewerten, weil in so engen Räumen ist halt Barkok auch jemand, der wirklich sehr gut ist. Aber wenn er gegen den Ball arbeiten muss und lange, lange Räume überbrücken muss mit Pässen oder Dribblings, dann finde ich, dann wird er manchmal so ein bisschen unsauber in seinen Aktionen. Und äh, Cor und Barrero haben das äh, ganz gut gemacht auf der Doppelsechs, fand ich, waren aber im direkten Vergleich mit Tosa und Sunic zum Beispiel schlechter in Zweikampfführungen, in Spieleröffnungen und vor allem in, im Ausnutzen von Umschaltsituationen. Und das ist auf der einen Seite ein Kompliment für Tosa und Sunic, die es gut gemacht haben, fand ich. Auf der anderen Seite sagt es aber auch was aus über Mainz 05. Also, to make a long story short, ich hatte den Gedanken, wo will Mainz 05 offensiv hin? Und ja, das hört sich jetzt sehr populistisch an. Kann das der Anspruch sein? Natürlich. Man will erstmal einfach nur Spiele so spielen, wie man sie spielen möchte. Aber was kann denn da jetzt vielleicht noch kommen? Weil es war dann schon sehr. Die Statistiken und so sehen alle gut aus, aber ich fand, es war kein gutes Spiel von Mainz 05. Und ich hatte auch das Gefühl, dass vor allem in der ersten Hälfte das auch im Stadion zu spüren war. Und ab dann wird es ja dann auch relevanter wieder, finde ich, weil du brauchst auch die ZuschauerInnen auf deiner Seite. Anders kannst du Fußball nicht spielen. Das war so, das waren Gedanken, die ich zu Mainz hatte. Was ist denn zur Hertha noch zu sagen? Jens, ist dir was in den Highlights aufgefallen, was du noch hervorstellen möchtest?
2: Spontan nichts, nein, weil die Highlights tatsächlich auch sehr auf die Torschüsse reduziert waren. Ja, es tut, tut mir war, leid. der
1: hatte halt nur vier. Das ist das, ist das was, glaube ich, äh, wo Yvonne ja vorhin schon so schön gesagt hat, das kann man auch noch nicht erwarten, sie versuchen, was zu verändern. Ich glaube, damit hat sie die vier Torschüsse gemeint, die es insgesamt, oder für Schüsse. Es waren ja nur zwei Schüsse dann aufs Tor. Yvonne, so interpretiere ich das zumindest. Ejuke ist mir noch aufgefallen, der hat auch die Flanke auf Toussaint, die war wirklich super. Toussaint auch, also, ja, den hatte ich ja schon. Den hatte ich ja schon genannt. Ich fand, dass Kämpfen ein gutes Spiel gemacht hat. Der musste dann verletzt raus. Den hat Dadai dann aber eigentlich ganz gut vertreten. Also Kämpfer hat zwar trotzdem gefehlt, aber nicht, weil Dardai arg viel schlechter gewesen wäre, aber einfach, weil ich das Gefühl habe, er ist der, der die Kommandos da hinten drin gibt. Das hat manchmal ein bisschen gefehlt. Luke Bakio war wenig zu sehen, aber man hat sehr gut den Strafraum eigentlich verteidigt über weite Teile. Da war auch Tusar ganz wichtig. Also Tuzar, Dadai und Oremovic hatten jeweils sechs klärende Aktionen also Ich fand, der hat wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Und hinten raus haben sich aber wirklich auch die Ballverluste im Spielaufbau gehäuft. Da hatte ich auch das Gefühl, von außen schwer zu beurteilen, dass die Physis ein bisschen eine Rolle gespielt hat, vielleicht auch die Kräfte nachgelassen haben. Und das dann in der 93. oder 94. Minute noch der Ausgleich fällt, ist aber halt auch extrem unglücklich. Also eigentlich, das hätte nicht passieren müssen, war aber auch ja, also kann aber halt passieren, also es war jetzt kein, kein gravierender Fehler, den Hertha da hatte, im Detail hätte man da Dinge anders machen können, aber so geht's halt manchmal aus. Also das wäre jetzt so mein, mein Abriss von Hertha BSC gewesen. Yvonne, magst du da noch was ergänzen?
0: Nicht wirklich.
1: Gut, das war die letzte Chance. Dann sage ich jetzt nämlich nur noch, gegen wen diese beiden Teams spielen. Mainz 05 wird in Freiburg antreten und dann zu Hause gegen Raber Leipzig spielen. Mainz steht bei 11 Punkten nach sieben Spieltagen. Und die Hertha empfängt Hoffenheim zu Hause und wird dann ihrerseits gegen Freiburg spielen, auch zu Hause. Hertha steht bei sechs Punkten aus sieben Spielen. Sind jetzt seit drei Spielen ungeschlagen gegen Augsburg gewonnen, gegen Leverkusen und Mainz 05 unentschieden gespielt. Und damit, meine Damen und Herren, kurz vor 1 Uhr nachts haben wir dann tatsächlich diesen siebten Spieltag fertig besprochen. Ich bin euch beiden sehr, sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir noch direkt nach dem späten Sonntagabendspiel aufgenommen haben. Dann kommt die Folge schneller raus für die Hörerinnen und Hörer. Und ich kann mich morgen nämlich auch noch auf die frauenbundesliga sendung vorbereiten. Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Zum einen an Yvonne, Marian, die sich hier trotz Krankheit auch noch durchgeschleppt hat, wirklich Ganz, ganz herzlichen Dank. Folgt ihr auf Twitter als @poli_valenz ist sie da vertreten. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst, Yvonne.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Und jetzt äh, ab ins Bett und erhol äh, dich gut. Und äh, ins Bett verabschiede ich vermutlich auch Jens Buschmann von Auf Ohren, dem zweitbesten äh, Podcast der Welt, Fußballpodcast ah, ähm. der Welt. Die Baumwollhose auf Twitter. Ich. Äh, Danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst. Danke dir, lieber Jens.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und nächstes Mal gucke ich mehr als drei Spiele. Äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht mal auf rasenfunk.de slash supportersclub und macht das, weil der Max guckt sich hier jedes Wochenende acht Spiele an, die ihn wahrscheinlich nicht interessieren, in voller Länge und redet hier dann so detailliert über Spieler, deren Namen ich teilweise zum ersten Mal gehört habe heute. Also, gönnt ihm das wirklich, der hat's verdient, der macht hier einen super coolen Job und, äh, ich weiß das, ich weiß das erst zu schätzen, nachdem ich mir eben drei Spiele angeguckt habe, die, nicht gut waren.
1: (lacht) Danke dir, aber unterstützt deshalb, weil es dann auch anderen kommt Unter anderem, ja, die Gäste. Es ist ja jetzt nicht so. Also ich komme schon über die Runden, das ist alles gut. Aber danke dir, lieber Jens. Danke auch nochmal an Yvonne und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 383. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung euch. Bei Jung und Naiv gibt es jetzt das Wirtschaftsbriefing und ich fand die Ausgabe 13 zum Entschluss Entlastungspaket. Wirklich sehr, sehr ausschlussreich. Macht einem jetzt nicht nur gute Laune, so ehrlich will ich sein, aber ich glaube, es ist auch ganz gut zu wissen, was auf uns zukommt im nächsten Winter. Dann kann man auch besser auf rasenfunk.de slash supportersclub gehen. In diesem Sinne, bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.